1: Moin moin und herzlich willkommen zur 204. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Pascal. Moin moin. Und der André. Hallo. Und puh, sage ich mal, heute haben wir uns <lacht> ganz schön was vorgenommen. Äh, die Vorbereitung dafür war wirklich sehr, sehr anstrengend, würde ich sagen. Für mich, ich würde fast behaupten, so anstrengend wie nie. Und äh, wir haben ja auch Paranormal Activity von A bis Z besprochen, aber äh, das für heute diesmal war ich weiß gar nicht, wie ihr, liebe Zuhörerinnen, das wieder gut machen könnt, denn wir reden heute über die komplette Chucky bzw. Childs Playreihe und los geht es nach dem Intro.
2: They're coming to get you, Barbara. Look,
0: they're coming for you.
1: Und bevor wir loslegen, noch ein dezenter Hinweis, eine Wiederholung eines Hinweises, denn äh, vor zwei Episoden habe ich versprochen, dass es ein Resident Evil Welcome to Raccoon City Gewinnspiel gibt und die Gegenstände haben ich mittlerweile erreicht, das heißt äh, identisch zu dem, was ich vor zwei Wochen gesagt habe, gilt es dann ab morgen, also wenn ihr den Podcast Freitagnachmittag hört, dann könnt ihr auch am Gewinnspiel auf Instagram teilnehmen, da gibt es tolle Hoodies und äh, Kinotickets zu gewinnen, sogar mehr als erhofft, also wird gut. Ähm, dann noch ein Hinweis bevor wir in die Thematik einsteigen, ähm, wir reden heute wie gesagt über die schaltsplay reihe und es wird wieder so sein, dass wir jetzt nicht alle Filme von der ersten bis zur letzten Sekunde durchsitzieren. Der liebe Pascal hat wieder in seine Trickkiste gegriffen und hat fantastische Inhaltsangaben und Zusammenfassungen vorbereitet. Und äh, damit wollen wir uns heute auch äh, begnügen und äh, gehen dann natürlich trotzdem auf die Filme ein. Aber eben nicht bis ins allerletzte Detail, weil das heute auch wieder sehr viele Filme sind, äh, die uns ganz viele Nerven geraubt haben. Aber falls ihr hier ein Sequel aus dieser Reihe oder auch aus den anderen Horror-Franchises, die wir hier besprochen haben, vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Wenn ihr sagt, wir wollen Nightmare on Elm Street 3 unbedingt noch mal drei Stunden lang besprochen haben, wir wollen Freitag der 13.06 unbedingt noch mal ausführlicher besprochen haben, dann ähm, meldet uns das zurück, dann überlegen wir uns das, <lacht> ob wir das machen oder nicht. <lacht> Und ähm, dann geht meine erste Frage in die Runde. Pascal, ähm Chucky, wie vertraut warst du mit der Reihe bis dato, also bis zur Vorbereitung und äh, welche Erwartung hattest du vielleicht an die Filme, die du jetzt noch nicht kanntest?
2: Mhm. Ja, ähm, wirklich in meiner Erinnerung und auch wiederholt und öfter mal gesehen, hatte ich tatsächlich bis zur Vorbereitung nur den ersten Teil aus 1988. Ich weiß, dass ich irgendwann in meiner Jugend in den 2000ern mal im Fernsehen irgendwo reingeschaltet habe und das war dann meine erste und dann auch lange Zeit letzte Berührung mit Chucky. Das müsste Bride oder Seed gewesen sein, weil ich erinnere mich an Tiffany. Ähm, aber ja, das war bis dato wirklich nicht groß auf meiner ähm, ja groß äh, habe ich bisher noch nicht großartig gesehen. Aber hatte immer vor, da halt mal die Sequels nachzugucken. Aber dann spätestens seit es Devils and Demons gibt wusste ich auch, dass dieser Tag X kommen wird. Tag X und Tag X wird kommen und da kann ich mir das auch aufsparen und habe das halt immer nur mal wieder den ersten geguckt. Und jetzt habe ich nun alle gesehen.
1: Ist tatsächlich so, dass ich, äh, wenn ich jetzt so Horrorfilme kaufe, da wirklich auch sage, nee, den gucke ich jetzt nicht, da warte ich, bis wir den eh besprechen. Das ist tatsächlich <lacht> mittlerweile so geworden. André, wie sieht es bei dir aus, deine Erfahrungen mit der kleinen Mörderpuppe bis dato? Kanntest du jetzt alles schon, musstest du was nachholen?
3: Also ich hatte die tatsächlich erst äh, so vor einem Jahr alle mal rewatched komplett. Ähm, die ganze Reihe am Stück, weil ich die eben auch noch nicht alle kannte. Also mein Aber warum hast
1: du uns da nicht vorgewarnt? Warum sollte ich?
3: <lacht> also mein allererster Teil, äh, den ich gesehen habe, war Bright definitiv, weil das war genau die Zeit, ich meine das ist ja auch von Ronnie Yu, ähm, kam ja vor, vor Freddy vs. Jason äh, war gerade die Zeit und genau das war so also meine DVD-Sammelzeit, angefangen so mit dem, wie 2000, wie gesagt, angefangen Filme zu sammeln und vor allem verstärkt dann auch sich äh, dafür zu interessieren, abseits von läuft mal im Fernsehen und irgendwie steht eine VHS bei meinem Bruder im Regal, sondern ich auch selber konsumieren, selber informieren und da war Bright dann auf jeden Fall in dem Zeitraum auch der erste, den ich gesehen habe, ähm, und deswegen habe ich Chucky auch direkt als, ja, mehr oder weniger kommen wir dann nachher zu, als Horror-Comedy kennengelernt. Ne? Also ähm, ich kannte Chucky da schon so, so vom Namen her und wusste, dass es irgendwie eine Puppe ist, aber mehr gab es halt nicht und der erste Film war dann Bright. Und dann habe ich so über die Jahre ähm, dann irgendwann mal den Rest nachgeholt. Ich habe Chucky aber nie so richtig verfolgt dann auch. Also ich weiß nicht so, dass ich dann irgendwie anfangs Anfang des 2000er Bright gesehen habe und war dann direkt so, oh krass, wann kommt der Nächste oder so und äh, ich glaube Seed habe ich dann auch echt 2004, 2005 und er kam gar nicht gesehen, sondern auch erst später dann wieder, weil Chucky war bei mir so, also er erzählt ja schon so, auch zu den Ikonen natürlich des Horrors. Also wird er schon in der Reihe genannt mit dem mit Michael Myers, mit dem Freddy Krueger, so als ähm, Horror-Antagonisten-Ikone. Aber damals hat er für mich da so gar nicht dazugehört, also für mich persönlich. Also ich habe ihn da gar nicht drin gesehen, weil ich war halt so, ich war dann irgendwie voll in, in Freitag gerade drin, habe die ersten friday filme geguckt, äh, kannte halt Freddy Krueger schon und ähm, war gerade halt so im, im, im Halloween, im, äh, im, ja, im Halloween reingehen. Und das waren so Ikonen für mich irgendwie, die, die, mit denen konnte ich was anfangen. Aber diese kleine Puppe war für mich irgendwie so, habe ich nicht verstanden. also, also Kinderhorror, hab als, ne? Habe ich als Figur nicht verstanden.
1: Als, als Edge-Lord damals hast du gedacht, das ist Kinderhorror, ne?
3: Ja, so ein bisschen, ja, ja. ja. Ja, ich auch. Das, 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 war, das war halt lustig und poppig und ähm, alles halt mit Humor und so und albern und das war so, ja nee, ich will hier, ich will hier den bösen Maskenmann haben, der ohne zu lachen Leute abschlachtet. Und deswegen war Chucky für mich lange gar nicht so irgendwie so relevant und ähm, hat dann wie gesagt über die Jahre immer mal wieder hier und da einen gesehen, aber wirklich die ganze Reihe mal am Stück. Noch wirklich den allerersten habe ich dann jetzt auch wirklich erst in diesem Gesamt-Rewatch zum ersten Mal überhaupt geguckt,
1: ja. Und äh, ist es so, wenn du jetzt so Horror-Komödien guckst, denkst du da schon, also wenn wir die, wenn du weißt, wir besprechen die, denkst du da schon, oh Gott, das ist nichts für Chris? Ist das schon so weit gekommen? Oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Und, und, und was hast du in diesem Fall gedacht? Dachtest du, es ist was für mich oder eher nicht? Äh, es so. kommt auf den Teil an, habe ich mir
3: gedacht, weil ich meine, die haben ja nicht alle die gleiche Tonalität. Also die, ähm, sie wurden ja gerade, also das ist ja, das ist ja der in Anführungszeichen Gag, ab ähm, Bright wurden sie ja so extrem albern dann. Ähm, eben die drei davor sind ja, haben natürlich auch humoristische Elemente, waren aber an sich ja schon noch mehr oder weniger ernstzunehmende Horrorfilme oder wollten sie mehr oder weniger sein. Ähm, von daher habe ich mir gedacht, naja, also zumindest, also mir war schon klar, dass du, äh, beziehungsweise vermute, dass du upright wahrscheinlich raus bist, aber dachte mir, okay, die ersten drei ist ja vielleicht noch was anderes, wenn du zumindest auf dich auf die, auf die Thematik einlassen kannst halt.
1: Das Ist ja schon ein guter Punkt, den du da ansprichst und ähm, das ist Pascal ja irgendwie eine Sache, die kann ich, wenn ich jetzt, wenn du mir das jetzt sagen würdest, oder ich es nicht schon vorher gewusst hätte, dass jetzt alle Drehbücher bis auf das Reboot von Don Mancini kommen, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil die doch schon tonal, wie Andreas eben schon angedeutet hat, doch schon sehr unterschiedlich sind, auch von dem, wie sie erzählen und was sie erzählen und in, in, ja, wie sie mit den Charakteren umgehen, das ist schon sehr differenziert, finde ich, und das äh, würde ich jetzt so, wenn, wenn wir es nicht halt schon wissen würden, würde ich das echt nicht glauben, dass es das ein und derselbe Autor ist.
2: Ja, hätte ich tatsächlich vermutlich auch nicht erwartet. Einfach, weil man wirklich merkt, dass Naja, einerseits halt natürlich nach den ersten drei ist eine Ecke Zeit vergangen. Da kann sich natürlich auch der Stil eines Autors ändern. Aber vielmehr hatte ich das Gefühl, dass äh, Mancini halt wirklich bewusst versucht hat, darauf zu achten. Vermutlich auch dann auf Wunsch der Finanzierer und des Studios. Halt auch die Trends mitzunehmen. Und ich nehme an, dass jetzt 1998 und 2004 halt dann die albernen Jahre waren, war da mit Sicherheit auch kein Zufall. Also, dass es da dann halt mehr in Richtung Horrorkomödie ging. Und später dann, 2013, 2017, ja nun, da, ähm, ja, wurde das dann wieder ein bisschen verändert. Aber du hast auf jeden Fall recht, die sind wirklich, also, wirken nicht wie aus einem Guss. Also, es wirkt nicht so, als hätte man hier quasi irgendwo eine Formel entdeckt relativ früh und die jetzt einfach nur immer nur wieder blind ja. reproduziert. Was ja aber per se nichts Schlechtes sein muss. Das hat ja ähm, ja, Wes Craven auch immer mal wieder so gemacht, das ist ja durchaus etwas, da kann man ja erstmal, mu muss es ja nichts Schlechtes heißen, dass jemand seinen Stil dahingehend stark verändert.
1: Und man, man muss dazu erwähnen natürlich, dass er nachher später ja auch Regie geführt hat, das hatte ja sicherlich dann auch maßgeblichen Einfluss, aber so jetzt mal äh, vorab betrachtet, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ähm, würde ich schon fast sagen, man kann hier von der Trilogie reden und dann von zwei Duos, wenn wir jetzt mal das Reboot ausklammern, mhm. ne, würde ich schon sagen, also die ersten drei gehören zusammen der vierte und fünfte gehören zusammen und der sechste und siebte gehören irgendwie zusammen. Ne? So auch so von der, von der ganzen Inszenierung her, das werden wir gleich noch feststellen. Und deswegen steigen wir jetzt ein ähm, in den ersten Film Schaltsplay aus dem Jahre 1988 und der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. Auf der IMDB, ja, das passt ja sehr gut sogar, 6,6 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren, war damals interessanterweise indiziert, kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen, aber ist tatsächlich der Fall gewesen, ähm, wird bei Teil 2 und 3 nachher auch nochmal zum Thema werden. Der Film läuft 87 Minuten, hat 9 Millionen Dollar gekostet und 44 Millionen Dollar damit eingespielt, kam im November 1988 in die US-Kinos und hatte auch äh, ja, sehr faszinierende und sehr diverse Konkurrenz am Box-Office, würde ich mal sagen, also einmal Scrooged, ähm, die Geister, die ich rief mit Bill Murray, auch ein, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme, ähm, in einem Land vor unserer Zeit, André. Hm? Auch einer, glaube ich, meine ersten Filme, die ich gesehen habe, überhaupt. Mhm. Und Sie leben von John Carpenter. Also ist ein, ich sag mal, war ein ganz guter Monat, der November 88, oder?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall auch Name auf Konkurrenz, ja. ja. Und hat er da, hat er da den, den besten Schnitt gemacht am Box ja. Office?
1: Ja. 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 ja, dann Hut ab. Ist auf die 1 gegangen. Regie geführt hat Tom Holland. Da denke ich immer, das ist ja auch so eine, so eine, so eine Horrorlegende eigentlich. Dabei hat er ja auch gar nicht so viel gemacht. Also, ne? Regie geführt jetzt Friday Night, klar. Ähm, hatten wir hier auch schon, denn die beiden äh, Stephen king Verfilmung Thinner und, und Langolius. Mhm. Und ansonsten, ich weiß, dass, also, weil wir es ja auch hier besprochen haben, in Hatchet 2 sieht man ihn ja als Schauspieler. Da spielt er ja äh, Daniel Harris äh, Vater quasi. Und in, in Psycho 2 hat er mitgespielt. Aber ansonsten. Rührt sein Name, so sein, sein doch schon, sag ich mal, im Branchenkreis ein großer Name ja wirklich scheinbar von Friday Night und, und diesem Chucky-Film dann eben nicht mehr gut? Es sind ja auch zwei große Titel, also es reicht ja auch schon, um Horrorlegende zu werden, oder, André?
3: <lacht> ja, ja, absolut, aber wie du sagst, sonst kam ja nichts mehr. Aber ich meine, wer einmal einen sehr guten Film gemacht hat, ist ja trotzdem ein guter Regisseur, sowas, zumindest einmal bewiesen, wenn es vielleicht ein Glücksgriff war. Aber ich wollte von ihm immer mal, er hat 2007 diesen uh, We All Scream for Ice Cream gemacht. Ja. Uh, allein mit dem dummen Titel, den habe ich schon ewig auf der Watchliste, wollte ich immer mal gucken. Und der hat doch nur 2,5. Also. Vielleicht kann man den irgendwann mal mitnehmen. Ja, und das Aber Cover ich, ist
1: schon so reizvoll. Ne? Ich weiß genau. nicht, gab's den nicht beim Williger-Syndrom, oder war das der Ice-Cream-Man? Das war was anderes, ne? Das ist, glaube was anderes, ja, ja. ja.
3: Aber der so, also der hat viele viele Dreierwertungen. Also schlecht wahrscheinlich zu so sein, dass der, dass der Name immer so doof, dass ich den mal nachholen wollte. Aber sonst, ähm, ja, verbindet man mit ihm dann doch eben seine zwei Klassiker. Oder ja, also die, die, die King-Verfilmungen, ja, ist halt auch so. Ne? Also Langoliers ist auch echt nicht gut gealtert, ähm, der von 95. Und äh, Thinner mochte ich ja eigentlich immer ganz gerne, aber den habe ich auch echt schon lange nicht mehr gesehen. Weiß also nicht, wie der, wie der heute noch wirkt.
1: Ja, das Problem hast du ja immer bei den Stephen King ähm, Verfilmungen, dass sie meistens schon effektemäßig nicht zeitgemäß waren, als sie rausgekommen sind und dementsprechend auch nicht gut gealtert sind, mit wenigen Ausnahmen natürlich. Ähm, der Cast auch sehr interessant, auch einige alte Bekannte dabei. Wir haben ähm, Catherine Hicks dabei. Ähm, die kennt man sicherlich aus Star Trek 4, aber ich kenne sie vor allem aus dem Vox-Nachmittagsprogramm. Ähm, man ist aus der Schule gekommen in den 2000ern, also ich bin aus der Schule gekommen in den 2000ern, nachmittags, ähm, und zum Hausaufgaben machen habe ich Vox angemacht. Und da lief dann ähm, vor den Gilmore Girls immer noch diese andere nervige, ultra-radikal-christliche Serie: ähm, Eine himmlische Familie. Seven's Heaven. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist diese, diese Serie mit dieser Christenfamilie dort irgendwie. Ich glaube, es waren ja, Eltern und fünf Kinder oder sowas. Und das war einfach, ich habe noch nie so Moralisches gesehen wie das.
3: Ich kenne die nur vom Namen, ich habe die nie gesehen. Kennst du das,
2: Pascal? Ja, ich habe auch ja, zu der Zeit sehr viel nach nach Fernsehen geguckt, aber ich weiß, ich fand es ätzend. Also ich, ja, hab's deswegen, ich kannte es, aber ich habe es nie wirklich geguckt. Ich habe meine Sitcoms geliebt, aber das konnte ich nicht ertragen.
1: Ich glaube, ich musste mir die letzten zehn Minuten ertragen noch, weil dann eben, wie gesagt, äh, Gamer Girls äh, später angefangen hat und ich war eigentlich zeitlich <lacht> immer so zu Hause, dass man noch zehn Minuten davon ertragen musste. Ja, Chris Sarandon haben wir dabei. Den kennen wir natürlich wirklich schon hier aus Fright Night. Hat ansonsten im Princess Bride noch mitgespielt. Alex Vincent, der hat jetzt nicht so eine große Karriere hingelegt. Also sein Name rührt tatsächlich aus der Chucky-Reihe, weil er eben der Kinderdarsteller hier war. Später natürlich. später und,
3: und in der Lovecraft-Verfilmung
1: re Resurrected war auch da. Ah, stimmt, genau. Ja, hast du recht. Und ähm, ja, Genre-Kino-Legende Brad Dourif, also kennt ihr mindestens aus Herr der Ringe, aber auch aus, aus dem alten Dune-Film Einer Flug über übers Kuckucksnest, passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu heute irgendwie, zumindest später noch im Verlauf der Folge. In Rob Zombie's Halloween 1 und 2 da mitgespielt Mississippi Burning, einer meiner Lieblingsfilme, den hast du ja auch letztes Mal, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, André, ne? Ja, großartig. Ja. Und Alien Resurrection haben wir hier auch schon ausführlich besprochen.
3: Und Trauma. Stimmt, auch, auch, ja.
1: ja also also der, der war ja echt überall. Ja, deswegen trifft es, glaube ich, passend Genre-Legende. Gut, Legende ist vielleicht immer so ein Begriff, ja, kann man antasten oder nicht. Er ist auf jeden Fall ein Star im Genre-Kino. Drücken wir es mal so aus. Ein so. Genre-Veteran. Und, und wer in Herr der Ringe mitgespielt hat, ich glaube, der ist auch ein Hollywood-Star, wenn man so will. Irgendwie <lacht> in der Art und Form. Und der auch, hat ja auch viel Voice-Acting gemacht, soweit ich weiß. Also nicht nur hier bei Chucky, glaube ich. Und Pascal... Worum geht's im ersten Teil? Ich liebe es, dass du Der immer hustest, bevor du loslegst. <lacht> so so. Noch einmal
2: räuspern. Ja. Gehst du auf so ein Manch Podium? raus, aber jetzt nicht. Du gehst dann
1: immer auf so ein, Ich stelle mir das so vor, also ich weiß ja, was du gerade tatsächlich machst, aber so, wenn man die Augen zu macht und dann stellt man sich vor, wie du auf so ein Podium gehst, so wie so ein Politiker. Da sind diese zwei Mikros, diese langen, die so rausragen aus dem äh, Podium. Und dann hustest du noch so mal kurz, <lacht> klopfst nochmal aufs Mikro und dann geht's los.
2: Ja dann erzähle ich dem Bundestag, worum es in Child's Play geht. Ja. <lacht> Aus dem Jahr 1988, genau. <lacht> <Ach>. <lacht> der Serienkiller, Charles Lee Way, Spitzname Chucky, wird auf der Flucht vor der Polizei angeschossen und flüchtet in einen Spielzeugladen. Der Tatsache bewusst, dass er sterben wird, vollzieht Charles ein magisches Ritual und überführt seine Seele in eine Good-Guy-Puppe. Ein menschenähnlicher Spielzeugroboter, der sprechen und auf einfache Sprachbefehle reagieren kann. Über Umwege gerät eben diese, nun besessene Puppe, in die Hände der alleinerziehenden Mutter Karen Barclay, die diese ihrem, sich im Grundschulalter befindenden, Sohn Andy schenkt. Andy ist überglücklich über sein Geschenk, doch die Freude soll nicht lange anhalten, denn noch am selben Abend tötet Charles Lee Ray, der nun in der Puppe lebt und sein Puppenavatar Chucky getauft hat, die Freundin der Familie, Maggie Peterson. Da die Polizei und zu Beginn auch Andys Mutter Karen nicht glauben wollen, dass eine Spielzeugpuppe in der Lage ist, so eine Tat zu vollbringen, wird erst einmal von einem Unfall ausgegangen. Doch die mysteriösen Unfälle, die im Zusammenhang mit Andy und Chucky passieren, häufen sich und so wird Karen vorerst das Sorgerecht für Andy entzogen und der Junge in eine psychiatrische Anstalt überführt. Währenddessen erfährt Chucky von einem alten Weggefährten und Voodoo-Lehrer, dass seine einzige Chance, wieder in einem menschlichen Körper zu gelangen, darin besteht, dem Menschen in einem weiteren Ritual zu töten, dem er als erstes von seiner wahren Gestalt erzählt hat. Andy. Während Chucky sich nun auf dem Weg macht, Annie zu töten, kann Karen den Detective, Mike Norris, davon überzeugen, dass mit der Puppe Chucky etwas nicht stimmt und vermutlich Charles Lee Ray sich in dieser befindet, der zufälligerweise von eben Mike Norris selber angeschossen und in den besagten Spielzeugladen gejagt wurde. So kämpfen nun beide Parteien gegeneinander und wollen sich gegenseitig ans Leder, was in einem fulminanten Finale mündet, in welchem Chucky den Kürzeren ziehen soll und es der Gruppe, um Karen und Andy gelingt, die Puppe erst zu verbrennen und anschließend mit einem Pistolenschuss niederzustrecken.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Äh, da gleich der, der erste Random Fact, äh, Catherine Hicks, also die Hauptdarstellerin, die hier Karen spielt, und der Erfinder von Chucky quasi, also von der tatsächlichen Puppe, Kevin Jäger, den kennt man ja auch ähm, als äh, wichtigen und großartigen Special-Effects-Magier aus Hollywood, äh, die haben sich am Set kennengelernt und haben ein Jahr später geheiratet. Mm. Und mit auf, dieser, auf diesem Happy End beenden wir heute diesen Podcast, hätte man auch sagen <lacht> können. Ja, äh, tatsächlich war es so, dass ach, schon wieder tatsächlich, entschuldigt bitte dafür, ähm, dass die ursprüngliche Plot-Idee für den Film Darin bestand, dass die Good-Guy-Dolls äh, wirklich aus Blut und Latex äh, bestehen und ähm, dass man quasi, wenn die sich irgendwie verletzt haben, die Puppen oder so weiter, oder wenn sie irgendwas gemacht haben, dann konnte man so richtig auf offizielle Good-Guy-Bandagen benutzen und, und, und ihn damit reparieren für, durften die Kinder quasi. Und da hatte man sich ausgedacht, dass Andy mit seiner Chucky-Puppe ein, eine Blut Putzbrüderschaft schließt und Chucky dadurch lebendig wird und äh, ja, zum Menschen wird sozusagen. Ähm, das hat man dann aber nicht umgesetzt und ebenso interessant fand ich die Titelwahl, denn ich muss gestehen, vielleicht liegt es André auch ein bisschen daran, gut, damals haben wir den Film ja eben eh nicht Child's Play genannt, als wir den, glaube ich, das erste Mal gesehen haben, sondern immer Chucky halt, aber ich glaube auch immer der Name war irgendwie, der hatte nicht so, ein, so, ein, so einen interessanten Appeal, fand ich irgendwie. Da, ich fand der Alternativtitel, den sie vorher wählen wollten, Blood Buddy, den finde ich viel cooler.
3: Blood Buddy, ja, das stimmt. Also ich meine, ich kannte nee, ich kannte halt, ich kannte, ich kannte die Reihe oder den Film auch lange nicht unter Child's Play, also ich am Anfang, ich kannte immer den Namen Chucky die Mörderpuppe, ja. das, war, das war überall, das stand in jeder Fernsehzeitung, wenn er mal im Fernsehen lief, das, stand, das, das war einfach immer gang und gäbe, es hat auch keiner Child's Play gesagt, es hat auch keiner, es war einfach nur Chucky die Mörderpuppe,
1: Punkt. Ist der so, deutsche Titel vielleicht sogar besser?
2: Ich finde ja, aber ich weiß jetzt wiederum nicht, was man irgendwie, was der gängige oder die gängige US-Amerikanerin mit dem Namen Chucky als erstes assoziieren wo, würde. Und ja, Child's Play schwierig. Aber ich, ich, ich finde Chucky jetzt so in der also aus der äh, ja aus der Zukunft gesprochen wirkt wie eigentlich wieder bessere Name.
1: Ja, ne? also Chucky the Murder Doll. Nee, das, ja, ist, das so. ist schon wieder zu platt. Das klingt wie dieser Toybox oder wie der heißt, dieser neue ja, Film. Ja,
3: das ist das Problem. Der Titel klingt halt eigentlich sehr Billow. Der ja. steht halt eher so nach Sea-Movie irgendwie und das ist auch wieder das Problem, ja. Aber ich kannte ja, Child, also Child's play den Titel, habe ich auch erst dann später begriffen, das wieder, oder, ja. Kannte es immer nur unter, unter Chucky jedenfalls. Ne? Und,
1: und zuallererst sollte der Film sogar Batteries Not Included heißen, aber das ähm, wurde er dann <lacht> später auf Steven Spielberg äh, übertragen und dann konnte man den Titel hier natürlich äh, nicht nehmen. Interessant fand ich auch noch, dass... Äh, Brad Dourif und äh, quasi Erfinder äh, von Chucky, Kevin Jäger, sich auch nie getroffen haben bis zum Jahre 2018, obwohl sie quasi äh, so lange Zeit äh, miteinander direkt und indirekt zusammengearbeitet haben. Also direkt ja scheinbar nie, weil er ja sozusagen im Tonstudio immer seine Aufnahmen gemacht hat. Das ist halt auch weird, ne? Er hat eigentlich im Prinzip bei einem, ich glaube es war beim zweiten oder dritten Teil, da, da waren die Aufnahmen auch alle schon fertig, bevor quasi der, die erste Klappe für den Dreh gefallen ist. Da, da bist du quasi das Aushängeschild, Pascal, von dieser ganzen Reihe, also wenn du Brad Dourif bist und hast eigentlich nie was irgendwie mhm. vor Ort damit zu tun gehabt, ne?
2: <lacht> ja, ja, das ist halt tatsächlich leider so, aber nun gut, dafür hat er ja, also ich, ich finde es mal traurig, wenn dann irgendwie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin halt in so einem großen Filmfranchise theoretisch super wichtig ist, aber so wenig Screentime hat, dass dann unter Umständen auch aus der Karriere nichts mehr wird, aber eben, wie ihr das eben ja schon festgestellt habt, ist immerhin das ja bei Brad Dourif nicht passiert.
1: Ja, und er hat ja auch zwei Auftritte, hat er ja auch Ne, ne was? Genau. Doch, zwei Auftritte, richtige, ne? In der
2: Reihe, im ersten Teil und Lass mich überlegen, ich glaube, er hat in Curse, Curse kommt vorne genau.
1: vor, ne? Genau, das war ja da, wo sie den Flashback nochmal Flashbacks. gedreht haben, genau, mhm, ja. genau. Ähm, ja, und äh, interessant ist noch, dass die, es gab in den USA die, die sogenannte My Buddy-Puppenreihe ähm, und äh, die hat wohl erheblichen Schaden von den äh, Shaki filmen davongetragen, also schon vom ersten direkt und äh, wurde dann, weil sie wohl Ähnlichkeit hatte mit den Figuren, äh, mit okay. den Chucky-Figuren, äh, sind die Verkaufszahlen so runtergegangen, dass sie dann irgendwann eingestellt wurden. Das ist schon ein bisschen traurig irgendwie, weil die können da ja auch nichts für. Ja, <lacht> ähm, der Film beginnt ja ein bisschen in seiner Einleitung eben so mit der Geschichte von Charles Lee Ray, Pascal. Ähm, sag mal, die Origin-Story, die hast du ja eben eigentlich auch schon erzählt, die finde ich zweckmäßig. Also das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht unbedingt irgendwas, was jetzt irgendwie besonders spannend ist oder aufregend ist. Und das ist eher so, wir brauchen irgendeinen Grund, wie diese Puppe so sein kann, wie sie ist. Und das ist jetzt nicht so fernab, dass man sagen könnte, das ist totaler Quatsch, also in diesem Kosmos. Aber es ist jetzt auch nicht die aufregendste Origin-Story, die wir jetzt bisher bei Davidson Demons hatten.
2: Nee, es ist nicht, würde ich dir recht geben. Es ist, finde ich, trotzdem kein schlechter Code-Opener weil er einerseits halt ähm, ja erstmal auf einer ein bisschen tempogeladenen, schon actionreichen Note startet, was dann halt ja dann erstmal mal wieder ein bisschen runtergefahren wird, um da einfach noch mehr ähm, ja, Geschichte zu geben. Deswegen, das finde ich schon sinnvoll. Ich mag auch, dass wir dann direkt, dadurch, dass wir halt sehen, wie es geschieht, über dieses magische Ritual, bekommst du auch gleich so ein Gefühl dafür am Anfang des Films, mit was für einer, Ernsthaftigkeit ist das falsche Wort, aber wie sag ich mal, gebunden oder wie nah der Film jetzt an, äh, real, also wie realistisch der Film ist mhm. oder wie viel Fantasy-Elemente sich der da gönnt, sagen wir es mal so. Also weißt du schon direkt, okay, das heißt, ne wir haben jetzt hier keinen 100-prozentigen, das ist nicht 100 realistisch, da kann offensichtlich, gibt es irgendeine Art von Magie oder Voodoo, wie auch immer, was dann, ja, auch schon direkt so ein bisschen dabei hilft, später dann zu akzeptieren, dass halt diese Puppe lebendig wird, was ja sonst unter Umständen schwieriger sein könnte, wenn du erst quasi eine halbe Stunde einen vergleichsweise normalen Film siehst und auf einmal dann, ja, damit konfrontiert wirst. Deswegen, ich finde das schon okay. Es ist ein, ja, wie du eigentlich gesagt hast, ein zweckmäßiger, aber jetzt auch ein nicht schlechter Code-Opener, um den Film zu öffnen.
1: Der Name, André, ist ja relativ markant, Charles Lee Ray. Hast du eine Idee, wo dieser Name herstammen könnte? Nö. <lacht> Der besteht aus, aus äh, berühmten ähm, Mördern der amerikanischen Geschichte. Ah, Charles Manson. Charles Manson, Lee Harvey Oswald, also der ah, okay. ähm, Mörder von John F. Kennedy und James Earl Ray, das ist der Attentäter von Martin Luther King. Das ist ja fies. Habt ihr was dazu gelernt hier?
2: Ich, ich hätte, ich, Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, klingt, wie jemand hat versucht, sich einen Serienkillernamen auszudenken. Einfach, ich finde so, Charles Lee Way hat sowas, aber das kann jetzt auch voll über die Chucky, also über die Assoziation mit dem Film schon passiert sein. Ja. Das muss
3: ja.
1: tatsächlich nicht, aber ja, macht, macht Sinn. Spannend. Und, und in, in so einem frühen Draft ähm, sollte Andys Vater, der hier auch äh, quasi ja, absent ist, logischerweise, das, hattest du es erwähnt,
2: Pascal, ja, ne? Ja, die Mutter ist so deiner erziehend.
1: Genau. Und ähm, ursprünglich sollte Charles Lee Ray, ja, Andys Vater sein und das ist, äh, dass er darüber sozusagen... Äh, zu Schacki wird. Ja, hätte man durchaus auch machen können. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, André, bei dem Film, und das ist auch so, ja, ich glaube, es kommt dadurch, das sind einfach die Figuren. Ich finde, hier gibt es eigentlich, ich will nicht sagen, dass sie irgendwie unsympathisch sind, aber sowohl jetzt der Ermittler von, von Chris Sarandon, als auch die Mutter von Catherine Hicks, als auch Andy als, als kleine Junge, das sind irgendwie alles keine Figuren, mit denen ich irgendwie mich identifizieren kann. Was ja erstmal nicht so schlimm wäre, aber auch irgendwie nicht mitfiebern kann. Also ist, ich habe das Gefühl, dass der Cast ein Fehlgriff ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich finde, dass auch die, die Schauspielleistungen einfach auch wirklich grausig sind, gerade auch bei Catherine Hicks. Und irgendwie fehlt da so eine Dynamik, da fehlt irgendwie der Pep drin in, 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 in der Figurenkonstellation, dass mich das irgendwie so auf Trab hält, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und Andy als Kind ist sogar ehrlich gesagt auch aufgrund seiner Stimme, da kann das Kind ja jetzt nichts für, aber die haben ja nun mal das Kind gecastet, also können wir sie auch kritisieren, echt nervig.
3: Ja, wie ich gerade schon reingerufen habe, doch. Also ich finde die ich finde ganzen, find ganzen Figuren sogar extrem nervig und unsympathisch. Also das ist, das ist auch ein bisschen das Problem des ersten Films für mich. Ähm, ich route da fast eher mit Chucky, dass er die endlich alle platt macht. Ja. Weil, mir, weil mir die Figuren alle auf den Nerv gehen. Also das, das ist tatsächlich so. Ähm, ich finde auch die die sind ah, nicht gut gespielt, teilweise. Also, das, 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 das Acting ist teilweise irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie off. Also, es wirkt irgendwie, irgendwie immer neben der Spur. Um, und wie gesagt, leider ja. Gerade äh, Alex Vincent als, als Kind spielt leider ultra nervig, zu mir leid. Aber er ist wirklich so das Paradebeispiel für Auch schlecht. Für ne? Also, nicht nur nervig. Ja, ja, auch ja nervig, schlecht. schlecht halt einfach. Er spielt es ist Paradebeispiel für leider nerviges Kind im Film, für nervigen Kinderdarsteller. Er tut mir auch wirklich leid, aber der, der geht mir gehört auf, auf den Zeiger immer. Aber es sind alle Charaktere auch. Egal ob die Mutter oder das sind alle irgendwie irgendwie komisch und verhalten sich die ganze Zeit irgendwie pissig und ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, wie du gesagt, wie du gesagt hast, es, es, die Sympathiepunkte fehlen und deswegen ist ein grundlegendes Problem bei mir beim ersten Film, dass mir die Figuren auch jetzt nicht irgendwie so ans Herz wachsen, dass ich mit ihnen dann, wenn die Bedrohung aufkommt, so richtig ja.
1: mitfieber. Und dann werfen sie halt auch immer noch so random sag ich mal, Futter für Chucky ein, halt auch wieder so Leute, die du irgendwie vorher fünf Minuten oder zwei Minuten gesehen hast, die dann als Todesopfer herhalten müssen. Also ich denke mal, Pascal, das ging dir da jetzt nicht anders als mir und André, oder?
2: Vielleicht ein bisschen hm? neutraler. Also ich muss sagen, ich fand jetzt auch die Figuren, weder die Figuren noch die ähm, schauspielerischen Leistungen irgendwie herausragend. Ich bin bei Andy, bin ich bei euch. Ich finde, der ist, der hat schon etwas. Also, wenn sie versucht haben, ein grundsätzlich süßes, putziges Kind zu casten, haben sie es schon irgendwie hinbekommen. Und die Stimme ist in der Theorie auch nicht so schlimm, wenn er die nicht halt, also, wenn er sie nicht benutzen wenn will. er nicht, nee, nein, wenn er nicht so viel Dialog <lacht> oder Monolog hätte und nicht immer dieses ganz lange Mami. Chucky, Bö, Es ist halt, ja, also das ist halt wirklich, wird sehr ausgelutscht und du merkst halt, dass der Film versucht, dir quasi Andy als einen sehr süßen, sehr netten Jungen zu verkaufen, der ja irgendwie auch ist, ist ja okay, also ich muss auch zugeben, ich finde diese erste Szene, es gibt eine Szene ähm, an seinem Geburtstag, wenn er für seine Mutter halt äh, Frühstück am Bett macht und das halt, ja, wie es halt irgendwie ein Siebenjähriger macht, das ist halt katastrophal, das ist, finde ich eigentlich immer ganz nett, das ist so liebenswert, ähm, aber ja, ich, ich muss sagen, mit Catherine Hicks komme ich ein bisschen besser zurecht als ihr, glaube ich. Ich finde sie jetzt nicht so fürchterlich. Es ist Also oft ist es dann, was mich an den Figuren stört, eher das, was sie tun. Also da habe ich dann eher mit dem Drehbuch hier und da ein paar Probleme. Hm. Ähm, als damit, wie die jetzt äh, ihre Rollen spielen, weil es ist dann manchmal so, dadurch, dass also manchmal, finde ich, wirkt es so, als wäre schlecht geschauspielert, weil sie aber auch einfach Sachen machen, die Menschen nicht machen würden. Es so, gibt da ja manchmal so seltsame Momente, wenn dann irgendwie die, ähm, ja, der erste Mord geschieht, Maggie Peterson stirbt, dann sind die Polizisten nach einer Morduntersuchung in der Wohnung, die Mutter kommt nach Hause und schickt die Polizisten nach Hause. So Und du denkst halt so, hä, und das wirkt irgendwie der Polizist auf einmal so ein bisschen... Aber ganz ehrlich, wie so, so wie du dir
1: gearbeitet hast gesehen, der eine hat sich erstmal schön auf den Tatort gesetzt, dort auf die Couch <lacht> und liest erstmal Zeitung. <lacht>
2: ja, das war auch nicht gut. Aber dann dadurch fand ich irgendwie, da wirkt der Polizist, wirkt dann halt auch so unglaubwürdig, weil der halt andauernd sich so ein bisschen rumbossen lässt, obwohl natürlich, du kannst die Polizei nach einem Mord, also oder vermeintlichen Mord nicht einfach nach Hause schicken, wenn du Bock hast, keinen Bock mehr hast. Das, äh, dadurch habe ich immer eher so ein bisschen Glaubwürdigkeitsprobleme gehabt, aber jetzt nicht direkt mit dem Schauspiel. Also ich fand's okay.
3: Nee, also bei mir ist es schon so, also äh, das, das Schauspiel, mein, beziehungsweise das, das, die, die Handlungen meine ich dann schon mit also mhm. die Figuren mhm. sind nervig aufgrund von den Dingen, wie sie handeln, was sie tun, was sie sagen, wie sie es ja. sagen. Also das meine ich schon als Paket. Ja, ja. Also ist klar ist das ja, Drehbuch ja. da auch mit Schuld, aber es hilft halt nicht, die Figuren irgendwie mir näher zu bringen, wenn sie die ganze Zeit so dumm sind.
1: Ja, und auch so dumm reingucken muss man ja auch ganz ehrlich sagen <lacht> ja naja aber ja halb so will ich fand es so interessant dass ähm, wenn wir jetzt gleich auf Chucky zu sprechen kommen ähm, interessant ich hatte ja eben erwähnt dass er ja wie gesagt das äh, logischerweise im Tonstudio aufgenommen hat seine, seine Voice sein Voice Acting für Chucky und dass es da wohl eine einen Moment gab, dass er eine Recording Session gehabt hat gerade, in der er diesen diesen Wutschrei aufgenommen hat, ähm, als gerade also als er dort in Flammen steht, als, also nicht er in Flammen steht, sondern das Gebäude dort in Flammen ähm, aufgeht. Und in, als er das aufgenommen hat, hat sich seine Tochter Fiona in, in, in seine Tonbox, nee, in seine nicht wie heißt das Aufnahmebox Pascal, wie heißt das bei Musikern?
2: Äh, ja. ja. Die, naja. Studio, Eine Tonkabine, ich weiß es gar nicht. Ja, Kabine, ja, Kabine, genau, genau,
1: Tonkabine. Hat sie sich wo reingeschlichen und das hat aber niemand mitbekommen und äh, sie hat sich dann fürchterlich erschreckt vor ihrem Papa und ähm, hat dann ganz stark angefangen zu weinen. Und äh, das war bestimmt ein schlimmes Erlebnis, aber es hat zumindest ja irgendwie dazu geführt, dass wir heute im Podcast nochmal auf Sie zu sprechen kommen, André. Äh,
3: ja, okay.
1: <lacht> das tut mir leid für das Mädchen. Habe ich dich jetzt? Ist das jetzt Ironie oder habe ich dich jetzt wieder auf dem falschen Fuß erwischt? Also du weißt schon, Nein. dass, ja, dass das, dass sie später in, in mehreren Filmen die Hauptrolle hat.
3: Ja, 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 schon klar. Gut. Aber vielleicht war, vielleicht war das äh, auch der, der Moment, vielleicht hat sie so, so toll reagiert, dass man direkt sagt, die müssen wir wegcasten. Ja, aber <lacht> erst in
1: 15 Jahren. Aber
3: erst in 15 Jahren, genau. Ja. Nee, weil, aber, aber es war vielleicht sicherlich, also, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass es äh, auch dann im Privaten äh, ein traumatisches Erlebnis zurückgelassen
1: hat. Die hätte ich eher bei Alex Vincent tatsächlich erwartet, weil das ist ja schon irgendwie so in dem Alter Mörderpuppe weißt du finde ich dies, irgendwie krasser, glaube ich, fast ja. als wenn du irgendwie, wenn, wie Daniel Harris, irgendwie mit Michael Myers zu tun hast. Ich finde, das lässt sich, glaube ich, eher so äh, ausblenden für ein Kind als eine Mörderpuppe, glaube ich, irgendwie.
2: Weißt du denn, ob sie das hier wieder so gemacht haben wie bei Shining, in dem Sinne, dass du quasi den Jungen jetzt nicht unbedingt andauernd mit den Gruselelementen des Films konfrontierst? Ja, Hätte ich jetzt mal vermutet. Ich habe
1: ich hab mir das making oft nicht angeguckt und ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren, wie das so, wie viele direkte Szenen der Junge mit Chucky hat, aber es sind schon ziemlich viele, wo sie auch beide gleichzeitig zu sehen sind. Ja, müssen wir mm. mal, also aber gut, ja, es kann so schlimm es nicht gewesen sein, er hat, wurde ja zumindest entweder gezwungen oder freiwillig auch für den zweiten Teil wieder. <lacht> <lacht> du bist vertraglich gebunden, du kommst hier nicht raus. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich finde allerdings, und das muss man, muss man wirklich betonen, ich finde die Momente, die Andy und Chucky teilen zu zweit, die Szenen, die Momente, sind für mich trotzdem die stärksten des Films. Also wirklich zum Beispiel nachher, also wenn es Richtung Finale geht und die beiden, beiden alleine sind in dem Haus und, und gegeneinander sich ausspielen und gegeneinander kämpfen und sich jagen. Ähm, das sind für mich die stärksten Szenen des Films, Pascal. Hm,
2: ja, also ich denke Grundsätzlich für mich sind, glaube ich, die stärksten Szenen des Films eigentlich immer, wenn Chucky halt wirklich in Action ist und mhm. was machen kann. Weil das ist halt einerseits, das ist halt natürlich auch einfach der Selling Point des Films. Du hast diese coole Animatronic-Puppe, die jetzt echt immer noch, muss man sagen, ja. nicht schlecht aussieht. Das ist cool. Dann hast du den coolen Voice-Actor dahinter. Ist jetzt kein, ist jetzt kein Brachiosaurier? <lacht> nee,
1: das stimmt. Das, das erzähle ich aber jetzt nicht ohne Grund. Wir wollten nochmal eindeutig betonen. Kann das jemand von euch so. mal, ich weiß, es ist jetzt völlig unpassend, aber kann das nochmal jemand erklären? Wir haben, es ist ja schon vermutet, ähm, dass es in der letzten Episode nicht so ganz richtig war mit dem Brachiosaurier, aber es hat sich herausgestellt, André, dass es ein kompletter Irrtum war, ne? Ach so,
3: ja. Äh, Marco meinte in der letzten Folge, also Jurassic Park-Folge, dass es den Brachiosauriern, Bra nee, Brontosaurus so nicht gegeben hätte. Und ähm, das stimmt halt nicht. Also den gibt es halt. Aber ich hatte sich
1: letztes Mal schon aufgeklärt, am Ende der Folge. Ja, aber wir uns, uns haben ein paar von den HörerInnen haben uns da ja noch ein paar Artikel zugeschickt und es war irgendwie eine Verwechslung mit einem anderen Saurier, ne? Mit dem Ultrasaurus. Genau. Ja. Und wie bin genau. ich jetzt drauf gekommen, Pascal?
2: Ich habe über den äh, Animatronic von ja, an Chucky genau. gesprochen, der ja natürlich der Selling Point des Films ist, der auch wirklich immer noch super gut funktioniert und ja, ja der natürlich offensichtlich das Spannendste des Films ist. Und in dem Sinne finde ich halt die, das sind schon auch die besten Momente. Ich finde das, aber davon ab, so, ich, ich mag tatsächlich diesen ganzen Part, wenn äh, die ja, die Maggie Peterson, die Babysitterin dann noch da ist, sie ist auch, finde ich, die charismatischste Figur, ja. dann natürlich nicht, nicht lange da, das ist ein bisschen schade, Große also ich weiß Fehler. noch, dass ich, ja, ja, ich habe auch, glaube ich, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, habe ich gedacht, ah cool, jetzt wechseln sie quasi die Hauptfiguren oder sagen wir mal jetzt die, ja, Hauptnebenfiguren, im Sinne, dass die Mutter halt ähm, rausgenommen wird und da für sie eingesetzt wird, aber was ich eigentlich sagen wollte, dieser Grusel, also naja, oder dieses, ja, die ganze Szene, wie halt auf immer mehr man sieht, okay, scheinbar ist mit der Figur irgendwas nicht richtig, sie kann sich bewegen. Das, finde ich, ist auch eine starke Szene. Also ich finde, der Film hat da schon so seine Momente. Mittendrin schwimmt er immer ein bisschen. Ich finde, das liegt teilweise auch daran, weil der Film halt hier wieder so einen Trope bedient, was ich gar nicht schlecht finde, was aber auch zu dieser Serie irgendwie maßgeblich gehört, gezwungenermaßen. Und was dem Film, finde ich, immer so ein bisschen hilft, aber auch manchmal ein bisschen schadet. Und das ist halt das, was wir halt schon eine Million Mal aus anderen, oh, auch größtenteils Horrorfilmen kennen. Jetzt kommt. Ja, ist halt, ne, so etwas Übernatürliches passiert. Eine Figur bekommt davon mit, in dem Fall mhm. Andy, und niemand glaubt Andy. Yeah. Weil natürlich glaubt niemand, dass die Puppe lebt. So, und das ist natürlich das eine Trope, das maßgeblich für diesen Film ist und für das komplette Franchise mhm. und das sich halt ab jetzt durchzieht. Und das ist mal gut, weil das natürlich eine gewisse Spannung und Reibung zwischen den Figuren auf baut Und auch beim Zuschauer, weil ich finde schon, mich nervt es immer mehr. Also es soll ja auch quasi dich erwischen, weil du denkst, oh, verdammt, glaub doch an Andy. Ich sehe doch, dass die Puppe da ist. Also das funktioniert ein bisschen, aber es wird öfter mal überstrapaziert. Und das finde ich ist hier im Film auch schon zum Teil so, dass du irgendwann das Gefühl hast, ah, es nervt mich jetzt, dass niemand Chucky sieht außer Andy. Das ist blöd. Und am Ende wird es dann aber so erklärt, wie sie dann dahin kommen, dass sie es glauben und auch, dass der Polizist sie an dieser Stelle überzeugt wird, ist fast schon wieder ein bisschen zu einfach. Weil er hat Chucky zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Das heißt, jemanden dann einfach nur verbal davon zu überzeugen, dass die Puppe lebt,
1: <lacht>
2: ist eigentlich auch albern. Also ich, ja. da, finde ich, schwimmt der Film im Mittelpart ein bisschen. Das aber Ist dann naja.
1: im Endeffekt irgendwie eine, so sag ich mal, Filmübergreifend irgendwie eine Schwäche im Drehbuch, dass sie das dann halt dieses Trope immer wieder benutzen mussten, weil sie gerade mhm. im zweiten Teil kommen wir gleich darauf zu sprechen. Hast du halt gleich relativ früh im Film eine zweite Figur, die Andy glaubt und äh, mit ihm zusammen sozusagen Chucky bekämpft und äh, dass sie das dann trotzdem jedes Mal wieder in den folgenden Filmen danach wieder zurückgesteuert haben, dass du wieder nur eine Person hast, die den sozusagen sieht und die anderen glauben es nicht, das fand ich dann auch schon ein bisschen, mhm. ja. Aber da kommen wir später noch zu sprechen. Ähm. Der, der Horror, André, gibt es irgendwas für dich, wo du sagen würdest, vielleicht einmal zurückversetzt aus damaliger Perspektive? Also du kannst dir mal vorstellen, du versetzt dich ins Jahr 1988 zurück und sitzt da im Kino, siehst den Film zum ersten Mal. Was glaubst du, wie der Film auf die Leute gewirkt hat? Gruselig, spannend, vielleicht sogar brutal und aus heutiger Perspektive betrachtet. Meinst du, das gruselt noch irgendjemanden? Vielleicht jetzt, außer vielleicht einen Siebenjährigen, der den, den Film nicht für mich sehen darf.
3: <lacht> ja, selbst die wahrscheinlich. Das sind schon Abgebrüter heute. Ähm, ja, ich glaube schon, dass der Film damals schon für, für Rohr gesorgt hat. Also, dass hier halt natürlich ein Kind als quasi Hauptopfer, Anführungszeichen, von so einer mörderischen Puppe gejagt wird. Äh, wie wir schon gesagt haben, das Kind, äh, Andy ist ja auch maßgeblich in den Horrorszenen mit Chucky beteiligt. Ich glaube schon, dass das damals ordentlich für Aufsehen gesorgt hat und sicherlich auch für Angst gesorgt hat oder, weiß nicht, vielleicht auch bei Eltern, weißt du, so, äh,
1: Ja, da halt kommt kind, zu dem das Thema kind, kommen wir gleich.
3: Dass halt, kind, dass halt ein Kind in stetiger Bedrohung ist und halt angegriffen wird und ähm, um, um das Kind drum auch irgendwie alle wegsterben. Also, ich glaube schon, dass Chucky da für, ja, für wirklich Horror gesorgt hat in dem Sinne. Aus heutiger Sicht äh, muss ich halt sagen, es wirkt halt inzwischen eher albern, wobei der erste Teil halt, wie anfangs gesagt, ja doch trotzdem insgesamt einen sehr ernsten Ton hat. Also er, der Film will ja ernst sein. Gerade im Vergleich mit ja. der, allen Teilen ab vier dann quasi. Aber im, der Film an sich nimmt sich ja schon sehr ernst und hat an sich insgesamt ähm, wenig absichtlichen Humor. Ich finde eher dann, dass Chucky da diesen Zynismus da genau. reinbringt. Aber der Film an sich hat ja keine, keinen Comedy-Relief. So. Und letztendlich so die Wirkung wie früher hat er sicherlich nicht mehr. Auch, glaube ich, auch für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, nicht mehr so richtig. Aber, wir haben es ja schon gesagt, trotzdem durch die Bilder, die entstehen, durch die Animatronik-Puppe Chucky... Ja, also spätestens, wenn er dann irgendwie gegen Ende dann da halb verbrannt da mit mit äh, noch den letzten Fetzen an sich runterhängt, irgendwie ähm, mit Messer in der Hand auf ihn zustapft, das sieht schon bedrohlich aus. Ja. Also ich finde, ich finde, der Film hat schon so zwei, drei Bilder, die, die, die hängen bleiben, die horrormäßig schon funktionieren. Und da hat Chucky auch wirklich, finde ich, schon eine, eine bedrohliche äh, Aura insgesamt. Ähm, umso entstellter er wird auch quasi. Aber dass der Film als insgesamt als Horrorfilm noch so funktioniert wie in den 80ern, das glaube ich jetzt heute noch nicht mehr. Aber damals, glaube ich, durch die Motive, durch wer bedroht wird, ähm, dieser, quasi das Grauen im Kinderzimmer so ein bisschen, glaube ich schon, dass der der 88 schon noch einige verjagt hat.
1: Ich fand, der Film hat, macht eins falsch und das ist ein Problem für mich. Ähm, wir haben ja den ersten Mord, als die wie heißt die noch gleich, Pascal? Maggie Peterson. Maggie Peterson, dort äh, mit so einem Hammer war das, ne? Hammer äh, geschlagen genau. wird und dann durchs Fenster aus dem zweiten Stock ähm, auf ein Auto fällt und stirbt dabei. Ähm, der Kill wurde ja noch so inszeniert, dass es im Prinzip äh, unklar ist, wer hier dafür verantwortlich ist. Und äh, man könnte hätte das Spiel, glaube ich, ein bisschen länger vor sich treiben können und so ein so bisschen Richtung Omen gehen können, dass man irgendwie Erstmal Andy dafür verantwortlich macht. Mehr, dass man das irgendwie länger hingezogen hätte und nicht nur bei einem Kill, finde ich. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, ich, ich ich kann nachvollziehen, warum man irgendwie das Bedürfnis hat, dass das ein bisschen länger im Unklaren bleibt. Andererseits, ich, ich, ich sehe da andererseits das Problem, dass ich nehme an, der Film wird schon so vermarktet worden sein, auch damals, dass man irgendwie auf die Sch Idee kommen Schucky könnte, die dass es das hier um eine... <lacht> Ja, dass es hier um eine böse Puppe geht. Also ich glaube, das Geheimnis hätte dann jetzt auch bei den allermeisten Zuschauern eh nicht lange gewirkt. Sie hätten ihn auch Andy,
1: Andy. der Besitzer einer Puppe <lacht>
2: Andy, <Lincoln>. Andy the <lacht> Owner. Ja, und du verlierst natürlich halt einfach ähm, Chucky Screen Time, ja. der ja auch einfach dann, ich weiß gar nicht, ist er maximal Mitte des Films, wenn er zum Beispiel dann seinen Moment hat bei seinem Fuelehrer. Ja, aber, aber wir haben
1: ja gelernt bei Jurassic Park, man soll die Highlights zurückhalten, solange <lacht> es geht.
2: Ja, das stimmt. Andererseits ist halt Chucky wieder so ein Highlight, der ja auch einfach dadurch, dass er halt durch seinen Charakter und seine Art, ja, auch den Zuschauer so ein bisschen in den Band ziehen soll. Ich glaube, den brauchst du schon für die größte Laufzeit. Und das ist auch tatsächlich später, also es ist eher später für mich wieder ein Kritikpunkt bei anderen Teilen der Reihe, wenn sie Chucky dann äh, zu lange zurückhalten eigentlich.
1: Ja, und, und trotzdem muss ich sagen, finde ich, dass dieser Teil eigentlich der ist, der am meisten Leerlauf hat. Ich finde, der ist schon über einige Passagen im Mittelteil sehr langweilig. Muss ich gestehen. Und ich das hat jetzt nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass der jetzt irgendwie von 1987 ist ähm, und das einfach heute nicht mehr wirkt. Ich glaube, der war auch damals schon so, logischerweise. Aber hat auch damals schon so gewirkt. Weil ich finde, er wirkt älter, als er ist. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt, guck mal, wenn, wenn man die Jahreszahlen verdreht, ist man bei 19... Okay, das war 1988, aber äh, zehn Jahre zurück. 1978, Halloween. Ich hm. finde ehrlich gesagt nicht, dass der Film hier aktueller wirkt als Halloween. Ganz ehrlich. Ich finde, der wirkt wie ein 70er-Jahre-Film, der zehn Jahre zu spät gedreht wurde.
2: Ja. Ich... ich, ich. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch, aber die, die Puppe macht dann halt wieder irgendwie den Unterschied, dass man sich dann wieder so ein bisschen mehr in die Neuzeit zurückversetzt mhm. fühlt. Aber nee, ich finde, da hast du auch recht. Ich, was ich aber, also jetzt auch nochmal was das Audiovisuelle und ähm, auch so ein bisschen die Produktion angeht, was mir dann aber wiederum gut gefällt, ist, dass wenn du dir mal jetzt den Anfang anschaust und dann den Cold Opener rausnimmst, ich finde das eigentlich ganz cool, dass der Film aussieht und wirkt verhältnismäßig lange wie ein Film, der gar kein Horrorfilm ist, sondern eigentlich wie also nimm mal diese erste Szene in dem ähm, in dem Geschäft, wo Karen arbeitet mit ihrer Freundin mit Maggie. Das könnte irgendwie jetzt auch eine Szene aus einer Rom-Com sein. Er wirkt zum Teil überdreht, so ein bisschen? Ja genau, genau. Und das mag genau. Es wirkt halt, das ist nicht falsch verstehen, aber es wirkt wie ein, nee, wie ein echter Film ist falsch. <lacht> aber es wirkt wie ein halt, nicht Ja nicht Genrefilm. Genau, es wirkt eigentlich so wie so ein Mainstream-Film halt einfach. So, ja. Da ist halt eine Mutter, die hat eine Freundin, die arbeitet im Juwelierladen, da ist ein kleiner Sohn, der möchte sein Spielzeug haben. Äh, so, ich musste, dass,
1: kurz unterbrechen, ich musste an, an ein paar andere Filme denken, die, die ähnlich sind und die mir auch aus demselben Grund nicht ganz gut gefallen, wie Poltergeist zum Beispiel. Der ist, sieht genauso mh, aus, mh. ein bisschen. Der hat natürlich, natürlich dieses Spielbergsche und hooper was den dann natürlich noch so ein bisschen aufwertet, aber der hat, hat auch dieses. Das ist so ein Film. Da dachte man, jetzt können wir Horror so ein bisschen salonfähiger machen und so sehen die Filme auch mhm. aus aus dieser Zeit so ein bisschen.
2: Ja, aber bei Chucky mag ich das tatsächlich. Ich finde das irgendwie das wertet den macht den Film irgendwie fühlt sich für mich ein bisschen wertiger dadurch an, auch wenn du später dann noch die Szenen hast, wenn dann ähm, Andy mit Chucky irgendwie mit der U-Bahn fährt, was dann wieder vom Drehbuch ein bisschen weird ist, aber äh, das ich weiß nicht, ich mag das. Da hat so viele Schauplätze, so viele verschiedene Szenen in der Stadt viel on location gedreht, dadurch bekommt er eine Wertigkeit, die ich jetzt so einem fast schon, ja, so einem 80er-Jahre-Horrorfilm, der irgendwie auch so im Fahrwasser von ganz vielen Slasher-Filmen gefahren ist, gar nicht so zugetraut hätte. Das tut dem Film irgendwie schon gut, aber du hast natürlich recht, es sieht trotzdem jetzt auch für 88 schon vergleichsweise alt aus.
1: Aber es sind, ich muss an dieser Stelle ja. zu erwähnen, es ist halt auch kein Zufall, dass der Film gleich, also ja, er sieht alt aus... Ähm, aber er ist halt wirklich so vom, sag ich mal, vom, vom Handwerklichen her, ist er ja wirklich sehr routiniert und gut gefilmt und wie wir eben schon gesagt haben, wirkt er eher wie so ein, eben wie nicht, nicht wie ein Horrorfilm und es liegt halt daran, dass hier mhm. hinter der Kamera Bill Butler und der hat eben der Weiße Hai gedreht, der hat Grease gedreht, also schon mal das komplette Gegenteil, der hat Rocky 2, 3 und 4 gedreht und André, er hat Anaconda gedreht.
3: Bester Film. <lacht> <lacht> Nett, außerdem muss man dazu sagen, auch ne? ich meine, der Film ist halt aber auch klein. ne, Es ist ja auch ein kleiner Film, es ist ein überschaubarer Film insgesamt.
2: Aber genau, und dafür hat er so viele Schauplätze, dafür hat er so viele verschiedene ja, ja, das, Orte. Ja, die also hat er,
3: aber trotzdem, ich finde trotzdem, der fühlt sich immer klein an. Und ich meine, wir haben es ja schon gehört, ich meine, neun Millionen Budget ist halt auch nicht viel. Und davon wird mhm, bestimmt viel bestimmt. in die Animatronik gegangen sein. Und deswegen, ein Horrorfilm
1: für 88 ist 9 Millionen schon nicht ohne.
3: Ja, aber es ist trotzdem überschaubar für, für eine Filmproduktion einfach in der, in der Größenordnung. Und ich glaube, das hat aber damit zu tun eben, warum der Film so alt wirkt. Ich glaube einfach, da, da mhm. war halt nicht die Production Value hinter. Die wollten halt viel machen, aber mit nicht so vielen Mitteln. Ähm, wenn sie dann, also wenn der ganze Film nur in der Wohnung spielen würde, sähe der wahrscheinlich besser aus, sag ich mal. Aber da sie Location-Wechsel haben, plus die Animatronik und die Effekte, die sie brauchten. Ähm, ich glaube, das ist schon, ich glaube, das ist ein, ein Problem des niedrigen Budgets, dass der Film so aussieht, wie er aussieht. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich mag aber auch, dass der so aussieht irgendwie. Ich finde den Sein, der hat der hat halt einfach schon in der grundlegenden Fassung, also auch die es jetzt auf blu gibt, die halt mhm. ein bisschen restauriert, das sieht ja trotzdem aus wie der VHS-Film. Und irgendwie hat das was. Weil ich finde, das ist halt so ein typischer alter Film. Das ist so ein, das ist halt irgendwie so, da ist eine kleine Staubschicht drauf auf dem Film, aber die macht das irgendwie sympathisch. Weil das ist halt so ein, ja, sag ich ja, so ein alter mit dem man früher in der Fernsehzeitung gelesen hat. So ein Film ist es halt einfach, für mich halt persönlich auch. Ich würde die Atmosphäre <lacht> definitiv deswegen, nicht absprechen. Deswegen muss ich sagen, dieses diesen Look, den er hat, ich finde ihn gar nicht so schlimm. Aber dass er, dass er dass er nicht nach Ende 80er aussieht, da stimme ich zu, ja.
1: Außer halt die Effekte, da muss man wirklich sagen, also die... die die Ja, ja, sage ich aber da wird ja, ja wahrscheinlich das meiste am Budget reingegangen. Ja. So. Also die FX von, von Kevin Jäger, die sind wirklich, wirklich sehr gut. Aber da hätte man jetzt auch nichts anderes ähm, erwarten können, glaube ich, an der Stelle. Ähm wurde ja, ich glaube, es ist nicht komplett Animatronics, es wurde tatsächlich auch mit äh, eben kleinen Leuten und äh, mit Kindern äh, so ein bisschen performt irgendwie, die dann eben dementsprechend Make-up bekommen haben oder sowas also oder ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht hätten wir uns wirklich mal Making-of angucken sollen, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall war es nicht, nicht komplett äh, animatronisch, da waren auch ein paar echte Menschen bei, die den ähm, performt haben oder hat ja auch so ein paar Sachen so, die auch mir in Erinnerung geblieben sind, so Kleinigkeiten. Der hat auch ein paar Jumpscares drin, die durchaus funktionieren. Und, und es passiert mir eher selten, dass ich mich beim klingelnden Telefon erschrecke. Aber die Tonspur fand ich ein bisschen übertrieben an der einen Stelle am Anfang. Und auch so diese Explosion zum Beispiel von dem einen Gebäude, was dort in Flammen aufgeht und explodiert. Mhm. Das war auch eine schön satt Explosion. Ich meine, das ist, äh, bei jedem zweiten Actionfilm, den ich heute gucke, würde ich mir wünschen, dass eine Explosion so aussieht wie in Chucky. Also, <lacht> ja. Ähm, wo er ein bisschen mehr hätte machen können, finde ich, ist der Score. Also gerade so, wir haben ja nun schon so viele Horrorfilme hier besprochen und auch so viele legendäre Horrorreihen besprochen. Wir haben, ob das jetzt irgendwie äh, der Carpenter Score ist bei Halloween, ob das der von Manfredini bei, bei Freitag der 13. ist. Ähm, ne, nur als kleine Beispiel. Aber gerade für so eine Reihe, die sich auch so lange gehalten hat, finde ich, ist das hier eine der Sprecherinnen, muss ich sagen. Also mir ist da eigentlich nichts aus dem Soundtrack, aus dem Score hängen geblieben und es zieht sich eigentlich auch durch die ganze Reihe durch.
3: Nee, hat ja auch vor allem kein, uh, Chucky hat kein heroisches Theme. Ja. Theme. Ja. Chucky hat kein richtiges eigenes, was nur er owned, ein eigenes Theme, was, wo, wenn du es hörst, jeder weiß so, ah, Chucky. Hat er halt nicht. Und das ist einfach, auch das ist wieder sehr, ich meine, gut, hat, hat, hat Freddy so gesehen auch nicht. Doch. Aber
1: trotzdem, naja. Also da sind schon zwei Stücke bei, die in, 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 in jedem Nightmare auftauchen und die ja, auch ja, genau die in auf, den Stellen auftauchen. die
3: auftauchen, aber trotzdem, ich muss sagen, also Nightmare ist auch kein Film, wo auf die Straße geht, jemand was vorspielt sagt sofort Nightmare. Doch,
1: das, nee. Das, das, nee, ja, nee, 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 Widerspruch.
2: Witzig, weil das Find nämlich, was das Nightmare hat, ist etwas, was ich finde, was nämlich auch verschenkt wurde bei Chucky. Und ich meine jetzt gar nicht das äh, Theme oder Score, ich meine halt dieses 1, 2, ne, 1, 2, Freddy comes to you. Sowas hätte man auch für Chucky machen fand, können. Sie machen es im Reboot. Ja, genau. Und sowas hättest du nämlich machen können wie bei ähm, Halloween 3. Nämlich, dass du halt so eine Werbung hast, einfach. So ein ja. geiles, eingängiges, so ein Werbejingle für Chucky. Ja. Das hätte man machen können. Und dann hättest du sowas, jetzt, also ich rede jetzt nicht von Score, aber sowas wie halt bei Freddy, ähm, dass du halt so eine ja so ein Jingle hast der einfach unverkennbar ja bei, bei, Fre okay. bei
3: Freddy wäre es für mich halt der der Kinderreim halt so ne und genau, bei, und ich bei auch Jason ist es halt Kikiki, Mama Ma und bei <lacht> und bei Halloween ist es, ist es natürlich der der Carpenter Theme Score so aber so das sind alles Dinge so die die ownen dann irgendwie diese Charaktere und das hat Chucky halt überhaupt nicht und dafür hm. dass es halt eine Figur ist die mittlerweile so viele Filme hat absolut völlig 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 völlig, völlig,
1: völlig versäumt ja das äh, Main-Title von The Nightmare on Elm Street von Charles Bernstein, hört ihr einfach Sekunde 55 bis eine Minute 10 an und das ist exakt das, wo jeder sofort erkennt, dass es Nightmare on Elm Street ist. Aber nur zum später, zum Nachhören. Den, den, ja, den Test machen wir dann morgen in Hamburg in der Fußgängerzone. Ja, die ist auch ohne Nightmare gruselig aktuell, aber ist okay. <lacht> ja, ähm. Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, André habe ich ja schon gefragt, Pascal, wie sieht es bei dir aus? Hatte der noch so einen gruseligen Effekt für dich? Ähm, auch jetzt vielleicht, was, was die Gewalterstellung angeht. Ich würde jetzt persönlich sagen, dass er, ja, ein bisschen lasch ist. Also das, was der zweite Teil gleich macht, über den wir ja im Anschluss reden, ähm, so hätte für mich auch schon der erste sein müssen.
2: Ja, das stimmt. Da ist man noch ein bisschen, ähm, also es ist weniger, was jetzt wirklich äh, die... Morde an sich angeht, was einen erwischt. Es ist dann wirklich eher, dass halt die Puppe, wo halt ein erwachsener Serienkiller drin steckt, macht sich jetzt auf den Weg und möchte einen kleinen Jungen töten. So, das ist das, was dir vielleicht so ein bisschen äh, ja, einen ja, in den Hals setzt. Aber ansonsten, nö. Nee. Ich meine, er ist ein bisschen grausam, wenn er seinen Voodoo-Lehrer da hin und her foltert, bis er ihm dann endlich verrät, wie er wieder Mensch werden kann. Aber auch das ist jetzt alles, ja, gediegen, sag ich mal. Da ist auf jeden Fall nichts, was der was den Film da irgendwie herausstechen lässt oder was das was man ihn da irgendwie groß ja, hervorheben müsste.
1: Hm. Ja. Ähm, ich würde sagen, letztendlich ist der erste Teil für mich äh, so ein, ja, ich würde sagen, er ist schon, André hat ja schon gesagt, Chucky als Figur ähm, ist, ist natürlich legendär und ist auch eine der großen Horror-Ikonen, aber so ein bisschen ähnlich wie auch beim ersten Freitag der 13., finde ich, ist dieser Film eher ein Slash aus der zweiten Reihe. Der hat hier und da, da hat er mal einen Moment, aber es ist letztendlich nichts, was irgendwie groß für Aufregung sorgt und was, glaube ich, auch damals nicht groß für Aufregung gesorgt hat. Also, und das meine ich jetzt im Positiven wie im Negativen, weil also, der hat ja durchaus auch eine Atmosphäre und, und das ist kein schlechter Film, aber der kommt irgendwie nicht zu Potte irgendwie. Und ich muss der muss jetzt nicht so krass in die Vollen gehen, aber ich finde, der erzählt halt einfach irgendwie so wenig. Interessant ist, die Figuren sind schwach und uninteressant und dann bietet er halt eben auch auf der Horror-Ebene jetzt nicht so viel und deswegen würde ich fast sagen, dass der irgendwie populärer und bekannter ist, als es die Qualität des Films eigentlich vermuten lassen würde. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht so ein ganz großer Fan von, aber wie gesagt, er hat seine Momente gerade auch, die Tricktechnik ist ja wirklich auch sehr gelungen in dem Film und ähm, ja, ich könnte mich gerade so, glaube ich, so zu drei ja, drei von fünf durchringen. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass der, als der Film ähm, gestartet ist in den US-Kinos, äh, gab es wohl irgendwie ähm, einige Leute, die protestiert haben ähm, am Eingang von, von MGM. Also die ja den Film damals äh, produziert haben. Und sie haben danach verlangt, dass der Film verboten wird, weil er irgendwie Gewalt bei Kindern und gegen Kinder dort äh, propagiert. Es wird ja auch später nochmal ein Thema bei Teil 2 und 3. Erzähle ich euch nachher noch. Und äh, das haben wohl im Fernsehen äh, der Producer äh, David Kirschner und äh, der, sein Mitarbeiter Jeffrey Hilton mitbekommen. Und äh, sie meinten dann, ja, das müssen wir jetzt lösen. Dann ist äh, Jeffrey Hilton irgendwie hingegangen zum MGM-Building und ähm, hat dort mit dem Red... Wie nennt man das? redet Nee, redetführer Nee. Wie ist das richtige Wort? Äh,
2: ich der weiß Anführer gar nicht, was du meinst.
1: Der Anführer einer solchen Protestgruppe, den nennt man doch Redelsführer.
2: Führer, ja, kann sein. irgendwie
1: so Naja, der Anführer ja. dieser, dieser Gruppe. Und ähm, man sieht... Man weiß nicht genau, was passiert ist, es wurde live im Fernsehen gezeigt, auf jeden Fall nach zehn Minuten war das Thema erledigt und die Leute sind alle weggegangen und äh, bis heute weiß niemand so recht, ob er das Ganze <lacht> mit äh, Diplomatie gelöst hat oder ob er den äh, drakonische Strafen und Polizei und Spot-Team angedroht hat, ich weiß es nicht, das weiß man bis heute nicht, aber auf jeden Fall hat er das Problem gelöst. Pascal, wie findest du den Film?
2: Ich mag den ersten Film, ich mag Child's Play ich finde trotzdem, dass es irgendwie, wie sagt man, eine Mixed Bag ist. Ich finde, der Film hat Probleme, aber was ich ihm halt wirklich erstmal positiv anrechnen muss, ist das, was ich eben schon gesagt habe. Ich finde, diese Wertigkeit, die der Film trotz des, ja, sagen wir mal mittelgroßen Budgets versprüht, die finde ich cool. Die finde ich schon, dass sie ihm, auch wenn der Film vielleicht ein bisschen älter aussieht, finde ich trotzdem, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, gerade so in den 80 er Jahren. Im Horrorfilmbereich, wo es halt eigentlich jetzt ne, schon populäre Filme waren, auch wenn man die ganzen Slashereien denken, denkt, aber die sich selten so, so mainstreamig im Audiovisuellen angefühlt haben, dadurch, dass du halt wirklich, keine Ahnung, ja, so richtig das so filmisch ist. Ich kann es nicht schlecht beschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, man versteht, was ich damit meine. Das finde ich erst einmal klasse. Dann Chucky ist halt per se super. So, Chucky ist halt hier schon, also sie haben es sehr gut geschafft, was man loben muss, finde ich, dass sie schnell rausgefunden haben, wie sie Chucky cool hinbekommen. Dass er es schafft, dann auch in seinen Szenen die Zuschauer in, in den Bann zu ziehen, dass du halt eine Figur hast, die irgendwie, die ist gemein, die ist ätzend, die ist zynisch, die ist böse, die ist vulgär vor allem, sehr vulgär und äh, ist halt gefangen in, ja, dem Körper einer kleinen Puppe und das ist halt auf der einen Seite witzig, es ist ein bisschen gruselig, mehr gruselig, wenn man Angst vor Puppen hat, das ist jetzt bei mir zum Glück nicht so ausgeprägt, aber ähm, ja, das finde ich super, also Chucky ist schon im ersten Teil Chucky und das mag ich und funktioniert für mich nach wie vor. Die Effekte sind halt super, das haben wir schon gesagt. Das ist richtig klasse. Ähm, auf der Gegenseite sind dann halt, ja, wieder einerseits ein bisschen, ja, die Figuren sind für mich maximal durchschnittlich, auch was das, das Schauspielerische angeht, das ist es alles so hm, okay, da sticht jetzt aber nichts heraus, da ist auch niemand überbordend charismatisch, dass ich jetzt so richtig, richtig mitfieber. Es ist mal so ein, hm, okay, klar, der achtjährige Junge dürfte von mir aus schon überleben, muss jetzt nicht sterben. <lacht> ähm, aber was mich dann halt dann wieder doch ein bisschen mehr nervt, ist halt dann im Drehbuch, es ist, ich habe schon gesagt, dieses Trope, auf dem da halt rumgeritten wird, mit dem versucht wird, umzugehen, das in das Drehbuch einzuweben, das hat für mich nur so halb funktioniert. Also, wie gesagt, als dann Karen und der Polizist angefangen haben, jetzt zu sagen, jetzt sind beide überzeugt davon, dass Chucky eine echte Mensch in einer Puppe ist, ohne dass sie wirklich Chucky bis dahin gesehen haben, ist halt Quatsch. Und dann schwimmt der Film leider auch in diesen Recherchearbeiten der beiden ein bisschen, wenn sie dann nochmal zu dem Verkäufer gehen, dann das ist auch so, hm, ja, langweilig ehrlicherweise. Das ist ein bisschen problematisch und man muss sogar sagen, sogar Andy, ich meine klar, der ist sieben oder acht, aber sogar bei einem sieben oder achtjährigen Sollten die Alarmglocken klingeln, wenn dein Spielzeug, dir erzählt, dass du jetzt mit der Bahn fährst in irgendein Problembezirk, <lacht> und weil wir da mit einem Typen reden müssen? Ich glaube, sogar, ich wäre mit sieben oder acht Jahren erstmal zu meiner Mutter gegangen und hätte ge dieses Spielzeug hinterfragt. Aber Andy ist da scheinbar, ja, ist sehr leichtgläubig <lacht> und sehr leicht zu überzeugen. Das ist so, na, da macht sich das, das Drehbuch teilweise ein bisschen einfach. Aber mein Gott, das sind, da muss man sich dann halt wieder dran erinnern, dass wir es hier mit einem Horrorfilm mit Fantasy-Elementen zu tun haben. Dann fällt einem das wieder ein bisschen leichter. Naja, am Ende des Tages, ich bin jetzt bei dreieinhalb. Ich finde den Film gut. Es ist jetzt nicht, es ist kein Kracher wie erster Nightmare, erster Halloween. Da kann er nicht mithalten. Aber ich habe den jetzt ein paar Mal schon gesehen. Ich habe ihn immer wieder gerne geguckt. Und werde ihn mit Sicherheit auch irgendwann noch mal gucken.
1: André, wie sieht es bei dir aus? Empfehlung?
3: Ja, also wie gesagt ich finde auch, dass der Film zwar angestaubt ist, äh, definitiv. Themen, also warum haben wir schon gesagt, ähm, weil er einfach vom Look and Feel nicht mehr ganz auf der Höhe ist, weil er vielleicht sogar damals schon angestaubt wirkte in manchen, in manchen Belangen. Ähm, aber letztendlich muss ich sagen, dass ich den trotzdem auch immer noch gut finde. Mein größtes Problem habe ich schon angesprochen, sind die Figuren. Ähm, ich finde die einfach unsympathisch, ich finde die nervig. Ich route dann tatsächlich auch hier mal wieder eher für den Antagonisten. Geht es ja im Horror dann doch öfter mal, weil einem dann die Figuren doch so auf den Zeiger gehen. Ähm, ich mag auch, dass der Film relativ erstmal harmlos anfängt und da auch ja fast eben wie so ein Familienfilm beginnt, bevor es dann eben dark wird. So, das, das, das mag ich ganz gerne. Ich habe auch das große Problem, wie Pascal sehe ich auch so, dieses, äh, wir glauben erstmal lange Zeit nicht, ne, dass, dass die Erwachsenen sind zu doof, um zu checken, was abgeht, nur das Kind weiß Bescheid. Das finde ich eh immer super nervig und das zieht halt äh, das Child, Child's Play schon auch echt, zögert das ganz schön hinaus. Ne? Also es dauert echt ganz schön lange, bis es dann wirklich jeder gerafft hat und natürlich mal wieder, bis es quasi zu spät ist. Und bin dann auch äh, der Meinung, dass der Film so ein Mittelteil leider so ein bisschen runterfährt, ein bisschen langweilt fast, ist schade. Er kann also wirklich da auch die Unterhaltungsebene nicht komplett halten. Aber wenn dann wirklich, wenn es dann fies wird, wenn dann Chucky auch in Aktion tritt und äh, böse wird und zynisch wird und ausfallend wird und wie schon gesagt, es gibt dann wirklich auch Shots äh, der der Tricktechnik, beziehungsweise eben der Animatronik sei Dank, wenn er dann wie gesagt da irgendwie mit Messer wetzend äh, durch, durchs Wohnzimmer stapft, das sieht schon irgendwie fies aus und solcher umso entstellter er dann auch wird, äh, umso mehr er dann abgefackelt und, äh, und, und äh, ja, zerfällt, ähm, umso, umso bösartiger und ähm, ja, nicht mehr nicht mehr Greifbar wirkt er auch, und dann wird es schon ganz schön, irgendwann ganz schön evil. So, das mag ich alles schon ganz schön gerne. Ähm, er könnte auch ein bisschen härter sein, die Kills sind jetzt äh, relativ platt alle, also die, die, der Einfallsreichtum jetzt auch der Kills da nicht sonderlich hoch. Ähm, aber es ist, auch, es ist noch okay, und letztendlich bin ich halt so bei dreieinhalb. Also, ich, ich mag den irgendwie sehr in seiner, in seiner schrulligen Art. Ich kann gleichzeitig eben auch schätzen, was er halt dann trotzdem auch getan hat, 88 und ähm, von daher kann ich ihm auch dann in vielen Belangen irgendwie nicht böse sein und gerade, dass, dass Chucky halt, wie gesagt, hier ähm, zwar schon zynisch ist, aber dass der Film an sich auch noch tonal doch versucht, auch ein ernster Horrorfilm bis endlich trotzdem zu sein und eben keine, keine Meta-Ebene reinbringen, keinen Relief groß, ähm, das, das, das rechne ich ihm halt auch an. Von daher bin ich beim ersten Chucky bei 3,5 von 5.
1: Sehr gut. 1990 kam das Sequel in die Kinos Child's Play 2. Das hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5, auf der IMDb 5,9 von 10. Ist aktuell freigegeben ab 16 Jahren, war aber bis 2013 noch auf dem Index. Läuft 84 Minuten, hat 13 Millionen Dollar gekostet und hat damit 35 Millionen Dollar eingespielt, als der Film im November 1990 in den US-Kinos gestartet ist. Regie geführt hat John LaFia. Den kennt man eigentlich ansonsten nur, weil er mal ein paar Folgen von der damals bei uns nicht besprochenen ähm, Nightmare M Street Serie gedreht hat. Also Freddy's Nightmares, da hat er zwei Folgen abgedreht. Ähm, und leider ja, hat er im April Triggerwarnung an dieser Stelle für ein paar Sekunden hat er am 29. April 2020 Selbstmord begangen und hat sich aufgehangen. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob es da einen Hintergrund zu gab. Auf jeden Fall hat er ähm, Familie zurückgelassen. Ja, das ist natürlich keine so gute Nachricht. Ähm, Im Cast haben wir ein paar Rückkehrer. Alex Vincent spielt wieder den Andy. Brad Dourif spricht wieder den Chucky. Äh, ansonsten haben wir, haben wir äh, Jenny A. Gutter dabei. Die haben wir ja auch schon mal gehabt bei American Werewolf in London. Und sie hat auch bei den, äh, beim ersten Avengers-Film, glaube ich, mitgespielt und beim ich weiß nicht mehr genau, ich glaube beim ersten oder zweiten Captain America hat sie mitgespielt. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass äh, die Dreharbeiten zu Charles 2 das Schlimmste ist, was ihr jedem Leben passiert ist. Zumindest in ihrer Schauspielkarriere. <lacht> auch da habe ich leider nicht rausgefunden, woran es lag. Ob das jetzt daran lag, dass äh, der Film so aus ihrer Perspektive so schlecht äh, geworden ist oder ob wirklich die Dreharbeiten so grauenvoll waren. Ähm, Pascal, worum geht's in Teil 2?
2: Nach den Ereignissen des ersten Films werden die verbrannten Überreste von Chucky zurück in die Good-Guy-Fabrik gebracht, wo die Puppe wiederhergestellt wird. Der Fall rund um Andy Barclay hat die Investoren der Spielzeugfirma verunsichert, weshalb durch die Restauration bewiesen werden soll, dass die Puppe normal funktioniert und keine Gefahr darstellt. Allerdings gibt es kurz vor Abschluss der Reparatur einen tödlichen Unfall, und nun soll die Puppe doch von Madsen, dem Assistenten des Managers, entsorgt werden. Doch Chucky erwacht, dreht den Spieß kurzhand um und tötet Madsen während einer Autofahrt. Nun wieder auf freiem Fuß macht sich Chucky abermals daran, Andy aufzusuchen, welcher wiederum nach den Ereignissen des ersten Films in die Obhut einer Pflegefamilie gegeben wurde. Chucky schafft es, durch ein Austauschmanöver sich im Haus der Familie als harmlose Good-Guy-Puppe auszugeben und wartet auf die perfekte Gelegenheit, Andy zu überwältigen und in seinen Körper zu schlüpfen. Mit Hilfe von Kyle, einem Teenager-Mädchen, welches ebenfalls in der Obhut der Familie ist, gelingt es Andy vorerst, den Clown von Chucky zu entrinnen. Dafür wird aber der Vater der Familie, Phil Simpson, zum Opfer von Chucky und Andy wird wieder dem Jugendamt übergeben. Aber auch dort ist Andy nicht sicher vor Chucky, kann aber weiter auf die Unterstützung von Kyle setzen, die Andy vor Chucky beschützen möchte. Es kommt zu einem spektakulären Finale in einer Good Guy-Puppenfabrik, in welchem Andy und Kyle alles daran setzen, Chucky auszuschalten und schlussendlich erfolgreich sein sollen. Ungewiss, wie ihr Leben nun weitergeht, verlassen sie die Fabrik und wehen sich zumindest vor den gemeinen Clown Chuckys in Sicherheit.
1: Ja, der, was hier interessant ist natürlich bei dem Film, danke erstmal Pascal, ähm, ist natürlich, dass ähm, wir hier einen Wechsel haben. Also Der erste Teil, da wurde ja von MGM, wir hatten es erwähnt, und von United Artists, rausgebracht und äh, ab dem zweiten Teil gibt es einen Wechsel zu Universal, das äh, bekommt ihr sicherlich auch mit, wenn ihr irgendwie eure Blu-ray-Box zu Hause nacheinander abspielt oder wenn ihr die Firma einzeln kauft, ähm, dass er dann gewechselt ist zu Universal ähm, und zwar lag es daran, dass United Artists ähm, damals glaube ich aufgekauft werden sollte von einer anderen Company von Quintex, die wollten aber ein rein familienfreundliches äh, Filmprogramm haben. Und da hätte Shaggy natürlich nicht so ganz zugepasst. Und deswegen wurde eben die Reihe an Universal verkauft. Ähm, aber ironischerweise ähm, hat die Firma dann das Angebot äh, zurückgenommen. Aber da war eben Shaki okay. schon verkauft. Das war, war, <lacht> okay, es, es halt es schon ein bisschen Pech, weil das war ja jetzt schon doch ein relativ erfolgreicher Film für MGM. Ne?
2: Also Sie haben es verkauft und danach gesagt, wir verkaufen es doch nicht. Aber ihr habt schon verkauft. No.
1: Ja, <lacht>
2: okay. Sehr gute Geschäftsmenschen.
1: Ja, ja ähm, hier ist ein bisschen, äh, ich fand es so interessant, weil du es vorhin gesagt hast, Pascal, dass der äh, Film ja auch äh, so ein paar Tropes immer durchzieht durch die ganze Reihe und ich finde ein weiteres Trope dieser Reihe ist das ähm, Setting der Films. Der, der Films, wow. <lacht> der Filme. Und ähm, hier ist es irgendwie, lässt er kein Setting in seiner Reihe aus, welches nicht irgendwie auch in, ja, wie aus 20 anderen Horrorfilmen <lacht> kennen. Das, heißt, das ist hier ein Trope, die Pflegefamilie. Finde ich ein kompletter Trope, gerade wenn es mhm. um Kinder geht. Wir haben später die, ähm, die psychiatrische Klinik. Auch mhm. Trope-Veranstaltung. Wir haben das Haunted House. Trope-Veranstaltung. Wir haben äh, das Militär. Ist zwar nicht so oft genutzt, ist aber auch irgendwie ein Trope-Setting, finde ich. Ähm, eigentlich fehlt da gar nichts großartig. Also das, das
2: Krankenhaus vielleicht noch.
1: Ja, gut, das hast du halt so ein bisschen mit der psychiatrischen zu tun. Psychiatrie, Klinik, ne? das ja. So
2: auch im ersten schon ein bisschen, ja. ne? wenn der Junge da ist, aber. Nee, du hast schon recht. Wir haben sogar den Roadtrip. Ja.
1: <lacht> genau. Also da ist. Äh, der lässt das da, Filmset. Der Sorry. lässt da nichts aus. Aber ich finde, hier ist es irgendwie okay, weil es irgendwie auch förderlich ist. Ne? Also da hat natürlich André jetzt keine große Story, die er hier erzählt. Es ist ja im Endeffekt, wenn man so will, ein Retelling so ein bisschen, äh, zum einen des ersten Teils, was hier in Form von ähm, einer Exposition stattfindet, die eben durch die Figuren erzeugt wird, also du hast ja äh, dort die die, äh, die ja, ich weiß nicht, was Sozialarbeiterin was auch immer, die dort äh, äh, Andy vermittelt, die erzählt, ja, und der Junge ist hier, weil er glaubt, dass die Puppe ihn angegriffen hat. Und die Puppe wiederum war angeblich besessen von Charles D. Ray. Das war ein Serienkiller und so weiter und so fort. Und so wird quasi der erste Teil noch mal retailed. Und dann erzählt er ja aber letztendlich nur in diesem anderen Setting noch mal Teil 1. Vielleicht in schneller und mit äh, ohne, ohne Storyballast noch obendrauf.
3: Ja, mehr oder weniger. Ja. Ähm, also es geht ja nahtlos weiter, es ist ja auch wirklich eine wirkliche nahtlose Fortsetzung, es gibt ja. keine großen Zeitsprünge. Die Ereignisse ist erstens, das haben wir gehört, sind passiert und jetzt geht es einfach wirklich nahtlos weiter. Und ja, das sind alles Tropes natürlich, die ich jetzt gerade genannt habe, die kommen ja auch schon vor. Ähm, trotzdem muss ich auch vor allem sagen, wenn wir ratschen dann dabei sind bei der, bei der Trope-Familie, ich fand die Charaktere aber auch hier deutlich angenehmer als im ersten. Komplett finde die. Ich finde, die ja. sind alle nicht so nervig, die sind alle nicht so gestalzt, die machen auch nicht ganz so, ganz so dumme Dinge irgendwie oder beziehungsweise, wie Pascal schon gesagt hat, das Drehbuch ist da einfach smoother und lässt die Figuren nicht irgendwelche völlig hanebüchenden Sachen ganz er tun, die ähm, einfach nicht dem, äh, dem Realismus irgendwie entsprechen. Von daher, das funktioniert für mich auf jeden Fall besser in dem, in dem Teil. Ähm, ich finde auch hier eben Kyle als Charakteren cool, die irgendwie dann Andy da so ja, ja, voll, zur doch. Seite steht. Sehr cooler Sidekick oder ja fast schon mit Haupt, Hauptcharakter dann. Ähm, das klappt alles richtig gut, finde ich. Ähm, und was halt, finde ich, auch zwei viel besser macht, äh, ist einfach auch der Horror. Beziehungsweise, ich möchte es nicht mal Horror nennen, so unbedingt, aber zumindest äh, auch eben auf der Kill-Skala. So.
1: Ja. Dazu äh, gleich noch was, ähm, aber gebe ich dir komplett recht in allen Punkten, Pascal hat ja auch eben schon ähm, zugestimmt, also die, allein die, die die zwei Punkte, zum einen finde ich es sehr gut, dass die Erwachsenen hier nicht mehr so im Vordergrund stehen, das war ja schon eben mit Chris Randon und, und äh, mhm. ich habe den Namen vergessen, ähm ja, Karen halt, die Figur von Karen, die aus mhm. äh, einer himmlischen Familie. Die waren ja schon sehr im Vordergrund im ersten Teil. Und hier hast du wirklich Andy und eben Kyle. Ähm, die beide sehr gut miteinander harmonieren, finde ich. Die geben gutes Gespann ab. Das macht Spaß, den beiden zu folgen. Das ist also schon mal ein großer Vorteil, finde ich, gegenüber, du hast es eben schon gesagt, André, gegenüber dem ersten Teil. Also hier kann ich mitfiebern, hier kann ich nicht identifizieren, nicht, aber mitfiebern auf jeden Fall, weil die sind gut drauf, die beiden. Ähm, die ätzen nicht rum. Ähm, Andy hat natürlich immer noch seine nervige Stimme, aber irgendwie funktioniert er hier für mich besser als im ersten Teil. Und wie gesagt, das liegt eben einfach an der Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und dadurch du, auch, weil du einfach dieses höhere Pacing hast. Ne? Du hast gar nicht mal so viele Dialogszenen ja. wie im ersten Teil, ähm, weil eben alles gefühlt, was notwendig ist zum Erzählen, wird eben in den ersten zehn Minuten erzählt Und dann gibt es keine Story mehr in dem Sinne. Und der geht da voll in, geht er in die Vollen. Also höheres Pacing, also das Erzähltempo ist höher, aber es passieren einfach auch mehr Sachen und du hast auch wieder das, was Pascal vorhin schon gesagt hat, hast du hier am zweiten auch wieder ein paar verschiedene Setpieces dort, ne, mit der Schule zum Beispiel, das große Finale in der Fabrikhalle dort. Aber funktioniert Pascal letztendlich aber auch so, wie Secrets eigentlich funktionieren, ne? auch wieder Hollywood gemäß eigentlich fast. Es muss lauter sein, es muss schneller sein, es muss schriller sein und gleichzeitig ist es dabei auch irgendwie mehr Entertainment, unterhaltsamer als der, der erste Teil.
2: Ja. Doch, ich glaube, dass äh, die Sequel-Formel ist ja die sehr eindeutig zu erkennen, ja. Ich wollte nochmal unterstreichen, ich find's so gut, der Film tut sich so krass einen Gefallen damit, dass halt die, wirklich die Figur von Kyle drin ist, ja. weil du jetzt einen Teenager hast, mit dem man halt viel leichter, also auch mir fällt es jetzt noch, jetzt bin ich nun bei kein Teenager mehr, aber trotzdem fällt es mir so viel leichter, mit, mit so einer Figur halt dann noch zu connecten, als halt wirklich wie mit einem kleinen Kind. Ja, es ist halt auch Oder, wirklich cool.
1: So. Und, ja, genau. Das ist ja auch in dem so Alter, cool. sag ich mal, der Zielgruppe. Das war ja das, was dem ersten genau. Teil gefehlt hat.
2: Ja, ganz genau. Die Identifi Identifikationsfigur im ersten waren bestimmt nicht äh, kleine Kinder oder Eltern von kleinen Kindern. So eigentlich hattest du keine. Und hier hast du dann jetzt tatsächlich mal jemanden. Und das ist klasse. Und du bekommst durch über sie bekommst auch noch so ein bisschen 80s-Jugend-Popkultur-Flair, auch wenn er ist halt 90, aber ist ja egal. So. Das äh, schwingt dir alles noch mit, dass du da so ein bisschen das mit reinbekommst, das ist cool. Und ja, auf einmal finde ich, hatte, hast du hier auch eine andere Dynamik. Ne? So, du hast äh, viel mehr Bock dann auch wirklich mit den ja, guten Figuren mitzufiebern und das Finale fühlt sich am Ende dann ein bisschen anders an. Das ist echt, ja, richtig klasse. Und äh, was ihr sonst gesagt habt, ja, lauter schneller. Auch lebendig hier, ne? Ist
1: einfach so ein bisschen bunter. Der erste wirkt ja schon, wir hatten es gesagt, eben, der hat diese, diese, der, okay, er könnte zehn Jahre älter sein, Wirkung und das hat der hier, finde ich, gar nicht mehr. Der ist wirklich so, da dann auch mh. so im Einsprung, der könnte jetzt auch so von seiner Inszenierung her so ein Nightmare-Teil aus Ende der 80er, Anfang der 90er sein.
2: Ja, ja, absolut. Absolut. Du hast auch schön, ich mag es, wie sie am Anfang, wenn sie die äh, die böse Corporate äh, einführen und sagen, es ne? sind halt so diese typischen, so, du würdest ermahnen, das ist noch eine Spielzeugfirma, aber das sind halt auch nur Männer, Menschen in Anzügen, die irgendwo in hohen Hochhäusern, ja, böse Geschäftspläne schmieden und eigentlich nur, ja, quasi ihre Sachen als verkaufen -Boss. wollen. Genau, genau. Äh, das ist klasse und ach, das funktioniert super. Und ja, du hast... Und dann hast du, und die Erwachsenen sind dann halt hier auch da und sie funktionieren für mich auch besser, weil sie halt die Antagonisten in Spee sind, so. Ich meine, wie unsympathisch ist denn der Phil, also der Vater? Der ja. ist ja so ein richtiges richtiges Arschloch, so. Wenn er, ah, wenn dann Andy da hinkommt und er dieses Porzellanpüppchen anfest, weil er halt ein kleiner Junge ist. Und dann ist er so, erste Regel, wir fassen nicht die alten Dinge an. Und zweite Regel, wir rennen nicht im Haus rum. Ich meine so, mein, das ist ein kleiner Junge. Mein Gott, ey, warum kümmert ihr euch um Kinder, wenn ihr keinen Bock auf Kinder habt? Das ist schon, ist schon sehr witzig. Dann die Lehrerin ist super. Nee, Also auch, doch wirklich, die Figuren sind 100% besser als im ersten.
1: Ich finde, er hätte nur ein bisschen poppiger sein können. Also wenn er schon eben so ein bisschen bunter ist und, und ein bisschen lebendiger, hätte ich irgendwie dass Sie, zumindest das Kyle, dann hätten sie noch ein paar, weiß nicht, ein paar Pop- oder Rock-Songs irgendwie einspielen können. Dann wäre es für mich perfe <lacht> noch perfekter ja. geworden, weil eben genau das, was eben dann, sage ich mal, die Reihen gemacht haben, die wir eben schon besprochen haben, Nightmare man M Street, hat gerade zum Beispiel in denen, man muss es ja so ein bisschen querstellen. Das ist ja ungefähr die Zeit. Da hast du Nightmare 3, 4 und 5 zum Beispiel, da sind überall Pop Popsongs drin. Bei bei Freitag der 13, die sind überall welche drin und das ist so ungefähr. Und das würde einfach noch mehr passen, finde ich, zu diesem Film irgendwie. Aber das haben sie dann eben nicht gemacht. Aber man kann ja auch nicht alles verlangen. Ähm, dass der Film jetzt aber nicht jetzt so eine große, krasse Geschichte erzählt, das hat euch jetzt nicht gestört, oder? André? Also, wie gesagt, du hast ja eben schon auch so ein bisschen angedeutet und ich habe es auch schon gesagt, er erzählt, wie gesagt, ja jetzt nichts Frisches. Es ist ja einfach wieder, Chucky ist wieder da und er beginnt wieder zu morden. Da kommt ja nicht ja. ein neues Element dazu, zum Beispiel. Jetzt.
3: Nee, nee, absolut, nee, null. Es gibt ja auch jetzt keine, es gibt keine neue Backstory über äh, Charles C. Ray. Es kommt nicht irgendwie raus, äh, er will Andy aus einem bestimmten Grund jagen, weil eine, eine, Andy in seinem früheren Leben der Widersacher von ihm war oder irgend so ein Mumpitz, äh, sondern er lässt ja, also er lässt den, das Universum eigentlich genauso klein wie vorher, macht den Film aber einfach attraktiver in allen Belangen. Ja. Also, ich glaube, also ich habe das Gefühl, John Lafier hat sich auf den Ersten angeguckt und gesagt, das geht besser. Ja, ja. <lacht> äh, ja. Also das, 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 das geht noch witziger, das geht noch spaßiger, das geht mit mehr Spielfreude, das geht mit mehr Entertainment äh, letztendlich und äh, ja, genau
1: das hat er gemacht. Der macht wirklich Spaß, muss man wirklich sagen. Ich muss auch gerade sagen, ich finde auch das Finale in der das finale ist, ist fantastisch. mit ist Das, ja. wenn nicht sogar das Beste, ich stelle es mal so in den Raum, das können wir vielleicht am Ende nochmal überprüfen ist für mich das beste... Der best, die beste Einzelsequenz der ganzen Reihe, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde das richtig cool, das sieht super aus, wenn die ganzen äh, Verpackungen von den, von den Good Guys dort aufgestellt sind und mhm. auch was sie dort einfach machen mit dem Setting, das ist erstmal, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist halt in der Fabrik, für den, die die den Film nicht kennen und das klingt erstmal, Hä, was soll die denn da jetzt groß machen, aber die machen da alles, die holen alles raus, was mehr noch, als man eigentlich rausholen kann, das hat mir richtig gut gefallen. Und, äh, allein, und hast, allein, der, allein der Kill
3: mit dem Arbeiter auf dem Fließband. Super. Oh, mit den Augen,
1: ja das ist so gut. Das ist richtig <lacht> gut.
3: Da ähm, kriegt, für alle, die es nicht kennen, aber muss ich kurz retellen, das ist ja, einfach so ja, geil, ja. die Szene. Da wird halt ein Mitarbeiter, wird von Chucky auf, auf so ein ähm, Fließband so halt geworfen. Und da werden halt normalerweise die Good Guy-Figuren eben zusammengesetzt. Und ähm, der der Mitarbeiter kriegt dann eben von so einer, das also ist automatisiert eben, ne, das sind quasi Roboterarme mit mit Maschinen, die dann eben diese Einzelteile eben normalerweise an die, an die Puppe dran setzen alles einprogrammiert und er fährt genau dann quasi dadurch, wo die Augen eingesetzt werden eigentlich. und kriegt dann von dieser Maschine quasi die Augen eingedrückt mit neuen Plastikaugen, für, die eigentlich für die Puppe gedacht sind. Und dann, hat er, dann stirbt er halt und hat dann so Plastikaugen, die dann halt so Blut überstirbt, da raus aus dem Kopf quillen. Es ist einfach... Es ist halt genau diese Mischung, die dann Chucky so ab jetzt dann auch ausmacht, weil das hat der Erste halt in dieser Form nicht. Und hier gehen sie jetzt rein und machen wirklich kreative Kills. Die sind zwar irgendwie hart. Aber halt auch irgendwie wie funny so.
1: Ja, es ist, glaube ich, also zumindest Top 3 Kills von Jackie ist der schon dabei, wenn nicht sogar die Eins vielleicht schon. Ja, eins nicht, aber,
3: aber Top 3 würde ich auch sagen, ja. ja. Aber wieder das, das ja vorhin generell muss man sagen, der zweite ist auch, was die, was dann die, die Kills angeht, der ist noch, der, der der macht auch deutlich mehr aus dem Slasher-Anteil. Ja. Also die Kills sind härter, blutiger und kreativer vor allem aus dem ersten Teil. Und fieser, ja.
1: ja auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, also zum einen finde ich die Effektarbeit noch besser als im ersten Teil. Man sieht schon, dass da ein bisschen aus noch Ist nochmal gereift, ja. Und Chucky selbst, seine Optik und dass er, er hat, man merkt, dass da ein bisschen mehr noch reingesteckt wurde. Also er bewegt sich noch ein bisschen flüssiger runter und hat mehr Mimik vor allem auch drauf als im ersten mhm, Teil. Ja, also vor allem das da, Gesicht. Wahnsinn, ja, ja, Auch da ein Zugewinn und äh, hast halt auch wieder einen guten Kameramann mit mit äh, Stefan äh, Chopski, der hat. Äh, Edward gedreht, Edward mit den Scherenhänden und Batman Returns vor allem. Gut, ich verschweige jetzt nicht, dass er auch Wild Wild West gedreht hat, aber zumindest Batman Returns, man merkt, er hat auch was. Hallo und
3: Bulletproof Monk.
1: Ich habe ein kleines Fehlbe für diesen Film, muss ich gestehen. Ich finde ihn auch gar nicht so
3: schlecht. Ich meine, Fudd rettet vieles.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, und da würde ich würde sagen, der gefällt mir richtig gut, der Film. Also ich muss, muss, muss ihn halt einen großen Punkt abziehen, eben weil die Geschichte halt wirklich jetzt nichts, äh, nichts Außergewöhnliches macht, da ist nichts drin, nichts Erfrischendes, nichts ähm, Außergewöhnliches, aber dafür, dass er halt so eine simple Story erzählt, die wir eben schon kennen macht er das, schmückt er das alles richtig gut aus, der Film sieht ganz gut aus, hat tolle Effekte, hat jetzt endlich Figuren, mit denen wir mitgehen können, äh, macht einfach Spaß. Das ist ein richtiger, ist richtig gutes Horror-Entertainment und deswegen gefällt er mir ehrlich gesagt besser als der erste Teil und dem kann ich mit äh, ziemlich viel Leichtigkeit äh, dreieinhalb von fünf geben und äh, das war eine positive Überraschung, muss ich gestehen. Ich äh, meinte die ganze Zeit, dass ich den schon mal gesehen hätte, als ich ihn dann angemacht habe, habe ich festgestellt, das stimmt gar nicht. Und war positiv überrascht, Pascal.
2: Hm. Ich wusste, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. <lacht> und war ebenso positiv überrascht. Äh, es ist ja immer schön, wenn man tatsächlich äh, ja, ein Sequel aus einer Horrorreihe sieht und dann direkt das erste Sequel und man ja auch gleich wieder begeistert ist. Und ja, ich finde auch, der Film macht ganz, ganz vieles sehr viel besser oder mindestens genauso gut wie der erste Teil. Er schafft es insgesamt, bin ich auch bei euch, äh, mehr Unterhaltung durchgängiger zu schaffen und zu liefern, das ist klasse. Äh, du hast natürlich recht, Geschichte gibt es per se nicht, so. Es ist, die Geschichte wird, also es ist, alles, was wir in Anführungszeichen wissen müssen, wissen wir schon. Äh, Chucky existiert, das wird am Anfang kurz etabliert, natürlich existiert Chucky und er möchte immer noch Andy töten. Beziehungsweise, Andy töten ist ja immer eigentlich Quatsch, also er möchte halt in Andy rein. Ähm, und ja, das Einzige, was wirklich an Geschichte passiert, das ist so ein ganz kleiner Abzug vielleicht, ich finde es ein bisschen schade so, man hätte die Nummer mit der Mutter aus dem ersten Teil vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, so offensichtlich spielt sie nicht mehr mit, ja. aber man hat halt, man hat tatsächlich, man muss ja wissen, das Ende, der erste endet quasi mit einem Happy End, in kleinen Anführungszeichen, weil man auch da nicht wirklich erfährt, wie danach erklärt wurde, dass die Puppe böse war, auch wenn es dann vier Menschen gibt, drei Erwachsene und ein Kind, die es gesehen haben. Also du hast genug Zeugen, aber so richtig wird das nie aufgeklärt. Das ist so ein bisschen hm. Und dann etabliert hier der Film halt direkt, dass die Mutter danach das Sorgerecht verloren hat, was tatsächlich das Happy End in Anführungszeichen retconnt und quasi dir bewusst macht, okay, am Ende des ersten Films überleben sie zwar, aber danach wurde der Mutter direkt das Kind weggenommen, sie ist wahrscheinlich am Boden zerstört und Chucky ist jetzt, äh, Andy ist natürlich jetzt auch traumatisiert. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das so das Einzige ist, was es jetzt zu Chucky Law in Anführungszeichen hinzufügt, ist, dass, äh, ja, die sich da halt, dass da jetzt halt es zwei Menschen erstmal sehr schlecht ging. Das ist ein bisschen, ist ein Downer irgendwie, keine Ahnung. Fand ich ein bisschen traurig. Aber hey, davon ab, äh, super Film und das Finale fantastisch. Also da kommen noch Filme, da, ich hätte mir lieber noch mal 90 Minuten das Finale in Dauerschleife angeguckt, als <lacht> manche Filme, weil es unterhaltsamer <lacht> ist, als was andere 90 Minuten nicht schaffen. Das ist echt richtig, richtig gut. Also, dass man sich da. Das hätte ich vor allem an dem Moment nicht mehr erwartet, weil ich denke mir so, ja, der Film wird jetzt, wahrscheinlich wird das Finale dann in dem Jugendheim oder da in dem Kinderheim sein und da geht es dann zur Sache und ist ja auch cool, viele Statisten, da kannst du auch eine Menge machen. Nee, Statisten brauchst du gar nicht, du brauchst eine riesige Fabrik, die Puppen baut. Und ich glaube auch, hm, nee, die hatten so, das ist garantiert auch nicht vorher irgendwie eine echte Puppenfabrik gewesen, ne? Das haben sie alles so aufgebaut, wahrscheinlich. Das ja, ist schon krass. Ja. Ja, ey, ich, ich gebe dem auch dreieinhalb, aber würdest du mich jetzt fragen, welchen ich nochmal am liebsten wiedergucken wollen würde, wäre es von den beiden auch dieser und es sind wahrscheinlich auch die stärkeren dreieinhalb von fünf Sterne. Ähm, für vier reicht es für mich irgendwie noch nicht ganz, ähm, aber es ist schon ein verdammt starkes Sequel.
1: Ja, André? Ja,
3: kann ich gar nicht mehr so viel dazu hinzufügen. Also, was haben wir jetzt gesagt? Ähm, wie gesagt, bessere Charaktere, sympathische Charaktere, besseres Pacing. Er braucht zwar auch ein bisschen, um in Gang zu kommen, aber dann geht es auch wirklich rund so, äh, bessere Kills, härter, fieser, bessere, noch mal bessere Technik, ähm, ja, einfach der rundere Film, finde ich, insgesamt einfach, wenn er, wie gesagt, nicht so viel hinzufügt, ähm, aber es macht deutlich mehr Spaß, es ist deutlich ausgereifter, die Formel ist irgendwie gefunden, so ein bisschen, ähm, ja, Chucky ist auch böser, die, die, die Animatronik ist noch geiler, seine Gesichtszüge und so ist alles der Wahnsinn und das Finale ist halt einfach grandios, auch der ganze die ganzen Abläufe im Finale ja auch, ne? Allein, allein wie oft ja quasi auch Chucky dann wie bekämpft wird, ja, also angefangen mit diesem, diesem Schmelzofen, dann mit dem flüssigen, heißen Plastik, aus dem er ja auch nochmal auftaucht, plus dann eben die, seine Kopfzerplatzszene da, oder beziehungsweise überhaupt Zerplatzszene mit dem, ähm, ja. Fast ein bisschen wie bei Scanners, die die Head-Explode-Szene nur als Puppe quasi, wie er da einmal durch die ganze Fabrik matscht, Also das ist der ganze Aufbau auch dieser Fabrik, dieses Fabrikendkampf, ist halt so gut, ähm, was da alles passiert eben und vor allem, äh, was da alles mit Chucky passiert, der einfach quasi nicht tot zu kriegen ist, wo auch wie beim Trope wären, ne? Chucky ist ja auch so ein, so ein richtig typischer Antagonist, das sieht ja schon. Ja, wirklich, es geht durch die ganze Reihe. Nicht nur er steht von Film zu Film auf, sondern er steht auch innerhalb der Filme öfter wieder auf. Also ist so eine richtig, richtige, nicht totzukriegen Antagonist. Und ähm, ja, wie gesagt, das funktioniert alles wirklich richtig gut. Richtig gut. Und es ähm, wurde schon gesagt, ich bin bei dem Film tatsächlich bei vier Sternen mit Herz. Ich finde ihn wirklich äh, super gut. Ähm,
1: Punkt. Ja, und. Ja, ein Jahr später, 1991, kam schon der dritte Teil. Also, da war ganz wenig äh, Produktionszeit dazwischen. Ähm, kam der dritte Teil in die Kinos, Child's Play 3. Ähm, und bevor, das müssen wir nochmal an der Stelle nochmal machen, äh, nochmal erwähnen zumindest, äh, bevor wir auf die Fakten eingehen, äh, dass äh, das ja natürlich alles aus der Feder von eben äh, Don Mancini stammt, das Ganze. Um, und weil wir ja immer so die Regisseure und den Cast und so erwähnen, aber Domenzini ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt um, dieser ganzen Reihe, weil er eben das Ganze geschrieben hat und zwar alle Teile bis auf den neuesten und um, deshalb eben natürlich auch die Drehbücher auf seine, wie sagt man, auf seine... Kappe. Kappe gehen. Ähm, aber das ist eben der, der sein ganzes Herzblut da reingesteckt hat in diese Reihe und, und äh, dem, dem man das halt auch zu verdanken hat, dass diese Reihe existiert und in welcher Form sie existiert. Also soll an dieser Stelle jetzt einmal erwähnt sein, äh, bevor wir es nachher wieder vergessen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, der dritte Teil der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,5 von 5 auf der IMDb, 5,1 von 10 ist aktuell freigegeben ab 18 Jahren und war auch damals bis ins Jahre 2013 auf dem Index. Läuft 90 Minuten, hat 13 Millionen gekostet und hat diesmal nur in Anführungszeichen 20,5 Millionen Dollar eingespielt, was dann doch schon ein ziemlicher... Misserfolg war, als er im August 1991 in die Kinos kam und das Ganze war jetzt nicht so ein ganz rundes Ding einfach. Also ähm, Don hat auch gesagt, dass man ihn da ja ganz schön unter Druck gesetzt hat, seitens Universal, weil der zweite Teil eben auch recht, recht erfolgreich war und dann sollte er sofort wieder beginnen und er, also er hat quasi schon bevor der zweite Teil überhaupt rausgebracht wurde, wurde er zu, dazu gedrängt, schon den dritten Teil zu schreiben. Das hat er natürlich auch gerne gemacht, aber es war halt wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit und das, wie gesagt, wir haben jetzt hier wenn ich mich nicht ganz irre, neun Monate gerade mal zwischen dem Release vom zweiten Teil und vom dritten Teil, das ist halt wirklich gar nichts. Und ähm, er hat dann auch gemeint, er hatte zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, eigentlich keine Ideen für den dritten Teil und ähm, so ist eben das entstanden, was dabei rausgekommen ist, was uns Pascal gleich noch erklären wird. Ähm, Regie geführt hat Jack Bender, das ist jetzt kein bekannter Regisseur, der hat hauptsächlich so zehn ja, movies würde ich mal sagen, gedreht und äh, ein paar Serienepisoden ähm, fabriziert. Im Cast haben wir jetzt Justin Whalen. Ähm, der jetzt hier den Andy spielt, der jetzt ein Teenager geworden ist. Und äh, meine Herren, ihr habt rausgefunden, was äh, der Gute heutzutage macht. Ne? <lacht> ich glaube, Pascal war
2: es. Ja, war's. ja. ja ich, hab mal, ich musste gucken, weil ich kannte den halt ich weiß nicht, ich habe Losen Clark. Ne? Ja, aus ja. Losen Clark, der Superman-Serie. Das spielt der äh, einen, der da an der Zeitung arbeitet. Daher kannte ich den ganz gut, weil ich die früher immer gesehen habe. Ähm, und der hat irgendwann aufgehört mit Schauspielern, ich glaube 2009, und ist jetzt Lehrer an einer amerikanischen Privatuniversität. Und wenn man da guckt, ähm, also nervt den guten Mann bloß nicht, aber man <lacht> findet den dann, das ist halt so witzig, weil auf einmal halt dieser Schauspieler dann da irgendwie in so einer Lehrerdatenbank auftaucht auf der Seite und er ist da irgendwie Administrator, Geschichtslehrer. Und wenn ihr Fragen bezüglich zu seinem Unterricht. Als Student kann man ihm auch eine E-Mail schicken.
1: <lacht> ich das ist ganz lustig. Ich bin gespannt, wie viele Fragen er trotzdem zu Charles P3 beantworten muss. <lacht> Nach unserer Folge weiß, dem heutigen Tag. Ja, ja, Ich weiß
2: auch nicht, also es gibt noch ein Bild von ihm, dass er 2009 auf einer Con war auch, ob er jetzt irgendwie noch Cons macht, Bestimmt. weil das gerade für Superman wird es ja Sinn ergeben und für Horror natürlich auch. Wer weiß.
1: Ja. Aber natürlich ist es auch wieder so, wenn so unter Hardcore-Fans ist das natürlich eine undankbare Rolle so im Nachhinein, ne? wenn du hast halt den ähm, Alex Vincent, der halt den in den ersten beiden Teilen gespielt hat, der kommt auch später noch wieder ähm, in den späteren Film und er hat hier einen einmaligen Auftritt, Justin William. das ist dann immer so ein bisschen, glaube ich, so der unbeliebte Typ, gerade bei so Hardcore-Fans eben, die sagen, nein, das ist nicht der richtige Andy und so weiter, ne? das ähm, ist, glaube ich, auch kein einfacher Job, dann in so eine in Anführungszeichen Fußstapfen zu treten. Ansonsten haben wir hier noch äh, Perry Reeves dabei, Brad Dourif natürlich wieder und einen alten Bekannten, Andrew Robinson. André, Hellraiser. Ja. Gut. Doch, ich ja, ich finde es immer gut, wenn man altbekannte Gesichter wieder sieht. Grade, da du, ah, auf das, jeden Fall. Das, 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 äh, ja, Pascal, das ist der, der Vater aus, der aus Friseur, der,
0: ja.
2: ja. Vater wusste ich sofort, dass er den, den Hellraiser spielt. Ich hab, musste gerade überlegen, wen, ah, der Friseur, ne? Oder? Nee. Ist er nicht der Friseur?
1: Hä? War er der Friseur?
2: Nee, warte mal, jetzt Sergeant so. Botnick. Nee, okay, sorry, dann erzähle ich vielleicht Quatsch. Ich habe gerade dann verdreht das nee, gerade. das
1: ist vertauscht. Ja. Ähm, und hier äh, kommen wir jetzt äh, kurz darauf zu sprechen, was ich vorhin schon angeteast habe, weil André es ja schon so ein bisschen angedeutet hat, ähm, dass, dass das ja auch keine einfache Thematik ist, wenn hier Kinder in Gefahr sind. Und Kinderspielzeug eine Gefahr darstellen und äh, so war es auch, dass der Film so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist als eines der ja, grausigsten Verbrechen der, der, äh, Großbrit der großbritannischen Geschichte, wie ist denn da das äh, Adjektiv, der britischen Geschichte, der so.
2: großbritannischen
1: Geschichte, wow.
3: <lacht> das also, auch wieder Also, man also sagt
1: schon, Chucky hat dein Hirn verknotet. Nee, das liegt auch einfach immer daran, dass wir, wir können mal irgendwann mal wieder mittags aufnehmen oder sowas was nicht, um, um Mitternacht oder so. Ähm, ja, ist eines der grausigsten Verbrechen der britischen Geschichte, ähm, einige von euch kennen das vielleicht, äh, auch wenn ihr irgendwie True Crime affin seid, als äh, zwei äh, zehnjährige Jungs äh, einen zwei Jahre alten, äh, einen zwei Jahre alten Jungen umgebracht haben, den James Bulger damals und ähm, das war dann eine große Thematik, weil die Presse behauptet hat, dass die beiden Jungs auch äh, die Chucky-Filme gesehen hätten, was sich im Endeffekt als Irrtum herausgestellt hat. Aber es hat natürlich, wir kennen ja auch, wie Presse arbeitet und wie gerade immer, wir haben es ja auch bei ähm, diversen Amokläufen zum Beispiel gehabt damals, falls ihr euch erinnert, Littleton und so weiter mhm. und das immer irgendwie keine Ahnung, Slipknot, Marilyn Manson und sämtliche Horrorfilme immer sofort ähm, ja an wie sagt man, ans, ans Reißbett an gepackt. Gestellt. Ja, an Prang gestellt werden. Und so war das hier eben auch mit den Chucky-Filmen. Und äh, da wollte man bewirken, dass die auf jeden Fall gebannt werden. Damals äh, haben wir auch schon mal hier besprochen, wenn es um das Thema Videonasties geht in UK und so weiter. Und dass die, dass die Kopien, die existieren davon, verbrannt werden müssen und so weiter. Und ja, das war alles... Der Film, die Filme konnten letztendlich gar nichts dafür, aber man braucht halt einen Grund, ne? das kennen wir, so läuft die Gesellschaft, man muss mhm. irgendwie dafür verantwortlich machen, weil die, die, die Menschen selbst können es nicht sein, ne? das darf nie sein, das müssen immer die Medien sein, ähm, das hat sich ja bis heute nicht geändert und dann gab es noch einen anderen Kriminalfall, als Susanne Kepper ähm, entführt wurde und gefoltert wurde von früheren ähm, Bekannten und Freunden für mehrere Tage, und ähm, sie wurde auch teilweise in Brand gesteckt und und äh, ja, ich will es gar nicht wiedergeben, das ist vielleicht für äh, André von unseren anderen Podriders Cast eher ein Thema, aber nicht für hier. Und äh, sie hat das Ganze nachher überlebt und so weiter, aber man hat wohl die ganze Zeit ihr auch immer, äh, also man hat sie dazu gezwungen, sich immer wieder den Satz, hi, I'm Chucky, wanna play? Irgendwie mit 150 Volt auf maximaler Lautstärke mit Kopfhörern anzuhören, also damit wurde sie gefoltert. Und, ähm, Sie hat dann auch bis heute, so habe ich es gelesen, auch Angst davor, wenn nur irgendjemand irgendwie sowas sagt, wie Chucky comes to play und sowas. Und das wurde alles alles auf diesem Film natürlich, in dem Fall ist es vielleicht ja auch so, sie wurden ja dann hier schon inspiriert, aber äh, das wurde alles auf diesem Film abgeladen und das, der, der Film war quasi eigentlich schon zum Sterben verurteilt, bevor er schon äh, so richtig in den Kinos lief. Das war alles nicht so recht was. Aber ich weiß nicht, André, das ist immer eine faule Ausrede, finde ich. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt äh, ähm, ich glaube, sag ich mal, wir als Typ Mensch, wir auch so ein bisschen früher mal oder heute noch härtere Musik gehört haben und äh, gerade eben, was ich eben erwähnt habe, mit Littleton, mit Erfurt und so weiter, äh, da mussten wir uns ja früher schon in unserer Jugend auch viele Dinge anhören. Was hörst du denn da für Musik? Und das äh, macht die Leute doch, kriegt die zu Gewalt an und so weiter und so fort. Ähm, von daher kann man da jetzt heutzutage eher müde drüber lächeln, weil es ist halt eine faule Ausrede. Ne? Und selbst ja, wenn wie sich wie Leute du. davon inspirieren lassen, dann ist es einer von einer Million, aber Dafür gibt es einen anderen Grund, dass der sich dafür inspirieren lassen hat. Weil sein Geist nicht stark
3: passt, ist. Stark ist. Nicht passt. Ja, wie du, wie du selber schon gesagt hast, das ist, äh, ist ja leider immer noch heute. Also wir haben die wir haben die Musikdiskussion hinter uns, aber ich meine, gut, die, die gab es immer, ne? Also irgendwie in den 70ern, 80ern war es halt Hard Rock und hey, Metal cool, und äh, später war es und Marilyn Manson. Dann kamen irgendwann die Video- und Killerspiele, ne? egal ob Counter-Strike oder, oder was auch immer. Also, und dann sind es wieder die Filme, also wie du gesagt hast, das wird ja eh immer äh, umgewalzt auf, auf alles, was eben zur Verfügung steht. Und ja, aber eben im Falle von Chucky war es halt hier so, dass du dir ah, der Film dann im Kino jetzt schon eine dritte eine schwierige Zeit hatte, aber ja auch, dass der Grund, der ausschlaggebende Grund, das hatte ich auch noch in meiner Doku gesehen, ich bin den Film über die Reihe gesehen habe, die Tage, das war wirklich der ausschlaggebende Grund, warum die Reihe danach
1: eben für ja, sieben Jahre pausiert hat. Dachte man, war tatsächlich nicht so. Es ist tatsächlich das Einspielergebnis am Ende gewesen. Hat sich dann später aber erst herausgestellt. Also das hat man okay. Also das, Art, das wurde in, Art, in der Doku
3: gesagt, die von diesem Jahr stammt. Also dass da, das Universal da wirklich damals gesagt hat, das können wir nicht mehr machen. Wir haben Angst vor der öffentlichen Rezeption. Okay. Hat das vielleicht dann das ein Spielergebnis damit was zu tun? Es wird beides dann sein, also, genau, also ja, das Ergebnis wurde beeinflusst vielleicht vom Rummel, wobei solcher genau. Rummel ja meine auch, meinst du doch, dazu so dass Leute eher noch eher reingehen, aber vielleicht waren Leute einfach nach drei Chucky-Filmen, die in so einem kurzen Staccato ineinander ja. weggezeigt wurden, auch schon einfach nicht mehr so heiß auf, auf die Mörderpuppe. Ähm, aber eben diese, 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 dieser Medienrummel hat auf jeden Fall auch mit dazu beigetragen. Vor allem aufs Opferleihseite, auf weil die halt gesagt haben, es wird immer schwerer, das Ding zu vermarkten. Jetzt haben wir noch diese ganze Presse mit den diesen Kriminalfällen Und das hat alles nicht, nicht geholfen. Also es wird beides sein am Ende des Tages. Das hat auf jeden Fall hat
1: alles nicht geholfen ähm, dazu, dass, dass die Reihe dann auch schnell fortgesetzt wurde. Ja, also es ist. Es lässt sich schwer sagen, glaube ich, was letztendlich dafür verantwortlich ist, weil jetzt zum Beispiel diese Tat jetzt, also der Mord an James Bolger, der war dann halt 93, also zwei Jahre nach Release des Films, also da, die, die, die Einsperrgebnisse müssen schon trotzdem entsprechend schlecht gewesen sein, aber da, wie gesagt, man kann da auch, es wurde auch jahrelang behauptet, dass die ähm, BBFC, die ja in, in England dafür zuständig ist, äh, für Zensur und so weiter und, und, ähm, für den Jugendschutz. Und ähm, das wurde immer gesagt, ja, sie haben den, dass der gebannt war, der Film irgendwie bis 2002, das stimmte überhaupt gar nicht. Aber es war tatsächlich so, dass viele der Videoverleiher, also der Videotheken, die haben den Film rausgenommen aus den Regalen damals. Und deswegen hatte man so ein bisschen die Annahme. Und das soll irgendwie angeblich auch in, in, in Frankreich und in Spanien passiert sein, dass die Filme auf jeden Fall nicht mehr ausgestrahlt wurden und halt nicht mehr in Videotheken gelandet wurden. Aber ja, was soll man sagen? Also man hat, es ging dann irgendwie so weit, dass sie auch die, die die Heimkino-Sammlung in Anführungszeichen, Sammlung von dem Vater dieser beiden ähm, Mörder von James Bulger irgendwie sich angeguckt haben. Und da war wohl dann auch wieder Chucky 3 dabei und irgendwie was. Aber das ging dann irgendwie gar nicht, weil der, der Film... Ja, lassen wir das Thema an der Stelle. Auf jeden Fall hat der Film einen schlechten Ruf deswegen wegbekommen. Und das lässt sich nicht abstreiten. Und... Ähm, ja, ich habe es hier nochmal rausgesucht. Ja, ich weiß es nicht. Hier steht, The box office disappointment of this movie is the reason why there was not another Shucky movie for seven years. Aber ich denke mal, es wird, wie, wie ihr schon gesagt habt, es wird beides ähm, verantwortlich gewesen sein dafür. Ich glaube, die, die,
3: die öffentliche Rezeption wird ja wird, wird nicht wirklich nicht, nicht geholfen haben, sagen wir mal so. Genau. Also wenn die, die Zahlen eh schon schlecht waren, dann wird noch über den Film so schlecht rezipiert und er wird verantwortlich gemacht für solche Dinge, dann hat das Studio, glaube ich, insgesamt wenig Lust, da weiterzumachen. So.
1: Ja. Und wenn Brad Dourif noch sagt, das ist sein, sein Least-Favorite-Movie der ganzen Reihe und zu allen anderen Teilen hat er gesagt, dass es sein Most-Favorite ist. <lacht> dann <lacht> dann wird es schwierig. Ja, aber Pascal, jetzt müssen wir natürlich herausfinden, was den Film zum Scheitern gebracht hat. Also jetzt vor allem auch an der Kinokasse. Ähm, worum geht's In Charles 3
2: Acht Jahre sind seit den Ereignissen des zweiten Teils vergangen. Die Good Guy Firma möchte nach all der negativen Publicity von damals die Puppe neu auf den Markt bringen und nimmt die Produktion abermals auf. Dabei werden auch die Überreste von Chucky verarbeitet und Charles Ray's Seele erwacht zu neuem Leben. Als erste Puppe der neuen Serie wird Chucky an den Firmenmanager Mr. Sullivan verschenkt, der sie nichtsahnt mit nach Hause nimmt. Dort wird er am selben Abend von Chucky ermordet, ehe die mörderische Puppe herausfindet, wo Antib Andy Barclay sich aufhält. Andy ist zu einem Jugendlichen herangewachsen und besucht nun eine Militärschule. Andy ist noch immer traumatisiert von der Mörderpuppe und versucht, die damaligen Ereignisse zu verdrängen. Er findet sich noch schwer in den harten militärischen Alltag ein und leidet wie alle anderen unter Lieutenant Shelton, der die Schüler schikaniert und seine Überlegenheit spüren lässt. Chucky verschickt sich selber als Geschenk an die Schule und hofft so direkt in die Hände von Andy zu gelangen, der weiterhin als Chucky's Weg zu einem menschlichen Körper fungieren soll. Dabei wird er aber vom Jungkadetten Tyler auf dem Postweg unterschlagen, da dieser sich sehr für die Good-Guy-Puppen begeistert und gerne eine eigene hätte. Der Tatsache geschuldet, dass Chucky einen neuen Körper hat, vertraut er sich nun Tyler an und hofft daraufhin in seinen Körper schlüpfen zu können. Diese, Dies wird aber vom Leiter der Akademie unterbunden, welcher das kindliche Spielzeug daraufhin entsorgen möchte, was wiederum von Andy beobachtet wird, der sofort versteht, wer in der Good Guy puppe steckt. Nun liegt es an Andy, seine Mitschüler von der Gepa Gefahr der Puppe zu überzeugen und Tyler vor eben dieser zu beschützen. Dabei mündet es in einem finalen Duell, welches ausgerechnet im Rahmen einer groß angelegten Capture-the-Flag-Militärübung stattfinden muss. Mit vereinten Kräften schaffen es die Schüler rund um Andy und Tyler, sich gegen Chucky durchzusetzen und ihn auf einem in der Nähe befindlichen Rummel in einen gigantischen Ventilator zu werfen, welcher die böse Puppe in tausend Teile zerfetzt. Und das war die Inhaltsangabe. Ich möchte mir jetzt eben nur noch einmal kurz... Äh, auf die Schulterkopf und auf meine Ehre zurückgewinnen, weil es ist doch, Andrew <lacht> Robinson spielt den Friseur. Okay. Er ist der Friseur, der immer den Kindern die Haare schneidet.
3: Ehre zurückgehalten. Dann, dann, ist, der, dann ist der Friseur hier scheinbar auch ein Colonel. Ja, mit Militär <lacht> Ja,
2: ich nehme an. Ja, Sergeant Botnick.
1: Mit äh, militärischen Ehren zurückgehalten. Sergeant haircut. <lacht> Ja, ähm, da, es spielt übrigens auch, ihr seid ja beide keine Gimmel-Girls-Fans, aber die Gamer girls fans da draußen, die äh, werden feststellen, dass hier Dekan Charleston, hier aus der Chilton äh, Privatschule, der Schauspieler Deacon Matthews, ähm, hier den Boss der Militärschule spielt. Ja, Mal Als mhm. random fact. Ähm, was mir besonders gefallen hat, am dritten Teil waren die Opening Credits. In, in denen man so oh, ja. stilisierte Art und Weise ein bisschen vergleichbar, wenn so, so, so ein Kürbis in der Opening-Sequenz von Halloween. Mhm. Mhm. Welcher Teil war das denn noch bei Halloween? Der fünfte, ne? Und Age ich. 20 wird, glaube ich, auch mal direkt am Anfang
3: einer bereich,
1: vorbereitet für Halloween, glaube
2: ich. Ja.
1: Nee. <lacht>
2: auf jeden Fall, ja, doch, also, einfach. Find, nein,
1: nein. Nee, bei Age 20 siehst du doch das, äh, das Zimmer von, von Dr. Loomis, wie sie dort überall seine Aufzeichnungen und sowas ähm, an der Wand haben und so. Nee,
3: aber Age 20 startet doch dann mit, auch mit dem, mit dem Schlittschuhkill. Und ja. da sind wir doch erstmal hätten Hattonfield an Halloween. Wird ja. dann nicht am Anfang direkt so ein, so ein äh,
1: Kürbis einmal seziert? einigen wir uns darauf, es wird bestimmt ein Kürbis gezeigt innerhalb der ersten ja, Minuten. Ja. <lacht> ja, aber wir wissen, was gemeint ist und, und das fand ich hier auch cool, weil man hier dann so einen, in so überstilisierten Bildern sieht, wie halt so eine Chucky-Figur produziert ja. wird. Also, und das das fand ist ich, cool, ja. sah richtig cool aus, muss ich gestehen. Es
3: ähm, ist, ist ein bisschen wie bei, bei ähm, wie hieß er hier mit, mit Nicolas Cage, ähm, wo, er, mit der, wo der Waffendealer spielt. Ich dachte, du sagst jetzt da, wo er durchdreht
1: aha Lord of War. Äh, Lord of War, ja.
3: Da siehst ja auch halt so Produktion von Patronen und so weiter. So ein bisschen derart war das. So, so. Du guckst mal hinter die Kulissen so einer Herstellung
1: quasi. Ja. Ähm, ja, und der Film verlegt seine Handlung auf eine Militärschule. Wir haben es gehört eben in Pascals fantastische Zusammenfassung. Und äh, Andy ist äh, zurück, äh, nun eben von einem anderen Schauspieler gespielt. Und er ist halt älter geworden. Ich glaube, es waren acht Jahre dazwischen, wenn ich mich nicht irre. Genau. In der Handlung, genau. Ja, und, und das Setting an sich, ja, das ist, finde ich sogar, ja, was für mich jetzt persönlich diskutabel. Zum einen, äh, äh, ja, habe ich es auch schon zigmal erwähnt und ich glaube, da waren wir uns auch immer alle ziemlich einig, so Sachen mit Soldaten, mit Söldnern und das in der Mixtur mit Horrorfilm ja, ödet schon meistens an, ist hier zum Glück nicht ganz so schlimm, weil wir eben keine Söldner oder so haben, sondern es sind halt eben Kids, die an der Militärschule sind. Aber das macht das Thema jetzt nicht sonderlich interessanter, weil du halt trotzdem wieder diesen üblichen äh, Full Metal Jacket Style hast, dass die Kids gedrillt werden dort, nur eben von anderen, etwas älteren Kindern oder Jugendlichen dort. Und äh, alles ist streng und das ist verboten und dies ist verboten und so weiter. Ja, ist jetzt für mich eher ein Thema, was ich eher nicht so aufregend finde. Aber an sich war ich froh, dass die Chucky-Reihe aus ihrem urbanen Setting rausgeht, Pascal.
2: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt froh bin, dass sie aus dem urbanen Setting rausgeht. Aber ich mag eigentlich das Militär-Schul-Setting ganz gerne. Ich finde, das bietet sich irgendwie an. Das ist einerseits auch wirklich ein stabiler Kontrast zu halt dieser Spielzeugpuppe. Das heißt, die fällt Stimmt. da irgendwie auch automatisch Ziemlich gut auf ähm, und ja, ich, Full Metal Jacket ist definitiv irgendwie eine Referenz. Ich muss immer an, äh, ich weiß gar nicht, wie der Film heißt. Ich weiß gar nicht, heißt der Film Major Pain? Ich weiß es nicht. Aber immer Ärger mit, Film Major ich Major meine mit Major so. Pain. Auf ja. Kriegsfuß mit Major Pain, ja. Ja, danke, André. Äh, genau, das ist, äh, ja, solche äh, Assoziationen hat das dann halt bei mir geweckt. Ich fand das grundsätzlich ganz charmant. Ähm, und was ich halt ein bisschen schade finde ist, also Andy ist ja auch hier nicht glücklich, so. er ist ja nicht happy damit, dass er jetzt hier ist, sein Leben hat scheinbar auch nach dem zweiten Teil keine wirklich arg positive Wendung hinternommen, äh, ja, genommen und das ist so ein bisschen, also egal wie oft Andy es schafft, Chucky quasi in die äh, zu überwältigen, sein Leben ist danach immer noch mäßig gut, also das ist irgendwie, der der kriegt keinen, kommt nicht auf einen guten Zweig, der, der Junge.
1: Nee, so richtig nicht. Wie hat es dir gefallen, André? Ist das ein Setting, was dich anspricht? Und, und wie fandest du, wurde es umgesetzt?
3: Ja, ich bin da auch nicht so Fan. Es ist ein bisschen, das nennt mich immer ein bisschen an The Omen 2. Der spielt ja auch auf der Militärakademie. Militär ja, der da wird David genau. Damien ja auch auf der Akademie geschickt. Ich finde das immer so ein bisschen, ach, das ist auch fast schon wieder so ein Trope. Also, ich habe mir das Gefühl, was machen wir mit dem Kind? Wir haben keine Ahnung. Okay, dann sagen wir einfach, es hat keine Zukunft und geht auf die Militärakademie. Das ist irgendwie immer so ein, wie wir ein Bart Simpson auf die Militärakademie geschickt um, um, um besser erzogen zu werden. Ich weiß nicht. Ähm, also, ich finde es zweckmäßig, aber ich bin jetzt kein Mega-Fan. Ich finde es jetzt nicht herausragend, aber es funktioniert irgendwie ganz, ganz okay. Ähm, ich mag das einfach ganz gern. Ich meine, du hast gerade gesagt, ja, ist natürlich echt für, für den Charakter Andy natürlich auch dramatisch, eigentlich, dass der einfach kein schönes Leben kriegt, so quasi behütetes mehr. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber dann eben bei Child's Play 3 interessant, dass sie halt wirklich auch seine, ja, seine, seine Leiden zeigen, ne? Also ich meine, er ist ja gezeichnet durch diese Vorkommnisse in den ersten beiden Teilen und das, das merkt man ja auch, ähm, dass er eben eine schlechte, schlimme Vergangenheit ja auch hatte eben in diesem jungen Alter. Ähm, das mag ich ganz gerne. Es ist natürlich schade auch, dass Alex Vincent ihn nicht spielt. Das ist halt ein neuer Schauspieler, das ist auch, finde ich, schade. Ähm, wie, das, äh, wie Den Justin Whalen? Hm? Hm? Das ist okay. Also, ja, okay. Aber es ist einfach schade, trotzdem. Das ist, das ist einfach nicht Alex Vincent ist, der ja dann später jetzt nochmal, wenn wir nachher merken, nochmal die, die Reihe zustößt. Wäre natürlich cool gewesen, wenn sie ihn nochmal bekommen hätten. Um das weiterzuführen. Einfach das, das entsprechende Alter hätte er dann ja quasi auch gehabt, wenn vorbei, sie in den sieben Jahre zwischenliegen.
1: sagen, würde, wenn sie mir jetzt dahingeschrieben hingeschrieben hätten, dass es Alex Vincent ist, hätte ich es auch geglaubt.
3: Ja, darum geht es ja aber nicht. Darum geht es ja nicht. Ich finde es einfach, für für eine Kontinuität in der Reihe wäre es schön gewesen einfach, wenn es der gleiche Schauspieler gewesen wäre, weil rein vom Alter her, wenn sie eh so lange warten und ihn dann eben auf eine höhere Schule schicken wollen, hätte es ja gepasst. Also es hätte ja funktioniert sogar wahrscheinlich. Ähm, ja. Ein Jahr später? Nein. Der, ähm, ach Quatsch. Ah nee, ich war schon bei Teil 4, geil ähm, Nee, ist ja, ne, ne, stimmt Das ist ja vollkommen recht, der, der Schauspieler wir, wir, sind, wir sind neun Monate Jahr, älter geworden Wir sind, wir sind acht Jahre im, im, im Kanon nach vorne, aber natürlich ja. in real mhm. life nicht Ist natürlich nicht gepasst, vollkommen richtig, Entschuldigung ähm, Und auf das jeden ist Fall, ja auch einfach schon die Begründung dafür, letztendlich Genau, genau. auf jeden Fall trotzdem, schade, aber dann, ist, <lacht> aber trotzdem okay, natürlich trotzdem verständlich, ähm, dass er nicht dabei ist und äh, ja, wie gesagt, Setting an sich, ähm
1: kann ich mitleben, aber ich finde es jetzt nicht herausragend. Ja, ist, ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass sie sich selber nicht sicher waren, Pascal, ob das, das Setting ausreicht, um den Film zu tragen. Und deswegen kommt am Ende letztendlich ja schon fast klassischer Horror mit diesem Geisterbahn, mit diesem Rummel-Setting dazu im Finale noch. Da habe ich das Gefühl gehabt, sie sind sich nicht sicher, ob das ausreicht und sie müssen jetzt irgendwie noch irgendwie noch mal wechseln. Irgendwas Klassisches, was, was jeder sofort mit horrorfilm sowieso assoziiert.
2: Ja, voll. Also ich finde auch, dieser Rummel fühlt sich an der Stelle irgendwie unpassend an, ja. weil es halt eigentlich, sehen wir erstmal, dass wir auf diese Militärübung gehen, was ja grundsätzlich cool ist, ne? halt so ein Capture the Flag mit, <lacht> mit diesen extrem. also das fand ich ein bisschen krass, die haben ja diese, ähm, es ist eigentlich Paintball, was sie spielen, genau. aber halt ohne Gesichtsschutz, also es ist schon mega gefährlich. Es wird dir einmal vorgeführt, wie diese Waffen funktionieren, wenn du da mal jemandem ins Gesicht schießt. Ich glaube, das ist schon dangerous. Aber egal, um auf die Frage zu antworten. Ähm, ja, und dann haben wir auf einmal halt dann diesen bunten, äh, im, ja, im Dunkeln befindlichen Rummel, der halt Also es tut dem Film schon gut. Ich finde, das bringt schon etwas. Ich mag es,
1: wird, als er mit, mit äh, Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Mädchen heißt. Ähm, aber ja, ja, per genau. auf jeden das Fall, wie Twist. sie denn doch da, nachts dort im Wald sind und dann so, ah, mhm. guck mal da unten. Und dann siehst du schon so diesen, diesen, diesen Jahrmarkt so aufleuchten und du weißt genau, da gehen wir später noch hin.
2: Ja, ganz genau. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch nach dem zweiten das Gefühl hatten, okay, wir müssen im Finale wieder irgendwie noch ein cooles Extra-Set-Piece mit einbauen, irgendetwas, was nochmal ein bisschen auch was fürs Auge ist, wo ein bisschen mehr passiert. Aber es tut dem Film im Endeffekt, finde ich, gut, weil du dann halt, ja, schon mal aus diesem tristen Militäralltag ausbrechen kannst und dadurch einfach nochmal, ja, einen schönen Kontrast hast. Das ist schon gut. Aber Nichtsdestotrotz, es fühlt sich ein bisschen ja, unpassend an, an der Stelle, aber hilft am Ende dann irgendwie trotzdem.
1: Hat, die, hat dieses Romancing, diese Love-Story zwischen Perry Reeves und, und Justin William für dich funktioniert im Film?
2: Nee, das fand ich ein bisschen. Also, ich fand's Ich, ich weiß, ich habe den Film gesehen, habe ich gesehen, okay, ah, unsere Hauptfigur ist jetzt irgendwie 16. Dann dachte ich, das ist mit Sicherheit so eine jung Militärschule. Deswegen war ich ein bisschen, habe ich mich schon gefragt, wie bekommen sie es jetzt hin? Weil der braucht einen Love and Das muss jetzt ja quasi in diesem Film muss Andy anscheinend irgendwie irgendjemanden bekommen, mit dem er flirten und anbandeln darf. Und dann ist es ja offensichtlich keine reine jung Militärschule. Und dann war sie auf einmal da. Es war sehr obvious. Aber es ist, es hat ganz lange im Film gar keine Rolle gespielt. Immer mal nur so zwischendurch habe man mitbekommen, dass sie Interesse an ihm hat. Und dann im Zuge dieser Militärübung kommen sie sich dann sehr schnell, sehr viel näher, knuschen sich einmal. Ich fand schon dann, vorher,
1: als sie ihm beim Waffentraining geholfen hat, das war schon, das hätte auch jetzt irgendwie auch irgendwie Tom Cruise und Nicole Kidman sein können. Das war schon ein bisschen,
2: <lacht> ja, das ging mir schon fast ja. zu
1: weit in seiner, in seiner äh, Metapherhaftigkeit, die nicht <lacht> was, was bestimmt meinst? nicht im Drehbuch stand, aber... Die nee, Wirkung ist ein bisschen ja. seltsam. Ich fand sie alleinstehend besser als in Kombination mit ihm, muss ich gestehen. Ich hätte, ja, also man hat es den beiden nicht so ganz abgekauft, da würde ich dir recht geben. Das hat wirklich irgendwie so ein bisschen konstruiert. Aber so an sich haben die Figuren, die Kinder oder die Jugendlichen schon funktioniert. Sie war eigentlich ganz gut, wird fast schon ein bisschen zu wenig genutzt. Eben nur als Love Interest mehr oder weniger. Da hatte sie eigentlich genug Pep. Und die Schauspielerin war auch, auch gut drauf, fand ich, dass man da ein bisschen mehr hätte machen können. Und seinen Kumpel, den er dort dazu äh, gewinnt, ähm, den fand ich eigentlich auch ganz cool. Also ich finde, äh, Teil 2 hat es besser gemacht, aber ich fand, das war, ist jetzt nichts Negatives, was mich dem Film negativ anlassen würde. Ja, es ist eher noch auf der Haben-Seite, würde ich sagen, André. Oder haben die Figuren dich gar nicht mitgenommen?
3: Doch, doch das funktioniert schon ganz gut. Also äh, auch hier wieder die sind generell sympathischer, ähm, trotz Militärschule. <lacht> äh, das, das geht schon, finde ich, ganz in Ordnung, auf jeden Fall. Das mit der Love Story, ja, die ist halt auch so ein bisschen zweckmäßig. Ich finde sie jetzt nicht komplett unglaubwürdig, aber muss sie sein? Also muss, also fehlt dem Film, was in sie nicht drin ist? Nein. Ist sie Sie ist, stört sie ja auch, ist, aber stört sie irgendwie? Nein, auch nicht. Also die ist, die ist, die ist auch okay, ist auch zweckmäßig. Was wir es auch vergessen haben, das wollte ich noch mal äh, kurz erwähnen. Äh, ich finde es ja auch mega ulkig in dem Teil, auch wie Chucky ja wiederbelebt wird, ne? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, erzähl mal gerne nochmal.
3: Das ist ja am Anfang, weil das passt ja, weil wir haben ja extra die Szene erwähnt am Anfang in dem Intro, wie du diese Fabrik siehst, wie die, wie die, wie die Doll zusammengebaut wird. Und er wird ja resurrected,
1: weil ähm, Blut von ihm aus also, also ganz ehrlich, dafür hast also hätten wir ein Phrasenschwein wie bei Kino Plus, dann hättest du jetzt einzahlen müssen für diesen Anglizismus. Für was denn? Er wird resurrected. resurrected. Was ist das denn?
2: Ja. Resurrected. <lacht> Nein, er will das. Aber,
1: aber er hat es als deutsches Wort benutzt gerade. Ja, ich bitte ich, dich.
2: Ich, ich, André, ich kann dich nicht kritisieren. Ich bin selbst Freund von Anglizismen. Und also,
1: ich, also,
3: Chris, wir, wir, wenn, wenn du mir in einer Folge irgendwie alle Sprichwörter <lacht> richtig aufsagst, dann höre ich damit auf, Anglizismen zu verwenden. Ja, okay. Auf jeden Fall, er steht wieder auf, indem das Blut quasi aus dem ersten Teil das ist ja selbe Fabrik ähm, in, so ein, in so ein Bottich mit Plastik tropft. Weil sein Blut da reintropft, wird er wiederbelebt, auch wieder. Also ich finde immer diese Details, wie er auch wiederbelebt wird, muss man sich mal merken, ich, ich hinte nur mal, <lacht> ich, ich teaser normal. Das macht sich besser. Das ist nicht konsistent, sagen wir mal so. Warten ja, wir mal ab, was noch passiert in der Reihe. Aber nur mal dann, also hier ist es auf jeden Fall gleich, dass sein Blut in einen Bottich mit geschmolzenem Plastik tropft, aus dem dann eine, eine Puppe gegossen
1: wird. Ja. Aber zumindest so kreativ wie Jasons Wiederbelebung ist es schon. Also das ist schon... Äh, du, ich nee, nee, ja. ich,
3: ich, ich finde es okay, ich sag nur, merkt es euch mal, weil ja. das bleibt nicht
1: so ganz... Es gibt, es, es fehlt ein kleines Regelwerk in der Reihe, kann man mal schon mal anteasern. Ich fand es ein bisschen schade, ähm, also Pascal hat es vorhin angedeutet, ähm, dass Andy ja auch so ein Trauma logischerweise davongetragen hat und das Leben hat ihn ja schon gezeichnet, eben bis zu dem Alter, in dem er jetzt angekommen ist, aber ich finde das Trauma, was er jetzt davongetragen hat, das wird jetzt auch wieder... Ja, aber es ist halt ein Horrorfilm, wenig subtil ähm, betrachtet. Ich meine... Ich meine, will ich dem Film deshalb einen Vorwurf machen, dass er jetzt nicht irgendwie äh, wie ein moderner Hereditary sowas aufgreift? Nein, natürlich nicht. Also Horrorfilme haben ja damals nur mal anders funktioniert, größtenteils gerade im Mainstream. Hm. Und äh, deswegen würde ich das jetzt nicht, sie haben es aufgegriffen. Es hat Auswirkungen und damit soll sich es auch, ähm, ja, passt das schon. Ähm, auf der Hamm-Seite, muss ich sagen, ist definitiv äh, der Horror. Faktor des Films. Der hat ein paar schön brutale Szenen, finde ich. Also echt ein paar harte. So, Pascal hat es ja schon gesagt, da war ja ganz stolz drauf. Andrew Robinson, der hier den Barber spielt. <lacht> da sind so zum Beispiel mal ein deftiger Kehlenschnitt, ein Cutthroat ist damit bei. Jetzt will ich auch mal ein paar Anglizismen hier benutzen. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, auch so später, also generell auch die Effektarbeit wieder richtig gut ähm, als zum Beispiel Chucky äh, dem Chucky das halbe Gesicht abgesenzt wird. Ich glaube, es war, war am Ende. Also im Finale, ja. Genau, das mhm. ist richtig cool. Ähm, und der Film hat, hat was, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der hat was, ja ist es ist jetzt was Feministisches oder ist es ist einfach was Antimaskulines? Ich weiß es nicht, aber es alle Opfer im Film sind männlich. Es gibt kein weibliches Opfer, was für ein Slasher, ja doch eher überraschend ist, Pascal. Ja, oder? das
3: stimmt, ja. Ja, das das ist stimmt. Ich meine, es gibt auch nicht so viele Charaktere, weibliche, und weil wir eben auf einer äh, hauptsächlich Jungs-Akademie sind, äh, muss man auch dazu sagen. Aber ja, gebe ich dir recht. Ja. Es sind nur von meiner, die gehen, ja.
1: Aber Zufall, oder?
3: Wie gesagt, ich glaube, es hängt ein bisschen mit, mit dem Setting zusammen. Das ist geil.
2: Ja, ich denke auch, Setting auf jeden Fall genau. Und also vielleicht ist es mit Sicherheit schon, also ach, keine Ahnung, wenn da eine Kritik drin steckt, dann wahrscheinlich halt eine Kritik an diesem Militärschul-Dasein generell. So, es gibt ja auch dann immer mal Momente, wenn dann der kleine junge Tyler bekommt die Puppe weggenommen, weil dann der ähm, Obermufti sagt, äh, wir spielen aber nicht mit Puppen, ne? oder Männer spielen nicht mit Puppen. Also so ein bisschen, ja schon. Es wird denen da so, also diese Militärakademie wird nicht so dargestellt, dass man die danach super cool findet. Was einerseits Sinn ergibt, mhm. weil wir ja auch wollen, dass die Figuren das eh ein bisschen ätzend finden aber es ist schon so, dass ich also um jetzt mal wieder Major Payne zu zitieren, da ist es ja am Ende so, dass du denkst, ach cool und jetzt haben wir das alles geschafft und eigentlich ist es doch ganz cool hier und ähm, Militär ist geil so und das kommt hier halt nicht rüber so Militär ist hier am Ende irgendwie nicht unbedingt geil. Ich
1: fand der Film hat hier bringt jetzt deutlich mehr Humor rein, auch schon diesen wir haben ja vorher gesagt, er ist äh, zynisch war es schon immer und, und hat auch irgendwie so, so einen schwarzen Humor mit bei, aber ich finde hier wird es jetzt ein bisschen offensichtlicher, in welche Richtung Mancini gehen will mit der Reihe und ähm, beziehungsweise in welche Richtung das Franchise sich bewegen soll da sind auch ein paar echt witzige Szenen bei ich fand zum Beispiel als der kleine Junge ähm, dort den Auftrag bekommt äh, Andy den verpackten Chucky zu bringen und er permanent daran gehindert wird, diesen Chucky abzugeben also dieses Päckchen, weil ihn irgendwelche Leute umrempeln auf dem mhm. oder auf der Treppe und sowas und er dann am Ende sagt, er am Ende ja das Paket runterfällt und er sieht, oh, da ist was, für, was drin, was vielleicht auch für mich interessant sein könnte und er das dann für sich behält, das fand ich hervorragend, auch der Friseursalon, der hier schon viel besprochene das fand ich auch ziemlich cool gemacht und er hat ja auch schon so ein paar One-Niner drauf jetzt, ne, schon deutlich mehr so als äh, diese einen hier, als er so Bullseye sagt und so. Ja, ja, ähm, noch, da, mehr, noch mehr frederisiert. Ja, ja, komplett und ähm, aber ich fand, das war noch so eine so eine sehr akzeptable Mischung, selbst für mich, also wer jetzt äh, ähm, meinen Geschmack kennt, äh, das hat das hier noch getroffen, das fand ich jetzt nicht zu zu, zu albern, das hat mir irgendwie gefallen, also das, äh, also ich finde schon, das ist so ein bisschen der, auch wenn, wir haben es ja schon gesagt, dass da jetzt sieben Jahre zwischenliegen, aber ich finde schon, das ist ein Brückenfilm zwischen den Ten, der Tonalität der ersten beiden Filme zu denen, die uns dann in den Ende der 90er erwarten sollten. Oder sich das falsch, Andre? Nö, durchaus. Also ich sage mal so, der, der
3: Humor- oder Zynismus-Part des Films oder eben Chucky's, Chucky's ähm, Comic-Relief-Dasein, ist nicht mein Problem mit dem Film. Sagen wir es mal so. Oh, sondern? Sondern vor allem Sachen, die fand ich mich interessant, dass du es doch so siehst. Du hast jetzt irgendwie nochmal eben rausgestellt, dass du auch irgendwie die Kills cool fandest und den Horror und so weiter, weil das finde ich im dritten gerade schwach. Ich finde, der dritte ist ein ganz schlechter Slasher. Oh, okay. Ich finde find den nicht hart, ich finde den unkreativ. Gerade im Vergleich wieder zum zweiten baut der da extrem ab, meiner Meinung nach. Die Kills machen nicht mehr so viel Laune, ist alles nicht so launig und spaßig und sind auch relativ langweilig teilweise, auch in diesem Verbund mit der Militärakademie nämlich auch. Es gibt allein, glaube ich, drei Leute, die erschossen werden oder zwei. Dann diese, allein diese Szene da nachts im Wald, wenn die dieses, wenn die dieses ähm ja, dieses Biwak-Test-Ding da haben, wo sie eben durch den Wald nachts müssen, wo der eine aus Versehen den einen Kadetten aus Versehen, also wo sie sich gegenseitig erschießen und dann wirft Chuck hier noch eine Granate, wo der eine sich draufwerfen muss und er geht dann quasi hoch und macht den Stipp den Heldentod. Ich weiß nicht, ich finde diese ganze Szenerie irgendwie super komisch. Das, das wirkt fast ein bisschen wie Meet the Feebles oder so, aber nicht, aber nicht lustig. Ähm, dann, wie gesagt, ich glaube, der, der eine, der auch der so ein einer Colonel wird einfach erschossen. Der Kehlschnitt von dem Barber ist cool. Der am Anfang auch, ähm, den Boss von
1: der guten Film. Der
3: Boss ist witzig, tatsächlich, weil der Aufbau auch geil ist. Also, der ganze Szenenaufbau ist eh cool, ähm, wie er da überrumpelt wird, so. Ähm, und ja, und das Finale ist auch so ein bisschen also das, Wie Chucky da zersägt wird, ist cool. Und ja Auch mit dem, mit dem Ventilator am Ende, also sein Tod an sich hier, ist auch wieder cool inszeniert. Da sind sie immer ganz gut drin, Chucky selbst auch äh, pompös gehen zu lassen, mit Ausnahmen. Aber hier ist es auch sehr cool. Aber insgesamt muss ich sagen, tatsächlich finde ich den Dritten, gerade nach dem Zweiten, wie gesagt, fällt der für mich im Slasher-Segment stark
1: ab. Ich, muss, ich erinnere mich gerade an diesen einen Jumpscare, als Chucky bei dem, bei dem kleinen äh, Jungen aus der Verpackung ausbricht und losschreit, ey, da habe ich mich richtig, ich richtig zusammengezuckt. <lacht> also es passiert da wirklich selten, aber ich muss sagen, so einmal Teil äh, klappt das nicht verjagt hat's mich irgendwie verjagt. Ja, ja, also so viel sei schon mal verraten. Ich finde ihn jetzt auch nicht so gut wie den zweiten Teil, aber gerade in dieser Hinsicht fand ich den eigentlich noch so auf Höhe. Ich fand das auch ganz ordentlich inszeniert soweit. Also siehst du halt ist halt auch wieder eine bei hier, äh, John R. Äh, Leonetti hat ihn geschossen, der hat äh, Insidious und den ersten Conjuring gedreht und die Maske <lacht> hm. und äh, den ersten Mortal Kombat hat er auch gemacht, also das, das sieht man schon, ich fand, der hat so diesen Look, diesen Anfang der 90er Look, der, der ist so unverkennbar, der ist eigentlich hässlich. Das ist eigentlich so so, so, so eine, so eine Kino-Epoche oder Kinozeit gewesen, wo die meisten Filme einfach hässlich aussahen. Ähm, ist auch, aber trotzdem sehr markant. Aber ich finde, hier passt es. Es hat so was leicht Schäbiges, was leicht Schmuddeliges an sich. Aber ja hat jetzt keine großen Highlights. Zumindest. Ich fand, die Effektarbeiter war eigentlich ganz gut. Und auch die, die, die Animation von, von Chucky, der Puppe, die hat sich, fand ich, sogar auffallend verbessert nochmal. Und ja, ja die, die ein, sind gut, auf jeden Fall. Ja. Hat ein paar echte Hingucker. Man sieht auch natürlich jetzt schon, dass hier ähm, jetzt zumindest was die Mundbewegung, um so eine Synchronität hinzubekommen, eine Lippensynchronität, dass jetzt auch ähm, natürlich die moderne digitale Tricktechnik so ein bisschen Einzug äh, gehalten hat, was jetzt so die Puppenarbeit angeht. Aber ich fand eher die Story schwach hier, also wenn dann überhaupt eine vorhanden ist, aber so der, der, der Horroranteil, den fand ich echt okay. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
2: Ich glaube, ich bin da so zwischen euch. Ich fand den Horroranteil ja, auch irgendwie okayisch. Also er hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Ich fand ihn aber auch nicht komplett langweilig. Ich fand auch, einige Kills waren ganz kreativ, ganz nett. Und tatsächlich ist dann ja auch viel, wurde auch viel jetzt nicht Horror, aber sagen wir zumindest Dramatik und Probleme halt auch auf die Figuren untereinander und zum Beispiel diesen bösen, ähm, jetzt habe ich gerade schon wieder den Namen vergessen, aber halt diesen bösen Dr Drill Sergeant abgeladen, der halt da quasi so ein bisschen als zweiter Antagonist dient und der, ja, halt auch schon ätzend ist. Also, ich fand's okay. Ich kann aber verstehen, wenn auch André jetzt sagt, das ist als Slasher jetzt irgendwie nicht die Granate. Aber ich finde, der Film versucht noch ein bisschen mehr zu sein als ein reiner Slasher und das klingt... Ja, durchschnittlich. Also es ist in Ordnung. Ich, ein bisschen was holt auch aus diesem Schulsetting raus. Ähm, nicht unendlich viel, aber ein bisschen was ist da drin. Ich mag grundsätzlich sehr, wie befüllt die Schule ist. Das hatten wir auch schon öfter mal. So wie zum Beispiel ja. bei den äh, meisten Freitag der 13. Film halt leider einfach ähm, das Sommercamp immer super leer ist. Also wäre es einer
1: der ersten Freitag der, also, äh, Freitag der 13. Filme gewesen, jetzt mal das Setting übertragen, mhm. dann wären irgendwie, hätte man gesagt, äh, ja, aber jetzt sind Ferien und nur drei genau. Leute, drei ja. Kinder genau. bleiben zurück, die von ihren Eltern nicht abgeholt wurden oder sowas.
2: Ganz genau, ja, 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 ja genau. Und das finde ich krass, du hast ja jetzt wirklich richtig viele Kids und später, wenn du auch dann siehst, wie sie aufmarschieren in diesen äh, blauen und roten mhm. Teams, ähm, super. Das finde ich gut. Und sowas gleicht dann für mich so ein bisschen die ja, Durchschnittlichkeit im, im Horrorsektor ein bisschen aus.
1: Sollte Ursprünglich sollte hier schon Manzinis Idee ähm, eingebunden werden, dass es hier verschiedene und mehrere Chucky's gibt sozusagen. Also das, was später in Kalt Chucky dann umgesetzt wurde. Aber das hat man aus äh, Budgetlimitierung hat man das gelassen. Aber er hat es dann später ja noch eingebaut. In dem Film, der glaube ich viel billiger war als der hier, aber okay. <lacht> ja, also ich würde sagen, ist ein netter Film, ein nettes Sequel. Also das, das macht, äh, hat ja wie gesagt einen zeitlichen Sprung, hat jetzt für diese Reihe ein frisches Setting mit, was jetzt aber auch nicht so voll ausgenutzt wird und auch irgendwie unsicher wirkt, haben wir schon gesagt, weil es glaubt schon, dass es sich nicht darauf verlassen kann und bringt dann noch ein zweites Setting mit dem Jahrmarkt äh, dazu und ich fand gerade den Anfang relativ gelungen, also da hat er mich schon durchaus äh, so ein bisschen mit, mitgenommen, abgeholt, hat einen ganz würzigen Humor, ähm, hat aus meiner Sicht, wie gesagt, auch durchaus äh, auf der Horrorseite einiges zu bieten. Aber der verliert sich im Laufe des Films einfach. Und äh, gerade so im Mittelteil, wie auch schon der erste Film, da ist irgendwie die große Schwächephase. Da passiert nichts, da dreht der Film sich viel im Kreis, finde ich. Ähm, und dann ähm, ja, ist einfach sehr repetitiv, eh ist dann zum Finale, was mir dann an sich wieder für sich alleinstehend gut gefallen hat. Ähm, Besetzung war in Ordnung, der Look, wie gesagt eigentlich nicht so mein Ding, dieser 90er-Jahre-Horror-Look. Aber hier hat irgendwie so diese leichte Roughness im Bild und diese, diese Schmutzigkeit hat durchaus gepasst und hat dann irgendwie so den Mangel an Raffinesse äh, wieder ausgeglichen. Also ich würde sagen, es geht schlechter. Vor allem in dieser Filmreihe geht es schlechter. Ähm, aber eben doch deutlich besser. Ich würde sagen, knappe 3 von fünf. Also knapp nach unten hin. Wie sieht es bei dir aus, André? Ja.
3: Ja, also wie gesagt, ähm, ich finde auch, dass der Film halt oder... Ja, das ist auch. Also war da, da, doch eigentlich war was da schon ist, der Film halt gegenüber zum zweiten wieder ein bisschen abfällt. Das ja. haben wir alle ein bisschen gesagt, äh, aus anderen Gründen. Also wie gesagt, ich finde halt, das Setting ist okay, reißt, ist jetzt, reißt jetzt keine Bäume aus, aber es ist in Ordnung. Die Figuren sind auch wieder, äh, wie auch schon bei zwei, haupt, äh, weitestgehend ähm, sympathisch oder man schaut in jeden Fall gerne zu, ist jetzt kein Nervcharakter wie dabei. Ähm, das klappt mit den Konstellationen, ähm, wie gesagt, schade, dass schade Andy, die vier dabei ist, originale Schauspieler, aber aus bekannten Gründen, die Chris eben mal erklärt hat, geht das ja nicht. <lacht> 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 äh, nee, war natürlich kein Zeitsprung dazwischen, aber gut, ging ja nicht anders, wenn sie da eben den In-Film-Zeitsprung in machen wollten, ist in Ordnung. Ähm, ja, storytechnisch passiert ja auch eben wieder nicht viel, das, das hatten wir jetzt in allen, in allen ersten drei Teilen ja auch schon mehr oder weniger, ähm, da, da, da werden keine großen Twists aufgebaut, wo noch irgendwelche Hintergründe äh, rauskommen, wo irgendwelche Vergangenheitsdinge aufgemacht werden, wo irgendwelche äh, plötzlichen ähm, Dinge aus dem Hut gezaubert werden, sondern es ist komplett wieder ganz straight, Chucky kommt wohin, äh, will wieder in die jagen, Leute sterben, bumm. Und ähm, das ist in Ordnung und auch wieder sehr zweckmäßig. Ich finde zweckmäßig trifft den Film eh ganz gut so generell. Ähm, für mich fällt er halt vor allem, wie gesagt, auf der Horror-Ebene ab. Ich finde tatsächlich auf der Horror-Ebene ziemlich, ziemlich dröge. Er hat ähm, ein, zwei Momente ähm, wo er glänzen kann, wo er auch einen, Sp einen guten Spannungsaufbau macht, gleichzeitig eben mit, mit Chucky's Zynismus gut spielt und seinen, seinen One-Linern, das funktioniert, die Animatronik da, in dem Sinne auch alles wieder super, dass, da, da gibt's nichts dran zu meckern, das sieht alles wieder cool aus und er äh, ist auch echt ganz schön, äh, Chucky ist ganz schön angefressen auch in dem Teil, ganz schön, ganz schön böse und, und, und einfach sehr, sehr wütend ähm, in seiner ganzen Existenz. Ich meine, nach, nach zweimal gekillt werden wäre ich es auch. Äh, Aber ist merkt, dass er immer saurer wird, weil er es halt nicht schafft, Andy, Andy zu, sich zu holen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde insgesamt fällt der Film da ab. Die Kills sind doch größtenteils eher eher langweilig, gerade im Vergleich eben zum, zum für mich sehr starken Vorgänger. Äh, da passiert nicht so viel, ist alles nicht mehr so kreativ, macht eben auch nicht so viel Laune. Ich finde, der Film hat, hat nicht diese, diese Laune, die, die der zweite gemacht hat. Und, ähm, ja, und auch da fällt er für mich eben, wie gesagt, ab. Ähm, und ja, insgesamt einfach ein Film, der bei mir komplett durchgerutscht ist. Ich finde der dritte, hm. nach den ersten beiden für mich, ähm, äh, ich, ich, ich habe versucht, mit ihm Spaß zu haben, aber es hat nicht funktioniert irgendwie. Und ähm, finde von daher ist für mich jetzt, bisher ist es auf jeden Fall unter den ersten drei der deutlich schlechteste für mich. Und bin bei dem tatsächlich nur bei zwei von fünf. Oh,
1: das ist eine kleine Überraschung. Pascal, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ein bisschen gnädiger, glaube ich. Ich ähm, finde auch, dass der Film zum zweiten deutlich nachlässt, weil er halt wirklich diese Kreativität nicht mehr aufrechterhalten kann und es auch nicht schafft, Chucky so gut und so sehr in Szene zu setzen. Ähm, ich finde, er macht noch einige Sachen besser als der erste, wenn wir halt jetzt wieder über Figuren uns unterhalten über die Dynamik der Figuren und wie sie halt in ihrem Setting auch agieren. Da kann ich ein bisschen mehr mitgehen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde, der hat immer, der lebt sehr über Momente der Film. Also du hast halt ein paar kreative Kills, du hast ein paar lustige, ja schon fast komödiantische Elemente mit im Film, die dann hier und da ganz gut funktionieren. Ich finde es sehr witzig, wenn der ähm, besagte Friseur, gespielt von Andrew Robinson, hat es noch nicht gewusst. <lacht> ähm, wenn dieser halt durch die Kantine geht, während alle essen und dann immer die Kids kommentiert und sagt so, hm, hm, du in drei Tagen bei mir, du in zwei Wochen und du siehst richtig scheiße aus, du gehst heute Abend, äh, du musst heute wieder äh, quasi einmal unter die Schere. Ähm, wahrscheinlich ist Friseur auch wirklich eigentlich äh, eine Beleidigung der Berufsbezeichnung, weil alles, was er macht, ist, ja er halt diesen Militärcut mit seinem komischen äh, Rasierer da äh, anzubringen. Ähm, ja, was ist zum Beispiel witzig. Keine Ahnung. Das mag ich ganz gern. Aber im Endeffekt, ähm, overall, schwimmt der Film für mich dann irgendwo im Mittelfeld des kompletten Shucky-Franchises. Ich finde ihn nicht außergewöhnlich gut. Ich finde, er hat wenig, was ihn jetzt wirklich, also was ihm einen hohen Wiederguckwert, Wiederschauwert gibt. Deswegen, da bin ich jetzt auch nicht wirklich heiß drauf, den nochmal zu gucken. Aber es ist halt noch wirklich noch nicht ähm, schlecht für meine... Also ich finde den okay. Deswegen hat er von mir von 5 Sternen bekommen. Und, ja. Das
1: ist die richtige Entscheidung. So ist es. <lacht> ähm, ich finde,
2: ehrlich gesagt, fast, dass das
1: ist irgendwie der, also ich glaube, wir sind uns ja einig, im Prinzip sprechen wir hier schon von einer Slasher-Reihe, ne? In dem Sinne schon eigentlich, ja.
2: Ja, 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 ja.
1: Und ich finde, das hier ist der slashigste Slasher der Reihe. Das ist der, der sich am ehesten wie einer von den anderen anfühlt, von den anderen Reihen die auch am ähnlichsten funktioniert irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber ich stell das mal in den Raum und lass es unbarbar Ich finde, das könnte jetzt eben auch so, der hat so, ja, also so eine grade, wenn fortsetzung oder sowas.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Also gerade, ich hatte ja vorhin diese, dieses Setting da, wo sie in diesem Training draußen sind im Wald nachts. Das, ja. Könnte, ja, auch ja. So ein, das könnte auch so ein Jason-Kill sein irgendwie. Wenn ja. Er, ja gut, also ich meine, Jason wird vielleicht keine Granate werfen, aber da muss ich jetzt zum Beispiel, <lacht> da muss ich jetzt zum Beispiel an diese paintballer szene genau. denken zum Beispiel. So, ne ja. gebe ich dir vollkommen recht, aber Halt nicht ihn geil <lacht>
1: für mich. Aber es hat Friday auch nicht immer geil gemacht. Also auch in den in wenigsten Abs Fällen. Absolut, ja. absolut. Ja. So, dann gab es den Sprung aus besagten Gründen. Sucht euch einen davon raus. Und äh, im Jahre 1998 gab es dann den nächsten Auftritt. André hat es vorhin ähm, ganz am Anfang der Episode schon gesagt. Diesmal durfte sich Ronnie Yu, den wir ja aus unserer äh, Jubiläumsfolge, aus unserer 200. Episode ja äh, noch kennen, ähm, der hat Bright of Chucky gedreht. Und der hat auf Letterboxd eine 3 von 5, auf der IMDb eine 5,5 von 10, ist freigegeben ab 18 Jahren und läuft 89 Minuten und hat mit seinem Budget von 25 Millionen Dollar ähm bei seinem Release oder ab seinem Release im Oktober 1998 50 Millionen Dollar eingespielt und wir haben jetzt ein paar, ja eigentlich nur ein bekanntes Gesicht, welches zurückgekommen ist, ist, aber ähm, natürlich vor allem mit seiner Stimme zurückgekommen ist, ist Brad Dourif als Chucky und neu dabei. Ist Jennifer Tilly, die ab jetzt eine, ja, doch schon omnipräsente Rolle in dem Franchise spielen sollte. Sie war ja auch damals mal ähm, für den Film äh, Bullets Over Broadway für den Academy Award nominiert und ansonsten kann man sie auch noch aus dem Ach, wie hieß der denn noch, als sie mit äh, Gina Gershon zusammengespielt hat. Äh, Bound, ne? Heißt der so? so? So ein sexy Thriller war das damals. Ich glaube, der ist Bound. Der ist relativ bekannt. Kann das mal jemand prüfen in der Zwischenzeit? Ich
2: recherchiere das ja. gerade. Sekunde. B -b -dip -dip.
1: Und ähm, dann hat äh, Catherine Hegel mitgespielt, äh, die ja, ja schon also in der Folge vor allem bekannt wurde, eben durch diverse Hollywood-Komödien. Wir hatten sie hier auch im Podcast in einem von Pascals Lieblings-Devils äh, Demons-Filmen, im Valentine, den Valentine's, äh, Valentine's Day Slasher. Mm. Ähm, und in Grey's Anatomy natürlich hat sie eine prägende Rolle am Anfang zumindest gehabt. Äh, Alex Arquette ist dabei. John Ritter, den äh, kennt zumindest äh, Serienfans, der, der der klassischen Art aus der Serie Herzbube mit zwei Damen, aber auch natürlich aus dem ersten S-Verfilmung ähm, Faktencheck erledigt?
2: Ja, ist richtig, Bound. Bound aus dem Jahre 1996. Ja, genau, das ist ein
1: ganz guter Film. Ähm, ja, und in Bride of Chucky, der alles anders machen sollte, geht es um was, Pascal?
2: Das werde ich euch jetzt verraten. Bevor Charles C. Ray zur Good Guy Puppe Chucky wurde, führte er eine Beziehung mit Tiffany Way, einer psychopathischen jungen Frau, die unsterblich in Charles verliebt war. Diese hat nun Wind davon bekommen, dass sich Charles in einer Puppe befindet und hat es nach langer Zeit geschafft, an die Überreste eben dieser zu kommen. <lacht> mit Hilfe eines magischen Rituals schafft sie es wieder, Leben in diese zu hauchen und kann nun nach vielen Jahren wieder mit ihrem Geliebten zusammen sein. Dieser ist zuerst erfreut, versaut es sich dann aber schnell mit Tiffany, woraufhin diese ihn von nun an gefangen und zum Narren hält. Sie setzt ihn in einen Käfig und gibt ihm zur weiteren Demütigung eine weibliche Puppe, die Chucky dann doch heiraten soll, wenn er schon kein Interesse an Tiffany hat. Chucky schafft es aber sich zu befreien und infolge eines Elektrobadewannenunfalls passiert das Unmögliche. Tiffany steckt nun in besagter weiblicher Puppe und befindet sich jetzt mit Chucky abermals auf Augenhöhe. Beide wollen nun diesen grausamen Fluch brechen und um das umzusetzen, fällt ihnen nur eine Möglichkeit ein. Ein altes Amulett, welches mit dem menschlichen Körper von Charles Ray beerdigt wurde. Um an dieses zu gelangen, wollen sie das Teenagerpaar Jesse und Jade benutzen. Um das zu schaffen, überredet Tiffany per Telefon ihren Nachbarn Jesse für 1000 Dollar dazu, dass er die Puppen zum Friedhof fährt. Dieser willigt ein... Auch, weil er es als Chance sieht, zusammen mit seiner Freundin Jade aus den Fuchteln von Jades Onkel und Polizeichef zu entkommen, welcher sich vehement gegen die Liebesbeziehung der beiden ausspricht und alles tut, um diese zu sabotieren. So entspinnt sich ein wilder Roadtrip, währenddessen Tiffany und Chucky immer wieder unschuldige Menschen ermorden, woraufhin James äh, (sorry) woraufhin Jesse und Jade bald selber von der Polizei verdächtigt und verfolgt werden. An Chucky's Grab kommt es zum großen Finale, in dessen Verlauf sich Tiffany auf die Seite der beiden Jugendlichen schlägt und Chucky ein Messer in den Rücken rammt, da sie erkennt, dass diese sich wirklich lieben, während Chucky zu solchen Gefühlen nicht fähig ist. Chucky überlebt den Angriff, wird aber daraufhin von einer zu Hilfe kommenden Polizistin erschossen. Polizistin. Tiffany, die im Zuge des Roadtrips von Chucky geschwängert wurde, zeugt in den letzten Momenten des Films ihr gemeinsames Baby. Also,
1: James, also wir ich nennen wär den, wär den Film Chucky, James, Jesse und Jay.
2: Ja, das stimmt. Du äh, hast mich ein bisschen angesteckt mit deinem Lachen. Ja, ist. sorry, aber, aber das war schon wieder... Ja, alles gut, ich habe es gerade geschafft.
1: Wenn man das nochmal so hört, was da passiert in dem Film. Dann, das ist schon wild. Ja, es ist übrigens es Fred Drews äh, persönlicher Favorit unter den Chucky-Filmen. Ähm, ja, André, ja, hier kannst du dir vorstellen, dass das doch bestimmt nicht äh, mein horror ist, ne? Das ist spätestens hier. Hey, das sage ich ja vorhin. Ich dachte mir schon, ab hier steigst du aus. Und, und wie sieht es bei dir aus? Bist du eingestiegen? Ich bin richtig eingestiegen. Endlich wird es wieder unterhaltsam nach Teil 3. Was hat dir, was hat dir an der hat dir irgendwas an der Story gefallen? Also wir haben ja jetzt nun Chucky ist ja jetzt nur nicht mehr alleine unterwegs und unter morden. Er hat jetzt äh, seine Braut, ja, in Anführungszeichen, dabei. Ähm, und sie sind ja Bonnie und Clyde mäßig quasi unterwegs. Stilen, glaube ich, hier macht es ja auch diese, diese Kehrtwendung. Ne? Du hast ja schon am Anfang gesagt, bei dir war es ja so, dass du auch bei Teil 1, da habe ich auch zugestimmt, mehr oder weniger schon Chucky eher angefeuert hast, als die, die menschlichen Silhouetten, die da rumgerannt sind. Ähm, was ja aber nicht die Absicht des Films war. Aber hier ist es ja ganz klar die Absicht, dass die menschlichen äh, Figuren spielen keine Rolle, die sind im Prinzip egal. Ähm, und man ist hier verfolgt von, von Anfang an ja eigentlich Chucky und sein, sein, seine, seine Freundin, spätere Frau, sag ich mal. Also das sind ja unsere Hauptfiguren in dem Fall. Und das ist ja dann schon eine Wende, sage ich mal, in dem ganzen Franchise. Das ist jetzt so, das bleibt ja auch so für eine Weile. Ähm, und das hat für dich funktioniert? Das war jetzt also, keine, keine kritische Frage, das war nur die Betonung, war gerade falsch. Und yeah, yeah. wie hat das für dich funktioniert? <lacht> 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 und das hat für dich funktioniert. Das ist ja
3: erbärmlich. Freak. Genau. Ähm, ja, also mit Sicherheit, mit Sicherheit ist bei Bright auch noch einiges an Astrologie dabei, weil das wie gesagt, auch mein erster Chucky-Film war. Ähm, aber nee, ich finde ihn tatsächlich unterhaltsam. Ich finde ihn wirklich schwer unterhaltsam, weil er, ich muss ja sagen, ich finde es gut, dass sie diese Richtung eingeschlagen haben hier, weil ich glaube auch, es wäre nicht mehr so lange möglich gewesen, Chucky weiterhin so ernst zu belassen. Und dann aber jetzt eben weiterhin auch diese Nicht-Stories nicht, nicht, nicht diese nicht -Stories weiter zu erzählen Also die, wir haben wir ja schon gesagt, die ersten drei Filme haben eigentlich alle keine richtige Handlung. Es geht immer nur darum, dass Chucky e. Andy will. Man hat aber keinerlei, keinerlei neuen, neuen Fassaden hinzugefügt. Es gibt keinerlei Backstories, es gibt keine Wendungen, es gibt keine neuen Erkenntnisse. So. und Deswegen mag ich das schon, dass sie gesagt haben, nach der langen Pause, so ey komm, wir erfinden das jetzt nochmal ein bisschen neu. Ähm, machen jetzt wirklich hier äh, End-90s Galore und lassen das jetzt wirklich crazy gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl auch, dass mit Bright dann auch irgendwie, auch wenn der erste Film, wie gesagt, super ernst ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit Bright dann doch Chucky irgendwie da ankommt, wo er hin muss. Weil es ist halt nun mal albern. Also auch der erste, wenn du ihn heute nochmal guckst, finde ich, es ist albern irgendwie, auf eine gewisse Weise. Es gibt Momente, da ist Chucky bedrohlich. Aber es ist auch immer ein bisschen albern, weil es halt eine fucking Puppe ist. Du denkst irgendwie, wieso lassen sich irgendwie 15 Erwachsene von der Scheiß-Puppe rumdrangsalieren? Ja. Es ist immer ein bisschen albern, ist es immer. Und deswegen, ich finde den Move, dahin zu gehen, komm, wir machen das Ganze jetzt wirklich zum eher so Fun-Slasher, Comic-Relief-Ding. Ähm, finde ich, find ich irgendwie die richtige Entscheidung. Und äh, Chuck ist ja trotzdem ein, Drecks, ein Drecksvieh und äh, ist böse und, und beleidigt alle und bringt alle um. Ähm, aber halt, du hast trotzdem deutlich mehr Augenzwinkern und alles nimmt sich eben insgesamt nicht mehr so ernst. Und wenn man daher auch dann kommt und überlegt, okay, auch dieses Buch stammt eben von Mancini das heißt es ist ja auch nicht so jetzt irgendwie wie bei der neuesten Star Wars-Trilogie, dass irgendwie jemand reingekommen ist und hat dem Vorgänger alles versaut, weil er jetzt irgendwie gesagt hat, nö, das war mir alles zu ernst, ich schreibe das jetzt um. Sondern es stammt ja alles aus der gleichen Feder. Das heißt, man sieht hat sich ja auch dann gedacht, okay, wir machen das jetzt alles mal noch ein bisschen eine Spur mehr drüber. Und deswegen kann ich das dann auch irgendwie. Mittragen, weil ich weiß, es stammt trotzdem aus dem aus dem, aus dem Gedankenwerk des Schöpfers so. Ähm, was, wenn das eine Vision war, das jetzt dahin weiterzutragen, ähm, das Ganze auf jetzt ein Comic-Level eher zu heben, ähm, dann kann ich damit auch noch besser
1: arbeiten. So. Was natürlich ebenfalls hier dazu kommt und natürlich zeitgemäß ist, denn wir haben ja gerade äh, nicht nur Was Cravens New Nightmare gehabt, sondern wir haben natürlich vor allem Scream gehabt von Was Craven und da. Äh, kann, muss Chucky natürlich mithalten und so ist natürlich der Film auch sehr metalastig geworden. Also wir haben ja schon auf wenigen Sekunden, sehen wir die Masken- und Mordinstrumente sämtlicher ja. Slasher-Kings dort. Ja. Ja. In der, in der Aserwatt-Kammer, ja. ja. Das fand ich auch noch ganz gut, muss ich sagen. Haben aber auch durch die Bank... Anspielungen auf, auf, auf Slasher, auf Horrorfilme, aber vor allem natürlich auch auf das Filmbusiness an sich, also auf Hollywood, da steckt hier auch ganz viel drin und äh, auch so auch ein paar natürlich klassische Anspielungen, natürlich Chucky und seine Braut, natürlich kommt da auch Frankensteins Braut und läuft im Fernsehen dort zum Beispiel ähm, so ein paar Sachen bei und die sind schon ganz nett, würde ich sagen, also da kann ich jetzt auch nicht großartig was gegen sagen, ähm, aber es ist natürlich auch on the nose, ne, also das ist jetzt nichts, was Komplett, der Film, ja, ja. aber der hält es halt auch nicht geheim, der funktioniert halt so, Pascal.
2: Genau. Und ich finde das grundsätzlich auch okay. Ich denke auch, der, also das Franchise hätte irgendwie zwei Wege einschlagen können. Entweder man versucht weiter ein vergleichsweise ernstes Horror Slasher-Franchise draus zu machen, mit vielleicht hier und da ein paar Humornoten, weil Chucky halt einfach von der Idee schon ein bisschen witzig und ein bisschen assi ist. Oder man geht halt den wirklich den Comedy-Weg und Meta-Weg und macht halt da eher so das ähm, ja, Spaßfest raus an dieser Stelle der Zeitlinie. Und ich finde es eigentlich gut, dass sie sich fürs Letzteres entschieden haben, weil ich glaube auch, so wie André, dass es da, wo Chucky schlussendlich gerade jetzt in der ja, schon halb Neuzeit einfach hingehört hat weil du damit mehr erzählen kannst oder überhaupt was erzählen kannst, als halt immer nur die gleiche Slasher-Story in einem neuen Setting, wo Chucky, und wenn es auch dann mal nicht Andy ist, es ist ja egal, irgendjemanden töten möchte und der Rest versucht, ihn irgendwie davon abzuhalten. Das ist halt auf Dauer zu redundant und du hast dann gerade mit einer Vigu wie Chucky, finde ich, lässt sich das schlechter verargumentieren, warum du da so redundant bist. Das ist halt einem Jason einfach logischer, weil der ist halt da auch viel eindimensionaler und mit dem kannst du halt eh viel weniger machen. So kannst du jetzt nicht Jason und seine Braut machen und dann, äh, ja, schweigen die sich an, keine Ahnung. Mit Chucky kannst du natürlich viel kreativer werden, deshalb gut. Und ich finde, da hat ja auch echt lustige Momente. Also teilweise funktioniert die Comedy für mich. Die ist mit Sicherheit, also das ist halt auch 90s Comedy, damit muss man wirklich umgehen können. Das ist schon sehr die die ist platt, die ist äh, wirklich auch teilweise dann vulgär, stumpf. Die ist auch noch natürlich super, ähm, na, wie sagt man, mysogyn. Aber äh, zum Beispiel dieser Damien, ich weiß nicht, fandet ihr Damien witzig? Ich habe mich bei Damien totgelacht. Ich finde ihn witzig. Ich weiß, es ist super platt. Es ist auch eigentlich richtig scheiße, aber ich fand super witzig.
1: Ja, für mich stellt sich die Frage gar nicht. André fand es so lustig. Okay. <lacht> <lacht> doch, doch, ich fand das auch gar nicht witzig, wo ich zugehe. Ich hatte, also wie gesagt, solange es in diesem meta war, fand ich es immer ganz witzig. Es gibt ja auch diese eine Stelle, wo erklärt wird oder wo gefragt wird, ja wie ist Chucky denn eigentlich zu dem geworden, der ist und dann wird ja irgendwie gesagt, ja wenn es ein Film wäre, dann bräuchten wir irgendwie mindestens drei oder vier Sequels, um dem gerecht zu werden und das ist ja jetzt hier das vierte Sequel sozusagen oder das dritte Sequel. Um, das fand ich schon auch ganz nett so, aber es war mir insgesamt... Ja, ja. Auch,
3: auch auch das, auch das Voodoo-for-Dummies-Buch von, ja. von Tiffany ja. halt, ne? Das sind alles so, ich meine, deswegen sage ich ja, das ist nicht, dass das jemand anders irgendwie äh, Meta jetzt weiterspinnt, sondern es ist ja von Mancini, das heißt, er verarscht ja sogar fast sich selbst.
1: Also, er macht quasi seinen sein Spoof-Movie über seinen eigenen Movie sozusagen.
3: Genau, genau, weil ja auch quasi, deswegen haben wir ja gesagt, in den ersten drei Filmen wird ja nichts erklärt. Das heißt, dass, warum, warum auch immer ähm äh, äh, halt Chucky zu Chucky werden konnte, warum er dieses Voodoo-Ritual, warum er konnte, wird ja nie erklärt. Und jetzt hast du halt hier dieses Buch halt so als krasse Referenz und Voodoo for Dummy ist natürlich auf den ersten Teil eigentlich. Ähm, also mehr, wie du schon sagst, Chris, mehr on um the nose geht halt aber auch nicht. Ne?
1: Ja, Ja, ich fand es halt, es war ist halt für mich so mit allen Sachen, die ich halt an dieser Art Film nicht mag, verbunden, weil auch die, die SchauspielerInnen letztendlich auch alle komplett am Überziehen sind. Das ist alles komplett mhm. mit Overacting verbunden und das hasse ich ja wirklich komplett, ah. weil, weil auch diese, <lacht> diese, für mein, diese Art von Humor auch einfach auch dafür sorgt, dass der Film mich emotional. Und das meine ich jetzt nicht, dass er mich zu Tränen rühren soll, aber er muss mich irgendwie mitnehmen, damit Interesse bei mir geweckt ist. Und das schafft der Film halt wieder in keiner einzigen Sekunde. Und ich muss auch gestehen, also der hat ein paar kreative und nette Kills, wenn ich zum Beispiel an diese Wasserbett-Szene äh, mhm. denke. Das war schon ganz cool. Ähm, aber so richtig Impact hatte der Horroranteil jetzt hier auch nicht. Also das spielt keine Rolle. Grusel gibt es schon mal gar nicht. Ähm, es gibt halt ein paar kleine, fiese Momente, aber nichts, was irgendwie im entferntesten Sinne mit Horror zu tun hat. Und ja, und letztendlich gucke ich den Film aber deswegen und das hat der Film für mich nicht zu bieten gehabt, deswegen müsst ihr mir noch was erzählen, was euch gefallen hat. <lacht>
2: ich habe mich gerade gefragt, wie sehr du dann wahrscheinlich, also ich finde die krasseste Szene, in dem halt wirklich Schauspieler einfach überziehen und wirklich extrem drüber sind, ist halt dann wirklich dieses Pärchen in diesem Romantikhotel, das ja. auf einmal entschieden hat, dass das jetzt in diesem Zimmer wohnt ja. und die dann da äh, zu einem Vierer überreden will, was halt echt so unfassbar quinch war, um auch meinen Anglizismus zu droppen. Äh, also extrem unangenehm. Da hat dann der Kill das am Ende dann wieder ein bisschen gut gemacht, denn ich fand ihn auch gut. Aber sonst, ich glaube, wenn du an dem Film, also wenn man den Film empfehlen möchte und wenn jemand daran Gefallen finden muss, muss er mit diesem End 90s-Humor irgendwie klarkommen, der halt alles andere als subtil ist und da zündet nicht jeder Gag und vieles ist richtig, ja, fühlt sich halt einfach aus der Zeit gefallen mittlerweile schon an. Das also da ist auch die Comedy in einem Scream halt viel cleverer ja, und ja, ja. viel, viel ähm, eleganter irgendwie in den Film eingebaut. Hier ist es halt wirklich eher so, Road so ein bisschen Roadtrip mit, ja. Ja.
1: So, so, ja, so ein genau. Humor halt, so ein pubertärer Humor. Das Lustige ist ja, dass es, ob, ich finde Seed of Chucky danach ist ja eigentlich noch viel krasser, was das angeht, aber da mhm. funktioniert es irgendwie besser für mich, erkläre ich euch später warum. Ich muss mir nur zurechtlegen, was meine Begründung dafür ist. Ähm, ansonsten hast du natürlich ja auch wieder so klassische Stilelemente. Ne Pascal, wir haben, wie gesagt, wir sind 1998, was darf am Soundtrack nicht fehlen? Da muss natürlich irgendwelche New Metal Tracks rein oder irgendwelche Rob-Zombie-Songs. Das, ne? das muss sein. Das muss sein. Chucky hat ein neues Design bekommen, André.
3: Ja, gefällt ne? Äh, ja, finde ich schon. Es äh, ist, mit, ist mit mein, mein äh, Favorite-Design, also zumindest auch in seinem, ähm, in seinem generellen Auftreten hier. Also wie gesagt, notgedrungen, weil er ja zusammengenäht wurde wieder nach seiner kompletten Zerheckselung im Finale von drei in der Turbine. Ähm, hat ihn ja hier Tiffany wieder zusammengenäht. Das heißt, er ist jetzt quasi ein komplett vernarbtes Ding äh, mit überall eben so... so ja, den, den, den Nähte dann überall das Gesicht und so. Und ich finde, das, das, das ist cool. Das ist halt so richtig badass Chucky.
1: Das mag ich schon ganz gerne, ja. Ich fand die beiden so nervig, ne? Chucky und seine Braut,
3: wirklich? Oh, ich finde den Schlagabtausch zwischen denen mega lustig.
1: Ich finde es eher, eher drastisch und schon fast traurig, dass äh, Ronnie Yu äh, Peter Pau damit reingezogen hat. Ich meine, der hat Filme gedreht wie, ich meine jetzt wäre nicht Pascals Thema, aber unseres, André. Der hat The Killer gedreht. Der hat äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon gedreht und God of Gamblers. Und dann muss er Chucky und seine Braut drehen. So als einzigen Hollywood-Film, glaube ich. Ja, sehen doch. Hat schon Spaß gemacht. Nee, ich sag, er wird gezwungen. Das ist, ich stelle mir immer, ich, stell mir, immer so vor, dass, ich mir wirklich so vor, dass, dass äh, irgendein Hollywood-Agent äh, irgendwie so äh, 97 oder so nach Hongkong äh, geflogen ist und hat gesagt ja, und Fat, den nehmen wir mit. Ähm, Ronnie Yu, du kommst mit. Jackie Chan, ja, doch. Na klar, kostet ein bisschen mehr, aber nehmen wir auch mit. Da haben wir schon ein paar bescheuerte Ideen, wie wir dich in den Film reinbringen. Ähm, wen nehmen wir noch mit? Ich weiß, muss gerade überlegen, wen haben sie noch mitgenommen? Naja, ein paar Leute haben sie auf jeden Fall noch mitgenommen. Und dann haben sie gesagt, hier sind unsere Drehbücher, viel Spaß damit. Und äh, ja, naja. Ja, guck mal, er hat ein Jahr vorher Double Team gedreht. Und dann...
3: Bist du halt jetzt da in Hollywood? Da muss ja irgendwas, musst du musst ja Geld verdienen, ne? Und dann
1: kommt da halt so ein Chucky vorbei und dann nimmst du es halt mit. Als das Double Team nicht von Dings gewesen? Ist der ja nicht von. Den haben sie doch in Hongkong gedreht, oder? Der ist doch von. Also, also, Cinemat also Kamera hat er auch gemacht, Peter. Ja, Kamera. ja, aber, aber, aber das ist doch eine Hongkong-Produktion, oder nicht? Was es eine Hongkong-Produktion? So eine halbe, ne? Ich muss jetzt mal selber überlegen, weil hat den nicht. Ne, das ist nicht Ringo Lam, ne? Das ist, Nee, das ist Joy Hawk. Joy Hawk, ja, genau. Ja, ja, das ist Das ist, glaube ich. Äh, das ist, glaube ich, Co-Produktion, ne? Ja, Co-Produktion, ja.
3: Aber hey, Peter
1: Power hat da immerhin auch schon mal abgemacht, ne? Super. <lacht> Anderes Thema, anderer <lacht> Tag. <lacht> ähm, ja, also ich kann es für mich schon zusammenfassen, also wir haben es ja nun schon ausdrücklich, es ist ja fast unangenehm, das immer wieder zu erwähnen, aber so, solche Filme wie Bright of Chucky interessieren mich nicht. Die sind einfach nicht mein Ding. Das ist so. Horror ist abwesend, Blödelhumor ist omnipräsent, das ist nichts Und selbst der Metahumor wird halt mit dem Holzhammer präsentiert. Die menschlichen Figuren sind völlig uninteressant. Die Story ist schwachsinnig. Ähm, wie gesagt, ein paar kreative Kills, so, die, das gebe ich ihm. Aber das war es auch schon. Mehr konnte ich den nämlich, nämlich abgewinnen. Und ich habe halt auch gesehen, eben Beispiel, Ronnie Yu kann es auch besser in Hollywood mit Freddy vs. Jason. Der hat mir deutlich besser gefallen. Und da hat auch irgendwie die Humorebene und das alles der Metahumor auch für mich besser funktioniert. Also das war um es kurz zusammenzufassen, gar nicht meins und äh, da bin ich bei zwei von fünf. Ähm, Pascal.
2: Ja, ich kann, ähm, auch das dürfte jetzt wahrscheinlich die wenigsten HörerInnen überraschen, ein bisschen besser mit dieser Art von Film und auch mit dieser Art von Humor, auch aus der Zeit. Das ist halt, es gibt heutzutage meiner Meinung nach immer eine Million Filme, die das besser machen. Ich finde auch generell, Kom Komödien und Comedy ist halt in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall besser geworden. Und so gesagt, jetzt mal nicht natürlich jetzt auf jedem, also auf jeder Ebene, aber es gibt insgesamt, es ist ein bisschen, es ist nicht so platt mehr wie damals. Und damit musste man halt irgendwie umkommen. so. Das ist halt, man kann, viele können halt auch in American Pie einfach nur gucken, wo sie mit den Filmen aufgewachsen sind. So ist es bei mir tatsächlich auch. Bei *Bright of Chucky hilft das vermutlich auch, wenn man so ein bisschen mit diesem 90er Humor irgendwie um kann. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß, aber dann kann man ihn tatsächlich, aber, finde ich, als Komödie gucken.
1: Aber das, guck mal, das, das American Pie hat natürlich ja. auch seine Schwierigkeiten heutzutage, ohne Wenn und Aber. Aber das funktioniert für mich. Für mich stört wirklich aktiv, dass hier das Horror-Setting quasi für eine Komödie missbraucht wird. Das ist für wirklich das ja. Aktive. Der Humor an sich würde mich jetzt, wenn da, wenn da, wenn da jetzt nicht. Also, wenn das nicht zu dieser Reihe gehören würde und wenn da jetzt nicht eigentlich ja ein Horrorfilm drinstecken würde, in Anführungszeichen, dann würde mich das nur halb zu so sehr stören. Weil wie gesagt, ich kann auch sämtliche Eis äh, im Stielfilme gucken, American Pie, Roadtrip, mhm. alles, das ist mir finde ich alles gut. Aber das hier funktioniert nicht.
2: Ja, ich kann das, ich kann das also will da gar nicht gegen argumentieren. Das ergibt schon richtig Sinn, dass man, klar, als Fan von Horrorfilmen, der das auch, der jetzt drei Horrorfilme mit Shucky gesehen hat, ist man dann enttäuscht, kann ich nachvollziehen. Im Vergleich denke ich, dass es halt für Chucky trotzdem noch am ersten Sinn ergeben hat. Einfach weil du jetzt da auch, du hast nicht den, ne, wir hatten bisher noch nicht diesen krassen Film, der halt wirklich so das Meisterwerk ist und der dann jetzt wirklich auch für diese Figur das Genre so hart definiert hätte. Wir haben ja schon gesagt, das ist zwar alles immer irgendwo irgendwie im Slasher-Bereich, aber da halt schon eh immer so leicht mit den Humornoten besetzt, weil Chucky das halt als Figur, als Konzept einfach hergibt. Und ich kann verstehen, dass man dann enttäuscht ist, wenn man dann jetzt, wenn quasi dann Mancini gesagt hat oder auch die Studios, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt voll Monty und machen richtige Komödien draus, packen noch eine zweite Figur dazu und das ist jetzt einfach nur noch Komödie mit einem Horror-Setting, das heißt Komödie quasi mit brutalen Kills zwischendrin, ist nicht für jeden was, ich kann es verstehen, ich finde, man kann ihn als Komödie gucken, man kann Spaß daran haben, man kann hier und da was witzig finden, für mich klappt es, ähm, zum Teil. Ich finde, es ist keine gute, sehr gute Komödie, aber nehmen wir mal Damien. Fand ich witzig, ist super platt, fand ich okay. Diese ganze Anfangsszene, wenn sie in dem Trailer parkt, dann ähm, Chucky halt, wenn Tiffany ihn da drin äh, in dem Käfig hat, das ist, es bringt mich zum Schmunzeln. So ist es halt so. Das, der Film schafft es regelmäßig, mich irgendwie zum Schmunzeln zu bringen und das ja, ist dann okay. Ich gebe dem auch nur drei von fünf. Ich finde den nicht grandios ähm, und würde den halt, wie gesagt, auch nur unter Vorbehalt empfehlen. Weil, wenn man damit auch so gar nicht connecten kann und auch nur Komödien so gut findet, wenn es die Besten der Besten sind, wird man hier wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Man muss schon dafür, ja, irgendwie ein Fable haben. Weißt
1: du, dann muss er richtig losblättern. Sowas irgendwie Dead, wo ich dann wirklich mich an den Effekten mhm. noch ergötzen kann und wo ich sagen kann, okay, hier ist dann die Gewaltspirale so, dass mir der Humor dann auch scheißegal ist am Ende. Aber da ist er ja nicht, der geht ja nicht voll nuts, was das angeht. Der ist zwar vulgär, aber der ist ja nicht brutal, der Film in dem Sinne. Andre. André? Ja, nicht vulgär,
3: äh, beziehungsweise vulgär, aber nicht brutal, sagst du. Andere würden Gegenteiliges behaupten. Wer denn? <lacht> Nein, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Andere. <lacht> ähm, ne, wie schon gesagt, ich, ich mag mal auf Chucky schon gerne. Ähm, der ist doof, der ist albern, der ist, der ist bekloppt, ähm, aber halt dabei extrem unterhaltsam. Und das ist halt vor allem nach dem dritten dann für mich, wie gesagt, eine große Steigerung, den ich halt einfach insgesamt leider wirklich langweilig fand und unspektakulär. Ähm, Andere der das
1: Gegenteil behaupten.
3: Wer? Ich. <lacht> ähm, der hier geht halt wirklich so jetzt voll nuts. Der, der dreht einfach ab, der äh, macht super viel Metakram auf, warum haben wir schon mal erklärt, aber das finde ich halt, es ist nett, es ist halt lustige Wings im Zaunfall. Ähm, er nimmt seine eigenen, äh, ja, seine eigene Lore noch so ein bisschen auf die Schippe und ähm, verpackt das Ganze eben in so einem sehr, sehr harten 90s lastigen Roadtrip, der aber wie gesagt nie stillsteht. Ich mag, dass der Film wirklich immer in Bewegung ist, es passiert immer irgendwas, es gibt äh, zig Side-Kills, die völlig unnötig sind, aber die einfach jetzt da sind, weil, wie wir schon gesagt haben, es ist fast ein bisschen wie Body and Clyde oder eben wie ein Natural-Born-Killer, sondern mit Puppen ähm, und das, das funktioniert für mich. Ähm, der hat der hat geile Kills, allein der, der eine Kill mit der... Ähm mit der Scheibendecke, die er einwirft, wo die Scheiben so runterkrachen auf, auf, auf das eine Paar, sie komplett durchbohren, der übrigens auch immer später in der Reihe zitiert wird. Äh, später mal drauf. Ähm, und der hat einfach so viele, so viele Einzelszenen, die irgendwie lustig sind. Ich finde, wie gesagt, Chucky und, und äh, Tiffany, die beiden äh, im Schlagabtausch absolut äh, lustig. Ähm, wobei ich sagen muss, eben in der deutschen Synchro fast unausstehlich. Im O-Ton mega. Ich finde die deutsche Synchro von Chucky da eh nicht so geil, ähm, ja. weil es einfach die, weil die irgendwie diesen Zyn Zynismus und diese diese dieses perfide nicht so weit rüberbringen kann. Und gerade in dem Film hier die beiden auf Deutsch mh, nicht so gut im, im Oto mit den Originallines finde ich mega lustig ähm, und einfach dieses 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 die Tatsache, dass dass die überhaupt dass es überhaupt eine Braut gibt und die zusammen einfach äh, mordend durchs Land ziehen, ist so absurd, dass ich es einfach feier. Ähm, ein richtiger fetter Downer des Films ist für mich das Finale, beziehungsweise nicht, nicht das Finale selbst, und das ist sogar noch in Ordnung, vor allem mit dem dann, äh, ja, mit dem Hintergehen von Tiffany. Weil sie erkennt, dass Chucky eben doch nicht der großartige äh, Puppenmann ist, den sie sich fürs Lebensende vorgestellt hat. Äh, tatsächlich das äh, das Traurigste am Film ist: äh, Chucky ist tot. Ich eben schon sagte, die ersten drei Filme haben eigentlich immer ein cooles äh, Chucky äh, kill Killende. Erst wird er abgefackelt, komplett bis zur Unkenntlichkeit, im zweiten eben der ähm, ja sowieso das Highlight mit der Fabrik mit dem Einschmelzen oder Explodieren, im dritten wird er zerhackelt. Und was passiert hier? Er wird erschossen mit einem Revolver. Ja. ja. Und er, okay, das einzig Witzige ist, er fällt in sein eigenes Grab. Also er fällt ja quasi in das Grab <lacht> seines menschlichen Ichs. Das ist lustig, weil sie ja dieses Amulett haben wollen. Ähm, auch diesem Amulett, ne, das plötzlich ein Artefakt ans <lacht> Spiel kommt. Das ist so dumm alles, aber ich, ich feiere es. Ähm, aber das ist halt echt ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen einfach. Er wird einfach erschossen und fällt um und liegt in seinem Grab. Das war's.
1: Schlechter Film, schlechtes Ende.
3: Das ist sehr unspektakulär, das war gerade Christine den ihr gehört habt, der wieder äh, un unflätiges Zeug labert. Ähm, das ist ein bisschen schade, so hätte der noch einen richtig geilen Abgang wieder bekommen, wie er es bisher in den letzten drei Filmen hätte, wäre es nochmal ein geilerer Pluspunkt oben drauf. Das ist ein bisschen ab, ab, fällt ein bisschen ab hinten, so und ähm, ey, natürlich ist es kein perfekter Film, gar keine Frage. Da gibt es auch viel, viel an auszusetzen, es gibt auch super viele unnötige Charaktere und äh, auch, auch wieder viele, viele flache, flache Sprüche und so, Jetzt passt natürlich auch komplett in die 90s. Aber wie gesagt, ich finde den, find den wirklich super unterhaltsam. Ähm, ich habe damit immer eine gute Zeit.
1: Und von daher kriegt von mir der Bride äh, dreieinhalb von fünf. 2004. Ist eigentlich krass, dass da sechs Jahre zwischenliegen, obwohl es eigentlich wirkt wie ein Jahr oder so. Auch wieder, ja, ja, das ist krass, ja. ja. Ähm, kam das direkte Sequel dazu, Seed of Chucky, jetzt auch letztmals in die Kinos. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 auf der IMDb, 4,8 von 10, ist ab 16 freigegeben, läuft 87 Minuten, hat 12 Millionen Dollar gekostet und hat 25 Millionen Dollar eingespielt, nachdem er im November 2004 in die Kinos kam. Hier hat jetzt Don Mancini, also der Autor, Drehbuchschreiber, also Drehbuchautor der ganzen Reihe, hat jetzt hier Platz auf dem Regiestuhl genommen und hat wieder einen muntere, ja, äh, munteren Cast um sich versammelt. Wirklich äh, sehr interessant in dem Fall. So, also, na ja, klar, Brad Dourif ist äh, dabei, Jennifer Tilly äh, kommt auch mit zurück und dann haben wir Billy Boyd der hier ähm, eine sehr interessante Sprechrolle hat, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also Billy Boyd kennt ihr ja hoffentlich alle aus Herr der Ringe. Wir haben äh, Rapper Redman dabei. Natürlich, wir haben einen Film, ist ein Horrorfilm Ende der 90er, Anfang der 2000er, muss ein Rapper dabei sein. Ähm, jetzt muss ich ganz selber mal überlegen. Wir hatten LL Cool J in Halloween Itch 20. Wir hatten, jetzt muss ich selber erstmal überlegen.
2: Buster Rhymes Buster
1: Rhymes in, 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 in um, Resurrection. In Resurrection. Es hat äh, Snoop Dogg in Bones mitgespielt für die Catherine Isabel-Anhänger unter uns.
2: Mm. Wir hatten letztens es schon. Mal war, ganz okay, man darf gezählt. es nicht
1: auf Horrorfilme reduzieren, man muss es allgemein auf Filme reduzieren. Also ich kann mich erinnern, dass DMX mitgespielt, der leider verstorben, äh, mitgespielt hat in, in Born to Die mit Jet Lee. Ähm, ja Rule hat da bestimmt auch irgendwo mitgespielt, ne? Also ganz sicher hat Ja Rule irgendwo mitgespielt. Und natürlich
2: mitgespielt. halt einfach Ice Cube der Schauspieler geworden ist. Ich glaube, das war ja. auch mitten Grund. Und, und Ice T natürlich, natürlich auch. Stimmt. Ja.
1: Aber das, das war, glaube ich, ähm, war ein Erfolgsrezept zu diesem Zeitpunkt. Das musste einfach irgendwie sein. Ähm, soll aber nicht der einzige Musiker hier im Cast sein? Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut ihr seid oder wie ehrlich ihr sein wollt an dieser Stelle, aber kennt ihr noch S-Club 7? Ja,
3: klar, da spielt ja. die, die Henna
1: mit. Ja, genau.
2: Ah. Ja. Das wusste ich nicht.
1: Girl Group. Nee die Waren Mixed. War es kein Girl Group? Nee, die waren Mixed. Echt? Ach krass, welches ist Girl Group? Das war ja, war ja das äh, Nachfolgeprojekt äh, von Simon Fuller, der ja damals die Spice Girls ins Leben gerufen hat und das war quasi sein Nachfolgeprojekt dazu. Ah, okay.
3: Ich hätte es recht gedacht, es wäre eine Girl
1: Group gewesen. Nee, da waren auch drei Typen bei. Ah, okay. Ja, ja die habe ich komischerweise mal ausgeblendet. Sie hatten ja sogar ihre eigene, eigene TV-Serie, glaube ich, auf die lief auf Viva dann auch Ja, ja, hat, ja
3: hatten sie. Hatten, die haben ja auch Filme gemacht, zwei Stück. So yeah, ja, alles geguckt, alles geguckt.
1: Ja, und sie hat, glaube ich, später, sie war die einzige, die danach noch Karriere gemacht hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Und sie hat ja dann auch, glaube ich. Ah, wie ist denn diese Serie? Ist das Doctor Who? Nee. <lacht> Warte, nicht, nee, nee, ich will Ihnen nichts Falsches sagen jetzt. Aber sie hat doch in England, gut, in irgendeiner Serie mitgespielt. Nee, da ist auch was mit Sauriern. Da reisen die auch irgendwie in der uh, Wie? Primeville. Ja, genau. Das meine ich, genau. Da hat sie dann die auch. Die Pro
3: 7 immer, so eine Dino, so, eine, so wie hier, ja, so, so vergessene Weltmäßig. Genau. Als schlechte Serie.
1: Ja, genau. Also, die hat zumindest ein bisschen noch Karriere gemacht. Und dann haben wir auch, aus irgendeinem Grund, aber was heißt aus irgendeinem Grund? Er ist einfach Fan der Chucky-Reihe, deswegen hat er sich verirrt. Äh, John Waters, ähm, der hat äh, unter anderem den ziemlich krassen und berühmt-berüchtigten Pink Flamingos gedreht. Und ähm, der spielt hier die Rolle von Pete Peter, Peters. <lacht> Der, der Paparazzi quasi, ähm, also einige Leute haben sich hier verehrt, der Film und das ist so ein bisschen das, woran ich mich auch erinnert gefühlt habe, aber erst bei den Teilen, die danach kamen, da erinnerte ich mich an die ganzen Hellraiser Sequels, die letzten alle, die wir besprochen hatten damals in, in unserer ähm, Retrospektive und der Film wurde ja auch in Rumänien produziert. Das war jetzt eine super Überleitung hm. auf dem Satz, aber, aber da, da hat man schon das gekriegt, dass es auch die Zeit war, in der nicht nur irgendwie Rapper oder Hip-Hop-Artists oder A&B-Künstlerinnen äh, mitgespielt haben in, in Filmen, sondern die wurden dann auch die Produktionen eben nach Rumänien verlegt. Sehr viele, weil dort eben die Arbeitsbedingungen so sind, dass man dort billig produzieren kann, weil es dort auch Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn ich mich nicht ganz, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, es gab dort, gibt dort auch keine Gewerkschaften und sowas, also im Filmbereich, so dass man da auch nicht irgendwie Mindesttarif oder Mindestlöhne oder sowas bezahlen muss. Und deswegen haben viele Hollywood-Produktionen sich eben damals nach Rumänien verlegt dort. Ähm
2: es ist eigentlich ja, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber gerne. ich war mir nämlich nicht sicher, als ich es gesehen habe, wir haben ja einen noch musikalischen Stargast in Spee drin wenn auch nur äh, in Form von Britney Spears, aber halt nicht gespielt von Britney Spears.
1: Ja, das ist... Und da so. wusste ich es kurz nicht. Ich dachte kurz, ist sie es? Es ah. ist schon clever gemacht. Es ist schon clever gemacht. Man, hat, man muss schon anhalten. Nee, man muss nicht anhalten. Man sieht zumindest im, im, auf, auf Blu-Ray, also im HD-Zeitalter, sieht man schon, dass sie es nicht ist. Aber es ist schon ganz clever eigentlich gemacht. Ähm, es, lustigerweise, und das finde ich interessant, musste man mussten sie Disclaimer in den TV-Spots, äh, also in den Trailern sozusagen, davor setzen, äh, dass äh, Britney Spears does not appear in this movie. Das mussten hm. sie davor setzen, aus, aus Angst vor Klagen, weil sie eben Lookalike dabei haben, aber eben nicht mit ihr werben konnten, sozusagen. Also es war schon, schon ganz interessant, aber da kommen wir gleich noch zu, zu, dem, zu der neuen meter ebene die da aufgemacht wird. Ähm, Quentin Tarantino der wurde die Rolle von Redman, also die Redman dann später gespielt hat, angeboten, also die war eigentlich ursprünglich für ihn geschrieben, um, und äh, der ähm, Schauspieler ähm, Jason Fleming, der hier auch eine kleinere Rolle hat, hat gesagt, das ist der einzige Film in seiner Filmografie, den er gerne dort gestrichen hätte, komplett gelöscht hätte. Er hat gesagt, I was dressed as a Santa, getting killed by a doll on a set in Romania, thinking where did it go wrong? <lacht> <lacht> Liebe ich ja sowas. Ja, ja. Pascal, was könnte denn inhaltlich Jason Fleming da so in Aufruhr gebracht haben?
2: Eine Menge. Jetzt nur mal ein kleiner Disclaimer. Ab jetzt werden die nächsten vier Inhaltsangaben ein wenig länger. Es kommen noch vier Filme. Jetzt, es kommt noch, das, ja, äh, wird noch sportlich. Ähm, aber genau, jetzt wird es ein bisschen detaillierter. Sechs Jahre nach dem letzten Film lebt Glenn oder Glenda, das Kind von Chucky und Tiffany, ein Leben voller Erniedrigung und Misshandlung als Bauchrednerpuppe in England. Nachdem er gezwungen wurde, beim internationalen Bauchrednerwettbewerb in Glastonbury aufzutreten und anschließend in einen Käfig gesperrt wurde, sieht Glenn im Fernsehen eine Vorschau auf Jennifer Tillys neuen Horrorfilm Chucky Goes Psycho, in dem die Puppen Chucky und Tiffany aus ihren ursprünglichen Überresten nachgebaut werden und erkennt, dass er ihr Sohn ist. In seiner Verzweiflung, seine Eltern zu kennen, gelingt es Glenn, seinen Besitzer zu entkommen und die Chucky- und Tiffany-Puppen nach Hollywood zu verfolgen. Er findet sich in der Requisitenkammer von Chucky Goes Psycho wieder, in der sich die Chucky und Tiffany Puppen befinden. Glenn benutzt das Herz von Damballa, ein Voodoo-Amulett, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Chucky fällt in Ohnmacht, aber Tiffany ist überglücklich und umarmt ihr Kind. Als ein Puppenspieler beginnt, Tiffany zu zerlegen, enthaupten sie und Chucky ihn mit einem Klavierdraht. Jennifer Tilly findet die enthauptete Leiche und ruft die Polizei. Chucky, Tiffany und Glenn fahren mit ihr in einer Limousine nach Hause. Nachdem er gesehen hat, wie seine Eltern den Puppenspieler getötet haben, fragt Glenn, warum sie andere Menschen ermorden, da er Gewalt für schlecht hält. Chucky antwortet, dass es ihnen hilft, sich zu entspannen. Tiffany hingegen, die sich als Elternteil verantwortlich fühlt, stimmt Glenn zu und zwingt Chucky zum Wohle ihres Sohnes, mit dem Töten aufzuhören. Jennifer versucht, eine Rolle als Jungfrau Maria in Redmans Regiedebüt zu bekommen und nachdem er ihr gesagt <lacht> hat, dass sie für die Rolle... Nicht okay, leid... Jetzt bin ich auch gebrochen. Nein, es geht, es geht, es geht. Dass sie für die Rolle nicht geeignet ist und stattdessen Julia Roberts ausgewählt hat, lädt sie ihn zu sich nach Hause ein. <lacht> Chucky und Tiffany schmieden Pläne, um ihre Seele <lacht> in Redman und Jennifer zu übertragen. <lacht> Als sie beginnen, miteinander zu schlafen, setzt Tiffany sie außer Gefecht und fuck, benutzt eine Bratenspritze, um Jennifer mit Chucky's Sperma zu befruchten. <lacht> Chucky nimmt Glenn mit auf eine Autofahrt, bei der sie Bütnis Biers Auto von der Straße drängen. <lacht>
1: okay. Geht's dir gut?
2: Ja, alles gut. Alles gut. Sorry. Zur Dunkelkammer des Fotografen Pete Peters. Peters hatte Fotos von Tilly, die... Bringst mich damit auch mal zum Lachen, Chris. Peters hatte Fotos von Tilly, die Redman küsst und von Chucky beim Masturbieren gemacht. Glenn versucht, Peters zu warnen, dass Chucky angreifen wird, aber Peters stößt gegen ein Regal, woraufhin ihm ein Glas mit Schwefelsäure auf den Kopf fällt und ihn versehentlich tötet. Jennifer wacht am nächsten Morgen auf, stellt fest, dass sie schwanger ist und behauptet, Redman sei dafür verantwortlich. Redman streitet dies ab und enthüllt, dass er sich zuvor einer Vasektomie unterzogen hat, was Jennifer äußerst verwirrt. Tiffany ermordet Redman daraufhin auf brutalste Weise. Am nächsten Tag wacht Jennifer auf und stellt fest, dass ihre Schwangerschaft sehr schnell fortgeschritten ist. Eine Folge des Voodoo-Zaubers. Chucky nimmt Jennifer während eines Telefonats gefangen und ihr Chauffeur Stan, der aufgrund von Redmans Tod als Chucky's Ersatzkörper dient, wird ebenfalls gefangen genommen. Nachdem Jennifer Zwillinge zur Welt gebracht hat, ein Junge und ein Mädchen, hat Chucky eine Erleuchtung. Nach Jahren als berüchtigte Killerpuppe akzeptiert er endlich seine Umstände. Angewidert weist Tiffany Chucky zurück und beschließt, Glenn mitzunehmen. Wütend wirft Chucky ein Messer auf Jennifer, um Tiffany daran zu hindern, ihre Seelen in ihren Körper zu übertragen und ihn zu verlassen. Aber Stan das, springt dazwischen, um sie zu retten und sagt Jennifer, dass er sie liebt, bevor dieser stirbt. Die Polizei trifft ein und zwingt die Puppen zur Flucht. Jennifer wird ins Krankenhaus gebracht, behauptet aber, sie wolle ihre Babys sehen. Tiffany setzt Jennifer unter Drogen und beginnt von ihr Besitz zu ergreifen, aber Chucky bricht ein und tötet Tiffany mit einer Axt. Bevor Tiffany stirbt, sagt sie zu Glenn, <lacht> er solle nicht dieselben Fehler machen, die sie und Chucky gemacht haben. Am Boden zerstört, rastet Glenn aus und fordert Chucky zur ankampf Ich auch gleich. <lacht> ja, ich weiß, es ist ein bisschen detaillierter. Jennifer reicht Chucky's Axt an Glenn weiter und <lacht> Glenn spießt Chucky auf. Chucky nimmt an, dass er er wieder Glenn da ist. Glens <lacht>, schizophrene zweite Hälfte, aber Glenn enthüllt, dass er es ist, der endlich in der Lage ist, aus Rache für den Tod seiner Mutter zu töten. <lacht> Chucky gratuliert Glenn, der ihm daraufhin <lacht> Entschuldigung der, Wir sind fast durch. Der ihm daraufhin den Kopf abschlägt. Als Glenn erkennt, was er getan hat, erleidet er ein Emotion. <lacht> das ist ein Buch. Während Jennifer ihn tröstet. Fünf Jahre später war einer Geburtstagsvater. Feier für Jennifers Kinder kündigt ein Kindermädchen seinen Job, weil Jennifers Tochter Glenda ihr Angst macht. Jennifer lässt das Kindermädchen kündigen, um sie dann mit der Tiffany Puppe zu Tode zu prügeln. Jennifers Augen leuchten grün, was verrät, dass Tiffany ihre Seele erfolgreich in Jennifers Körper übertragen hat. Glenn muss noch ein Geburtstagsgeschenk öffnen, das von einer anonymen Quelle stammt. Als er dies tut, kommt Chuckys abgetrennter Arm zum Vorschein, der aufspringt und ihn packt. So, fertig. Sorry, es war dann doch sehr viel länger
1: kein Problem. Das äh, verlangen die ZuhörerInnen und das bekommen sie dann auch. Ähm, Wer den Film jetzt nicht verstanden hat, tut mir auch leid. Ja, also detaillierter geht's ja nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, zum Film. Ähm, also der, der hat, der ist der, ganz miese Vergleich, aber ähm, der ist quasi der das, das, das Scream 3, der äh, Chucky-Reihe, ja. nur in Scheiße äh, nicht in Scheiße, Entschuldigung, Quatsch, jetzt bin ich in Scheiße, das weiß ich sogar meine eigene Meinung schon nicht mehr, ähm, in, in ganz nett, meine ich, natürlich, ähm, weil er natürlich diese Meta-Ebene des Vorgänges natürlich wieder aufgreift, also das Filmbusiness und so weiter, aber hier, ähm, spielt es ja quasi mit einer Filmproduktion über Chucky, also Chucky Goes Psycho, soll der Film heißen, ähm, oder man könnte den Film auch Wes Cravens Chucky nennen, so würde ich ihn vielleicht sogar bezeichnen am Ende, ähm, ja, der geht auch komplett nuts und das habt ihr ja eben schon auch äh, gehört an, an Pascals äh, Zusammenfassung oder an Wikipedia-Zusammenfassung, dass das hier völlig weird wird in diesem Film, aber äh, es hat auch ein paar nette Sachen, zum Beispiel die Einleitung, die Introsequenz aus der äh, POV-Perspektive äh, von, war die eigentlich aus Chucky's Sicht oder aus Glenn's Sicht?
2: Der POV-Moment? Am
1: Anfang, gleich die diese quasi, diese, also ich habe es so ein bisschen als Anspielung an, an die erste Szene aus Halloween ähm, verstanden, die dann endet im, im Badezimmermord, ganz am Anfang, das, mm. die ganze erste Sequenz, die ersten fünf Minuten sind alle aus der Ego-Perspektive.
2: Das ist Krasse, das erste, was ich mich gerade erinnere, ist entweder der Moment, wenn äh, halt Glenn als Puppe auf dem Schoß sitzt da und so als Bauch Ja, das, das Puppe ist die funktiert. Szene, die er
1: kommt, die zweite Szene. Ah. Kommt danach. Und, Na, ja, ja. Ja. und am Anfang und da guckt er noch im Badezimmer, glaube ich, im Spiegel und dann sehen wir, dass es Glenn ist. Aber es macht ja gar keinen Sinn.
2: Ach, das ist der Traum von Glenn. Ach ja. ja, ja genau. So ist es dann. Okay. Das ist der Traum, ja. wo er jemanden umbringt. Ja, genau. Dann genau. ist es doch
1: Glenn, genau. Ähm, und das fand ich echt ganz cool, abgesehen von seltsamen CGI-Einsatz, also ähm, diejenigen, also ihr werdet euch den jetzt ja wahrscheinlich nicht Zeit noch mal angucken, aber liebe ZuhörerInnen, ihr könnt das auf jeden Fall tun und dann achtet mal auf die Tür des Badezimmers, die ist nämlich CGI, inklusive des Türknaufs. Das ist komplett okay. weird, weil sie wahrscheinlich das nicht anders schießen konnten, die Szene. Ähm, war da keine Tür und sie haben sie dann später äh, mit CG ähm, hinzugefügt, inklusive halt des Türknaufs und der Hand, die dort ist das ist ganz komisch und es sieht völlig hässlich aus und das gibt es auch noch öfter in dem Film dass da so ein bisschen CGI drin ist ähm, äh, ich, ja, das war ganz nett und ich fand auch äh, wie Chucky und, und Tiffany zum Leben erweckt werden fand ich ganz cool und wie sie den Techniker dort äh, enthaupten und Jennifer, also die echte Jennifer Tilly, Tilly kommt ja dazu und denkt, das wären Spezialeffekte, so Props, die dort am, am in, in der quasi in der film rumliegen. Und bis sie dann erst feststellt, dass es eine echte Leiche ist dort. Das fand ich auch noch ganz witzig. So eine Momente, die dann auch mal, ist jetzt nicht der smarteste Humor, den der Film da rausholt, aber er hat halt nicht so viel krasse vulgäre, alberne Comedy-Momente, sondern auch ein paar, die ich auch witzig finden kann und das hat mir dann schon wieder ein bisschen besser gefallen. So eine Momente. Weiß nicht. Was, André, was hat dir gefallen oder nicht gefallen? Ähm,
3: ja, sie treiben es natürlich mit dem Film weiter auf die Spitze. Ne? Ganz klar. Ja. Also äh, wir haben es in Pascal sehr detaillierter Beschreibung gehört, äh, dass sie hier noch, noch mehr Nuts gehen, als sowieso schon bei Bright. Um, das jetzt konsequent wirklich auch, auch weiter weiterführen. Von daher ähm, entweder fährt man den, den Party-Train halt mit oder steigt halt aus, so wie Chris. Und,
1: äh, nee, 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 hier bin ich mehr länger mitgefahren als auf dem Bright Train. Okay, ihr erste
3: erste Tagesticket gelöst, ne? Ja.
1: ja.
0: <lacht>
3: ähm, ja, gut. Oh, gut. ja, das ist natürlich jetzt hier auch dann, man merkt auch die Referenz, wir haben eben Scream genannt, ja jetzt haben wir hier natürlich auch New Nightmare wieder mit dem Film im Film auch dazu noch, ne ja. also das ist ja auch nochmal wieder die nächste Ebene, die dann Scream ja erst mit Teil 3 gemacht hat wiederum, ähm, das halt, dass, der, dass der Film im Film gedreht ist und dass jetzt Jennifer Tilly ja auch hier, die ja quasi im Film davor als Charakter gestorben ist, wiederkommt, aber als sich selbst, das ist ja alles schon sehr, 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 sehr sehr wild und abstrus eigentlich, ähm, aber ich mag es irgendwie trotzdem, dass der Film es einfach macht und durchzieht und äh, ich finde jetzt so von der von der Ebene her, auch was den Humor angeht, was, den, was, was die Sprüche wieder angeht, ähm, finde ich, hängt der da Bright nicht großartig nach, also der, 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 der wie, wie du hast vorhin gesagt, dass so, die beiden Filme gehören ja ein bisschen zusammen eigentlich ja. und das, das finde ich, merkt man sowohl in der Inszenierung als auch in der Tonalität, als auch in der in der irgendwie in der Härte und ja also es kommt es greift schon alles ineinander es ist echt wie ein Double Feature eigentlich und von daher ähm, so rein von der Gesamtkonzeption des Films dass sie das halt eben auch mit dem mit dem ähm, mit dem Kind der beiden eben einfach durchziehen ähm, den ich als Charakter sowieso irgendwie am spannendsten finde weil echt? der hat, ja mitunter, ja weil der einfach diese die, die lustigste und gleichzeitig aber auch tatsächlich äh, tiefgreifendste oder tiefgründigste Ebene des Films überhaupt ausmacht. Ähm, ähm, fand, ich alles, fand ich alles irgendwie sehr, sehr charmant.
1: Ist, mich hat ein bisschen dieses gar ähm, nicht mal so das Meta-Ding vor allem, dass es so jetzt auf, auf, so auf dieses Hollywood-Celebrity-Ding so rumgeritten hat. Also es war ja eben so im, im bei *Bright* war es halt eben noch so Anspielungen auf Horrorfilme und so weiter. hast du hier natürlich auch bei. gibt es ja auch eine Szene, die eins zu eins aus Shining quasi äh, kopiert wurde mit dem Badezimmer. Und als Chucky da mit der Axt die Tür einschlägt und durchguckt und so weiter. Aber so das gerade mit Britney Spears, mit dem Paparazzi und so, das fand ich eher ein bisschen nervig. Ähm, aber Pascal... Äh, äh, diese Thematik mit Glenn, bzw. Glenda, ist ja schon interessant und da habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt wieder eher so eine zufällige Drehbuchidee ist, die jemand eingeworfen hat oder ob der Film uns damit auch was sagen will, das ist ja schon so, dass das einen minimalen Subtext zumindest hat mit dieser Geschlechtsfindung des Babys, Chucky will, dass es lieber ein Junge ist, ähm, Tiffany will, dass es lieber... Ähm ein, ein Mädchen ist oder eine Frau wird und so weiter, also Glenn oder Glenda und das hat der Film ja auch so ein bisschen kopiert aus diesem, es gibt ja einen Film namens Glenn oder Glenda von, von Ed Wood ähm, hat auch so ein bisschen diese Thematik, also ich fand schon, dass er da irgendwie das erzählt hat so ein bisschen, ne? weil Chucky auch gerade immer so, der, der so, so so argumentiert und der muss so ein richtiger Mann werden und so weiter und so fort, also der, der will ja was darüber erzählen, ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast
2: ich bin auf jeden Fall diesbezüglich auch krass über dieses Element im Film gestolpert, weil es wirkt halt tatsächlich so, als ob der Film an der Stelle jetzt ja halt diese Gender-Thematik bespricht und da auch ein bisschen einsteigt, was ja vergleichsweise, muss man jetzt überlegen, der Film ist 2004 rausgekommen und jetzt ja wirklich in den, ich sag mal, letzten fünf, maximal zehn Jahren eigentlich auch so im Mainstream eher anzutreffen mhm. ist. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass der Film da eher tatsächlich zufällig reinstolpert das Drehbuch. Wahrscheinlich, weil sie einfach einen Konflikt gebraucht haben und halt dieses Puppending dazu genommen haben. Weil der Gag ist ja, dass die Puppe halt von Theoretisch ist es halt eine Puppe. Die hat jetzt wie eine Barbie- und Ken-Puppe keine ausdefinierten Geschlechtsmerkmale, was äh, dann kann man sich überlegen, wie sie es im Teil davor geschafft haben, ihn zu zeugen, aber oder sie zu zeugen, aber das hat er hingestellt. Ähm, deswegen, ich bin mir da nicht sicher, weil das halt auch so, also, wo würde ich denn 2004 so irgendwie eine tiefgründige ähm, Besprechung eines so, keine Ahnung, wichtigen Themas? am wenigsten erwarten. Ja, wahrscheinlich in einem Chucky-Film. So, was hat das denn da zu suchen? Aber irgendwie ist es hier auf einmal drin. Vor allem deswegen, es wird ja auch so,
1: es wird ja auch durchgängig. Also immer natürlich ja. da mit, mit, mit äh, Lücken dazwischen, aber es wird ja immer und immer mhm. wieder aufgehoben. Und wie gesagt, die Namenswahl ist halt kein Zufall, ne? weil gerade in dem Edward-Film nee, geht es halt auch um diese Thematik.
2: Ja, ich, ich, das, ist, das ist super spannend. Es kann, ich, es kann auch sein, dass das wirklich einfach der Wunsch war, diese Thematik zu haben und nur dann darauf weil es halt gut passt, diesen Konflikt zwischen Tiffany und Chucky zu erläutern, ja. Ähm, das was ist mich halt auch also, Achso, erzähl, sorry. Ich wollte gerade
3: sagen, also, dass diese, auch diese ganze Gender-Thematik, die ist ja auch im Grunde völlig unnötig komplex für so einen Film. Ja,
2: ja genau.
3: Weil sie da weil der sie da ja. so tief einsteigen teilweise, ich mir irgendwie immer dachte so, krass, also das ist so völlig konträr zum sonst albernen, blödel Splatter, mhm. äh, unter der Gürtellinie Humor, frivoler humor von Chucky eigentlich. Aber ja, ja. vielleicht ist es genau das Ding, so als Konterpart irgendwie.
2: Ja, das ist interessant. Ich habe am Anfang, ich bin da krass drüber gestolpert. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Was ich nämlich finde, was der Film irgendwie nicht so geschickt schafft, wie ja, wahrscheinlich seine geistigen Vorbilder Scream 3 und New Nightmare, ist es dann halt, mir dieses Metakonstrukt, aber auch nur ansatzweise nachvollziehbar zu erklären. Weil also es gibt ja Glenn Glender, Das heißt, wir befinden uns in dem Universum, und auf der Metaebene, auf der Teil 4 stattgefunden hat. Aber das erzählt mir der Film nicht so richtig, weil dann gibt es ja auf einmal jetzt dieses Self-Awareness, es wird mhm. ein Film darüber gedreht mit den Puppen, es gibt das Amulett, aber Jennifer Tilly ist halt eigentlich im vierten nicht Jennifer Tilly. Und also ich, also ich weiß nicht, ob es euch auch ging, ich habe. Im Vergleich zu *New Nightmare* und *Scream 3* verstehe ich halt hier die, dieses Metaspiel nicht. Ich weiß nicht, in welchem Universum wir uns tatsächlich befinden. Ähm, das ist, kann man jetzt auch, also ne, ich will das jetzt nicht sagen, daran zerbricht der Film, weil der Film nimmt sich halt sowieso nicht ernst und macht was er will und ist komplett ja, von Fuß chaotisch. Erzäh und erzählerisch
1: zerbricht er schon daran. Da hast du schon vollkommen recht, weil er hat ja, ja erzählerisch auch das ist ja wieder ein Film, also der hat diese Thematik, diese Gender-Thematik und diese Metaebene, aber die eigentliche Geschichte diese Chucky-Story oder was auch immer, die kommt ja null voran in diesem Teil. Also da geht es ja auch wieder um gar nichts letztendlich. Ähm, und, und deswegen hätte ich schon gerne eher was gehabt, eher, also ein bisschen Futter gehabt dafür, dass mir diese, diese, diese Ebene überhaupt erklärt wird oder erzählt wird auf irgendeine Art mhm. und Weise. Aber sie wird einfach reingeworfen in den Film und frisst. Genau, also ich die, ich die meta
3: ebene ist schon ein bisschen ohne mh. Grund drin. Also, weil du ja eben gesagt sie hast, also ist drin, weil es angesagt also, war. Aber sie also, genau, es angesagt war. Weil du also, weil meinte wegen Jennifer Tilly. Das Ding ist ja, also in Bright hat Jennifer Tilly einen Charakter gespielt und hier genau. spielt Jennifer Tilly sich selbst als genau. Schauspielerin. Genau. Also, es ist, nicht derselbe, es, ist nicht, es ist nicht dieselbe Figur. Deswegen sagst ja, du, vorhin, es ne? sie ist ja nicht. Klar, ja, ne? aber, 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 es aber es wie du sagst. Universum. Genau, aber es ist genau. Aber es ist passiert in der gleichen Timeline ohne Grund. Das finde ich erklärt. Genau. Das, das stimmt. Ja, ja,
0: absolut.
2: Und auch die Puppen. Ich raff gar nicht, sind das jetzt weil sie haben jetzt ja nicht mal den Versuch gewagt, oder ich habe es übersehen, dann korrigiert mich gerne, aber den Versuch gewagt zu erklären, wo sie jetzt die Überreste her haben, aus denen jetzt diese Puppen entstanden sind. Oder sind das gar nicht Überreste? Und er hat einfach, Glenn hat einfach zufällig zwei, eine Good Guy und halt eine andere Puppe, die halt für das Set benutzt wurden, wiederbelebt mit dem Amulett. Oder waren das wirklich, sind da noch irgendwie Überreste von den beiden drin? I don't know. Also, okay, ich habe das auch, wurde dann nicht erklärt. Nicht so <lacht> ähm, richtig, nee. Nee, und das ist ein bisschen schwierig. Also man muss am Anfang ganz, ganz viel, also entweder hat man da keinen Anspruch bei dieser Filmreihe und jetzt gerade auch nach dem vierten Teil und ist es ist einem egal, dann fuck it, go for it. Aber wenn man versucht, das irgendwie nachzuvollziehen im Filmkanon oder im Franchise-Kanon, ja viel mehr, da muss man eine Menge schlucken und einfach hinnehmen. Oder ey, ich lasse mich auch noch gerne von ZuhörerInnen seines äh, Besseren belehren, die den Masterplan durchschaut haben. Ich hab, find, den gibt es irgendwie nicht.
1: Nee, nicht so richtig. Also das kommt da auch nicht. Geht irgendwie Deswegen vorbei. sagte
3: ich ja auch vorhin mit dem äh, mhm. Wiederbeleben mit Chucky, einmal ist es das Blut in der Fabrik in die Plastikdose und dann ist es wieder völlig egal und <lacht> gib ihm mhm. einfach.
2: Ja stimmt.
1: Was mich auch so ein bisschen ähm, genervt hat war, dass der Film versucht zwanghaft kultig zu sein, hatte ich das Gefühl. Das ist ja so, so, so gerade diese, auf der Humorebene geht er ja noch, legt er ja noch mal eine Schippe drauf, was Geschmacklosigkeiten angeht, also gerade so, ähm, ja, also wir sehen halt Chucky masturbieren. Also wenn ich den ersten mhm. Teil gucke und am selben Abend noch diesen Film gucke, dann kann ich, das ist dasselbe Franchise, so, wisst ihr, was ich meine? also das, mhm. das, das, oder Ja, oder wenn, wenn jemand den ersten Teil guckt und ich sage dir dabei, ja, guck mal drei Teile weiter, da masturbiert Chucky. On Cam. <lacht> so.
2: Ja, es ist super schräg und äh,
1: Also die sex im Jennifer Vorgänger Jennifer war ja schon grenzwertig, ja. sag ich mal, aber sie war zumindest ja noch inszenatorisch so, sag ich mal stilvoll gehalten, wenn man es schon machen muss, aber hier ist ja, ne?
2: Ja,
3: ich habe gerade mal nachgelesen also es sollen die echten Chucky und Tiffany Puppen sein, aus dem vorigen Teil Okay. Die sie scheinbar gefunden, die sie halt mitgenommen haben aus dem, aus dem Friedhof im dritten. Jetzt sind sie einfach Props.
2: Ja, aber jetzt sind, jetzt ist es ja, es sind jetzt ja auch in der Logik des Films Animatronics. Die haben ja auch am Anfang diese Kabel hinten raus. ja, ja so. hör mir auf. Das geht halt gar nicht, weil es ja, <lacht> ja eigentlich. doch, sind, also
3: es sind halt Puppen, aber da stecken halt immer noch irgendwie die Seelen wohl der beiden drin. Ja, und das Voodoo-Amulett. Das ja Fleisch und, und das -Amulett, das amulett ist, ja, das ist auch nochmal. Das Fleisch und Blut Ding, Punkt, das auch komplett vergessen. Guter Punkt gerade. In dem Teil hier wird ja Chucky am Ende zerhackt von Glenn. Mhm. Und, ähm, ist ja richtig gory, ne? Und richtig blutig. Mhm. Aber ich glaube, im nächsten Teil, in kalt, wird, glaube ich, Chucky enthauptet und da ist nichts drin. Genau. Also auch das ist ja. überhaupt nicht konsistent, ob jetzt in, in dem Blut oder Mechanik drin ist. Also deswegen, die Reihe, die Reihe hat keine richtigen Regeln. Das meinte ich ja vorhin.
2: Mhm. Und ja. Ja, ja. bei Curse das ist das komplett. Die gut.
3: machen das immer so, wie sie gerade Blogs Lust haben, ja. Und sie hat keinen
1: Horror.
2: Nee, Horror gibt's jetzt hier wirklich nicht. Also, nee. halt, also spätestens,
1: spätestens am dritten nicht mehr, ne. Nee, es war zwar natürlich Gewalt drin, also sie hat ein paar blutige Momente, aber auch weniger, als jetzt der Vorgänger fand. ich. Ja,
3: aber harte. Also allein das mit dem, ähm, hier bei, wie heißt der, Peter, Piet, Pietzen, Peter Pan? Mm -hmm. Piet Peters. Piet Peters, als ihm das Gesicht weggeschmolzen wird, das ist schon richtig saftig und und, äh, und,
1: und eklig. Und jetzt Tiffany Redman die Gedärme rausholt beim Essen.
3: Genau, auch, auch, auch hart, also, ja, also es geht nicht immer in die Vollen, aber es sind schon ein paar Sachen drin, das ist, glaube ich, bisher das Härteste der Reihe, so, bisher so ein zwei, ein zwei Kills definitiv so von der vom, vom Gorge halt ja. So
2: Einzelkills, ja. Ja. ja 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 haben natürlich halt keinen Impact weil du halt natürlich hier jetzt mit mit Fieber Nein, nö nö, nö, nö das genau ist halt alles egal das ja, ist, ja, es ist einfach nur einfach saftig ja. Ja.
1: die Animatronics fand ich gut in dem Teil die haben also die also die die vorhanden waren fand ich gut mhm. ähm. Ja, also in, für mich mein Lieblingsgag äh, ist ja im ganzen sorry, ja. Mein Lieblingsgag
3: ist im ganzen Film ist immer, wenn, wenn Glenn sagt, er kommt aus Japan wegen seinem Ma in Ach Japan, so Made in Japan. Äh,
1: Ach, das
3: wegen seinem Made-in Japan-Aufdruck ja. Japan auf seinem Handgelenk, weil er halt eine Puppe ist. Dann sagt er immer, er hat halt asiatische Vorfahren, das finde ich
1: in Amerika lustig. Ja, vor allem denkt er ja nur deswegen, dass sie dass er verwandt ist mit, mit äh, Tiffany ja, ja. und Chucky. Aber ja. das Bescheute ist halt, die haben ja auch dieses äh, Made in Japan-Test. Was, was, was keinen Sinn macht, weil man eindeutig ja im ersten Teil sieht, dass sie in dieser Fabrik in Detroit, glaube ich, was oder so oder ja, genau. hergestellt werden. Das auch, das ist nicht, auch das ist nicht kohärent. Ja. Naja. Das ergibt alles keinen Sinn. Für mich ist das aber schon so bescheuert, dieser Teil, dass es irgendwie für mich auf so eine gewisse Art und Weise minimal so ein bisschen funktioniert hat. Das ist auf jeden Fall ein Sprung für mich nach vorne vom, vom Vorgänger. Das ist natürlich auch wieder komplett geschmacklos teilweise und bescheuert, aber auch eben so drüber, dass ich da irgendwie auch ein bisschen drüber lachen konnte. Und das Tempo ist sehr hoch. Also es gibt wirklich keine Sekunde, wo irgendwie nicht irgendwas Bescheuertes passiert und das lässt dann auch so ein bisschen über die nicht vorhandene Story hinwegsehen und dazu hat er halt eben diese unerwarteten Anstiege eben mit dieser, ob es jetzt gewollt ist oder nicht gewollt ist, mit der Geschlechter- und Identitätsfindungsmotivlage ähm, dort, das hat schon irgendwie gefallen, so ein bisschen, würde ich schon sagen, auch wenn ich jetzt sagen muss, dass Glenda oder Glenn auch schon ein bisschen nervig war gleichzeitig, ähm, aber das hat so was da ein bisschen dagegen gearbeitet, hat, war für mich eben wieder diese Metaebene mit, mit den Anspielungen auf Hollywood und den Celebrities und das fand ich unnötig und ermüdend und vor allem, das ist halt das Jahr 2004, ne? wir haben es eben schon gesagt, New Nightmare 1993, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, äh, Scream 3. 2001, 2000. 2000, eins, 2000. Oder, ja. Nee, 2000. Da ist es hier doch mit Jahr 2004 way too late. Also so, so früh es mit dieser, mit dieser Gender-Study-Thematik ähm, ist, <lacht> äh, so zu spät ist es in dem Fall mit der Metaebene. Ähm, ja, wie gesagt, Effekte auch soweit okay. Alles, was handgemacht ist, was CG ist, ist Müll, muss man wirklich sagen. Das sieht auch offensichtlich schlecht aus. Und es gibt ja keinen Horror, aber irgendwie fand ich den trotzdem ein bisschen sympathischer als den Vorgänger und kann dem noch so zweieinhalb von fünf geben. Pascal?
2: Ja, ähm, ich, ich glaube, wir, wir treffen uns, aber aus anderen Richtungen. Ich fand ja den äh, Vorgänger noch ein bisschen erträglicher als du und kann dem als Komödie ein bisschen was abgewinnen. Ich muss ja auch an einigen Stellen schmunzeln. Es ist ein lusteres Chaos, hat irgendwie, also ne, so es gibt Momente, die sind per se witzig, es gibt Kills, die sind blutig und spröde und knallen gut rein, aber so als Gesamtprodukt fühlte sich für mich halt ich, ich keine Ahnung, ich habe also wenn ich mir den imaginär vorstelle, wie dieser Film aussieht, als keine Ahnung, also für mich ist das ein wildes Mikado Spiel, das nicht zusammenpasst irgendwie, weil ich habe einerseits fehlt den beiden ein Ziel so richtig, also Chucky und Tiffany haben nicht so richtig ein Ziel außer halt jetzt diese Elternrolle einzunehmen und darüber soll dann irgendwie Charakterentwicklung stattfinden, was ich jetzt wirklich auch gar nicht so brauche in, äh, in einem Chucky Film und aus diesem Meta-Film-Ding wird dann ja auch erschreckend wenig gemacht, tatsächlich. Das ist ja auch nur der Aufhänger, eigentlich. Ja. Um am Anfang so ein bisschen sich halt, ja, ne, um halt das, weil es halt Mainstream ist oder weil es halt zu der Zeit anscheinend noch frisch genug war, dass man gedacht hat: ey, komm, wir machen genau das Gleiche. Und Scream 3 äh, ist ja offensichtlich ja mit dieser Film-in-Film-Nummer sehr Pate. Und ja, ich. Ich gebe dem halt auch zweieinhalb. Das ist jetzt wirklich ein Film, der für mich maximal über einzelne Momente funktioniert, wo ich dann irgendwie lachen muss. Aber so als richtig komplett zusammenhängenden Film kann ich dem irgendwie nicht ernst nehmen, weil auch diese ja, Glenn-Glender-Nummer, die, diese Figur ist vermutlich noch das Sympathischste am Film, aber so richtig sinnvoll hat sie sich für mich auch nicht angefühlt, weil ich nicht so richtig da ist auch zu so vieles zu weird dran. Keine Ahnung. I don't get it. Ich bin, ja, zweieinhalb ähm, schwierig, den einzuordnen für mich.
3: André? Ja, Gehe ich auch soweit mit, also ich stimme euren Problemen und euren positiven an Dingen im Film zu, ähm, also für mich ist es eine konsequente Weiterführung von Bright, weil sie haben halt, sie sind halt auf der Autobahn einmal scharf nach rechts eingeschlagen und sind auf die Voll-Dufi-Fahrbahn gelandet und das führen sie halt auch weiter durch, das heißt, sie machen auch jetzt keinen Rückzieher, jetzt direkt danach und machen jetzt wieder irgendwie einen, der sich anfühlt wie Teil 2, sondern sie bleiben da jetzt auch und das ist dann auch in Ordnung, ähm. Ich finde ihn, find ihn ähnlich unterhaltsam wie Bright. Ich finde, der Humor funktioniert für mich wieder. Ich finde den Schlagabtausch wieder von Chucky und Tiffany in Ordnung. Äh, ich finde, wie gesagt, Glenn tatsächlich spannend. Er ist halt irgendwie, er ist halt so, bin ich bei Pascal, das ist super schwer einzuordnen, weil er ist, irgendwie ist er halt spannend, weil er auch viel mehr zu erzählen hat als jeder andere Charakter, Charakter im ganzen Franchise bisher <lacht> irgendwie. Äh, aber gleichzeitig fragt man sich halt, warum, ne? Und das macht ihn so ein bisschen uneinordbar, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie cool als Charakter und irgendwie fügt er zumindest mal irgendwas hinzu, was überhaupt mal irgendwas wie eine Geschichte erzählt oder irgendwas, irgendwas tiefgreifenderes als Hallo, ich bin eine Puppe, mach Leute tot. Ähm, von daher, ich finde, ich finde es irgendwie ganz witzig. Ähm und dass die Idee auch da eben so eine so eine Gender Story zu erzählen mit so Puppen ist halt irgendwie auf so auch so einer Metaebene auch schon wieder interessant. ja ähm, aber wie gesagt, es es fühlt sich trotzdem in so einem in so einem völlig albernen blutigen frivolen Film wie 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 of Chucky halt trotzdem deplatziert an. Deswegen ist es halt so ein zweischneidiges äh, Schwert. Ähm ich mag halt die, ich mag den Gore, die Kilzen ganz ordentlich, gibt halt wieder ein, zwei deftige Sachen, das ist ganz ganz kreativ, ganz hart ähm, und ansonsten geht's halt wieder voll bonkers und führt eben diese, diese Meta-Ebene mit dem Film ein, das ist halt alles kompletter Quatsch, das ist auch völlig unnötig, aber wie gesagt, wenn sie das mit Bright aufmachen, diese ganze, diese ganze Art des, 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 des Franchise-Makings jetzt, dann, dann führen sie es eben konsequent durch. Das Kind ist aus dem Vorgänger, ist da und da wird was mitgemacht mit und dann ist das halt so. Ich gebe auch Chris recht, das ganze Star-Movie-Star-Promi-Ding ist auch quatschig und muss überhaupt nicht sein. Äh, so, ist aber jetzt halt da, kann man, kann man mit arbeiten. Finde ich nicht schlimm. Ist aber halt auch jetzt kein, 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 kein smarter Einfall irgendwie. Und wie auch schon gesagt haben, ist nur drin, weil es zu dem Zeitpunkt eben gefragt war, sowas zu machen. Von daher auch hier wieder zweckmäßig so. Alles in allem ist es trotzdem ein Film, mit dem ich irgendwie noch trotzdem wieder meinen Spaß hatte. Es ist halt auch kein richtiger Horrorfilm mehr. Es ist eben ein blutiger Comedy-Film mit Metapuppen. Ich bin bei 3 von 5 für Seed, weil er trotzdem für mich immer noch genug Stärken hat, mit denen ich eine gute Zeit haben kann.
1: Mit Niveau holt man dich doch immer ab. Niveau ist mein Ding. Neun Jahre später ist es dann für Chucky im Kino vorbei gewesen, denn es ging ins Heimkino mit dem ersten Direct-to-Video-Film Curse of Chucky aus dem Jahre 2013, wieder von Don Mancini. Äh, hat auf Letterboxd einen Durchschnittswert von 2,8 von 5, in der IMDB 5,6 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren. Läuft 97 Minuten und ist, wie gesagt, im Oktober 2013 dann direkt fürs Heimkino rausgekommen. Im Cast haben wir nicht nur Brad Dourif, sondern, ne, wir haben es vorhin schon ganz, ganz äh, leicht angeteast, Fiona Dourif, seine Tochter, ist jetzt hier dabei und äh, spielt ähm, die Hauptrolle, Nika. Und ja, Pascal, Curse of Chucky, erzähl mal, worum geht's? So, schnell, so, so kurz wie möglich.
2: Ja, Christian, <lacht> kann ich jetzt nicht mehr viel ändern. <lacht> <lacht> Außerdem hast du mich darum gebeten, dass ich gerade diese hey, beiden das, Teile dir das, das, das war völlig sarkastisch
3: von Chris. Er wollte, dass du jetzt wieder voll in die Vollen gehst. Wir ja, wollen weiß. jedes schmutzige Detail.
2: Das wird jetzt eh passieren. Aber es ist ein bisschen stringenter. <lacht> Nun ja, sei es drum. Ich, ich weiß, Jahr es ist dir wichtig,
1: dass das, dass das Publikum oder unsere Zuhörerschaft äh, merkt, dass das nicht auf deinem Mist gewachsen ist. <lacht>
2: Ja, es ist halt, es ist die ersten Warns, jetzt wird es halt ein bisschen weniger, weil ich, ja, es ist auch einfach viel. Aber Hauptsache, wir bekommen mit, worum es in diesem Film geht. Im Jahr 2013 erhält die querschnittsgelähmte Nika Pierce und ihre Mutter Sarah auf mysteriöse Weise eine Good-Guy-Puppe per Post, die sich Chucky nennt. Sie leben in einem abgelegenen Haus, das sich in einem schlechten Zustand befindet. Später in der Nacht wird Sarah mit einer Stichwunde tot aufgefunden und ihr Tod wird als Selbstmord eingestuft. Kurz darauf wird Nika von ihrer Schwester Barb besucht, die von ihrem Mann Ian, ihrer Tochter Alice, dem Kindermädchen Jill und Pastor Frank begleitet wird. Alice findet Chucky und darf ihn behalten. An diesem Abend, als die Familie kocht, schüttet Chucky heimlich Rattengift in eine der Schüsseln mit dem Essen. Pastor, Pastor Frank isst das Gift, verlässt die Gruppe und stirbt kurz darauf. In eben dieser Nacht fragt sich Nika, woher die Puppe stammt und recherchiert im Internet nach Chucky. Sie findet Nachrichtenartikel über die Morde, die sowohl mit der Puppe als auch mit Charles Lee Way in Verbindung gebracht werden, während Chucky dem Kindermädchen parallel dazu einen tödlichen Stromschlag versetzt. Auf der Suche nach Alice geht Barb auf den Dachboden, wo sie Chucky sowie Sarahs große Gemäldesammlung findet. Ebenfalls entdeckt sie ein großes Messer in Chucky's Hemd und zieht etwas von Chucky's falscher Haut ab, wodurch die Nähte seiner Ex-Freundin Tiffany zum Vorschein kommen. Chucky erwacht zum Leben und sticht mit Sticht ihr mit einem Küchenmesser ins Auge. Nika hört Babs Schrei und robbt sich die Treppe hinauf, wo sie ihre Leiche und die Puppe lebendig vorfindet. Als Chucky flieht, weckt Nika in Panik Ian auf, der Alice nicht finden kann. Er entwaffnet Nika, weil er glaubt, dass sie für die Morde verantwortlich ist. Nika versucht zu erklären, dass Chucky lebt, aber in Ians Augen wirkt Chucky leblos. Ian beschließt, sich die Aufnahmen einer versteckten Kamera anzusehen, die er zuvor bei Chucky platziert hat, um Beweise für Babs Affäre mit dem Kindermädchen zu bekommen und erfährt, dass Alice in einem Schrank eingesperrt ist und dass Chucky wirklich lebt. Chucky tötet Ian, indem er ihm mit einer Axt den Unterkiefer abschlägt. Nika gelingt es, sich aus den Fesseln zu befreien und einem Axtieb auszuweichen, indem sie ihn mit ihren tauben Beinen abwehrt. Die Axt bleibt stecken, sodass Nika Chucky betäubt, die Axt fallen lässt und ihn enthauptet. Während Nika ihre Wunde bedeckt, setzt Chucky seinen Kopf wieder auf und stößt Nika vom Balkon ins Erdgeschoss. Als Nika fragt, warum Chucky das tut, erklärt er in Rückblenden, dass er als Charles Lee Ray ein Freund ihrer Familie war und von Sarah besessen war. Ray hat Nikas Vater getötet und Sarah entführt, als sie mit Nika schwanger war. Charles bringt der entführten Sarah Blumen, die die gleiche Art von Blumen sind, die Sarah zuvor zwanghaft gemalt hat als Sarah ihn verriet, stach er ihr in den Bauch, was zur Folge hatte, dass Nika querschnittsgelähmt geboren wurde und entkam. Ways Flucht vor der Polizei führte schließlich zu seinem Tod als Mensch, weshalb er zu Sarah zurückkehrte, um sich zu rächen. Nachdem Nika ihn hinhält, gelingt es ihr, sich in ihrem Fahrstuhl zurückzuziehen, Chucky zu entwaffnen und ihm den Dolch in den Rumpf zu stoßen. Chucky bleibt eine Zeit lang regungslos liegen, bevor er wieder zum Leben erwacht. Officer Stanton Derselbe Beamte, der die Leiche von Pater Frank gefunden hat, trifft im Haus ein und sieht Babs Leiche. Nika hält ein blutiges Messer, während Chucky regungslos in der Ecke des Raums sitzt. Einige Zeit später wird Nika in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Chucky wird von Stanton einbehalten, nachdem er als Beweisstück in ihrem Prozess verwendet wurde. Nachdem er Chucky im Beweismittelbeutel Atmen gesehen hat, erscheint Tiffany auf der Bildfläche und schlitzt Stanton mit einer Nagelfeile die Kehle durch. Sie nimmt Chucky mit, geht zu, später zu einer Poststation, um ihn an ein neues Opfer zu verschicken. In der Zwischenzeit kommt Alice, die jetzt bei ihrer Großmutter wohnt, von der Schule nach Hause und findet Chucky vor, der auf sie wartet. Chucky beginnt mit dem Voodoo-Gesang, um seine Seele in den Körper von Alice zu übertragen, während die Großmutter in einem anderen Raum erstickt. In einer Post-Credit-Szene, die sechs Monate später spielt, wird Chucky immer noch in seinem Puppenkörper dem inzwischen Erwachsenen Andy übergeben. Als Andy sich umdreht, um einen Anruf seiner Mutter entgegenzunehmen, schneidet sich Chucky mit einem Messer den Weg aus dem Paket frei. Chucky sieht sich im Haus um, nur um von Andy mit einer Schrotflinte erschossen zu werden. Fertig.
1: Merci. Ich kann mich tatsächlich ähm, an eine äh, pomo aktion zu dem Film erinnern, die damals auf äh, YouTube äh, herumgegeistert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Äh, da haben sie... Ähm, so, so diese, ihr kennt doch diese Werbedinge hinter Plexiglas, die so immer durchrollen, wo die Werbung immer wechselt, ne? Ja. Und äh, da haben sie halt Werbung für den Film gemacht und da war halt Chucky drauf zu sehen, ähm, aber in diesem Glaskasten äh, war ähm, ein, ein ah, Schauspieler echt? drin und der ist dann quasi ja. immer durch die Scheibe gebrochen und hat die Leute erschreckt, die da äh, saßen neben dem Post oder standen das und sich das angeguckt dem haben. dem Film? Ja
2: abgefahren, weil es fühlt sich ja gerade so an, als wäre diese Werbeaktion zehnmal so teuer wie der Film.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich ist auch nur das Papier durchgerissen oder so, ich weiß es auch nicht mehr, ich kann mich damit nicht mehr ganz dran erinnern, aber das war so, da, äh, man dachte immer irgendwie, ich habe das immer in Verbindung gebracht damit, dass das irgendwie in Mexiko eine TV-Show oder sowas war, wo sie es gemacht haben, weil es gibt auch diese Szenen, wo ähm, hier Samara aus, aus, aus The Ring dort plötzlich irgendwo auftaucht, in irgendwelchen mhm, oder irgendwelche Geistermädchen so, ne? in Fahrstühlen mhm. und sowas genau. Dachte ich mir, das wäre so eine okay. sowas, verstehen Sie, Spaß, nur auf äh, Geschmacklos aus Mexiko oder so, dachte ich immer, aber es scheint ja auch eine echte Promo-Aktion gewesen zu sein. Aber ähm, Pascal der Film ist, nee, du darfst dich erstmal kurz erholen. André, äh, Curse of Chucky, ja, wir haben es gesagt, ist jetzt DTV, aber er ist auch generell in Anbetracht dessen, was wir mit Seed und Bright erlebt haben, schon wieder erstmal ein bisschen kleiner und ein bisschen runtergefahren, das Ganze, ne? Mal wieder ein bisschen auf den Boden zurückgebracht.
3: Ja, genau. Also, nachdem, was wir jetzt gesagt haben, oder was ich gesagt habe, nachdem mit Bright halt die, die Weirdo-Wilde äh, 90er-Autobahn genommen wurde und das auch fortgeführt wird und bezieht, ähm, sind wir jetzt wieder zurück. Haben sie so sich deswegen, oder er, hat Mancini sich vor allem jetzt anscheinend gedacht, ja, okay, das war jetzt einmal der, der jetzt sind wir einmal komplett ausgerastet, aber ich meine, jetzt sind wir ja auch in einem wirklichen. Weit drin im neuen Jahrtausend. Die, die wilden 90s sind lange vorbei. Die, die albernen Fun-Teenie-Slasher, die albernen Meta-Filme. Wir kommen in ein neues Jahrzehnt der wieder ernsteren Horrorfilme. Und ähm, ja, so geht Curse jetzt eben wieder wirklich zurück eher zur Ursuppe und versucht wieder eigentlich eher einen klassischen ähm, äh, Slasher zu machen. Und ich finde, man hat bei dem, also mir zumindest beim ersten Mal von Gucken bei Curse, ich dachte halt erst, er macht echt so eine Art Soft-Reboot. Ähm, ja. weil, weil Chucky ja auch ganz anders aussieht. ne, Erstmal ähm, ganz andere Optik. Oder sieht wieder richtig fresh natürlich aus. Komplett äh, nicht, nicht vernarbt. Wir haben es jetzt vorhin schon in Pascals äh, Beschreibung gehört, war, warum das so ist. Aber ganz am Anfang dachte ich halt so, ach krass, ist irgendwie alles auf Null gesetzt. Und er sieht wieder aus wie früher. Und ähm, äh, ja, ist so, so eine Art Soft-Reboot. Ähm, nur um dann eben mit hier und da eben diesen kleinen Twists, äh, ja, ein, einen eine, eine, eine Link aufzumachen, eine Verknüpfung eben zum ersten Teil oder überhaupt zum, zum, äh, zu, zu, soll ja, zur Ursuppe der Reihe, um da eben dann ähm, Charles Lee Ray, äh, ja, noch mehr Backstory zu geben. Also das, was eigentlich die, äh, die Filme bisher, bis Curse, nicht gemacht haben, irgendwie dem Ganzen mehr Lore zu geben, wird jetzt eben hier mit äh, Curse aufgemacht, was ich an sich eigentlich gar nicht so doof finde. Ähm, weil nach so vielen Teilen ähm, macht es halt natürlich Sinn, dass du der Reihe dann doch irgendwann mal ein neues Gesicht gibt, einen neuen Anstrich gibst, irgendeine Idee hinzufügst, die es bisher einfach nicht gab und die, die das Ganze irgendwie wieder interessant und vielleicht ein bisschen frisch machen. Von daher, so dass diese Grundidee, das so aufzuziehen erstmal, finde ich gar nicht so doof eigentlich. Wie
1: siehst du es, Pascal? Die Neuausrichtung? Mmh.
2: Ging so. Also ich hätte, glaube ich, grundsätzlich gegen eine Neuausrichtung nichts gehabt. Also die Idee finde ich auch nicht doof. Ähm, aber du hast ja, ihr habt ja schon gesagt, der Film wird jetzt auf jeden Fall eine ganze Ecke kleiner. Und ich habe die Filme jetzt ja, wie anfangs erwähnt, Teil 2 und alles, was darauf folgt, kannte ich noch nicht. Und ich habe die jetzt in einem Rutsch halt chronologisch von vorne nach hinten weggeguckt. Und ich weiß, als ich Curse angefangen habe und quasi die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich mir erstmal oh nein. Weil jetzt halt wirklich leider... Auch Seed war weird, anstrengend und wild, aber jetzt ist halt, es ist jetzt halt Direct to Video und jetzt sitzt halt der billige Digital-Look so richtig ein und das, ist ein das ein hat mich erst mal, ja so richtig rausgerissen. Deswegen ist es vielleicht sogar nicht mal dem Film gerecht. Weil gut, ne, du hast ein begrenztes Budget, du musst irgendwie gucken, was du machst, du kannst da jetzt halt dann auch nur machen, was du willst, also äh, nicht machen, was du willst, sondern musst dich ein bisschen einschränken, aber das hat mich hart, also irgendwas demotiviert, weiter den Film zu genießen, äh, genießen <lacht> zu können. Ähm, und dann hat leider auch in diesem Setting, in diesem kleinen, in diesem Haus, dass wir wirklich jetzt sehr auf dieses, also mehr haben wir ja nicht, dieses eine Setpiece, das wir haben, da ist für mich die Chucky-Atmosphäre so gar nicht aufgetreten, deswegen hat es sich für mich mhm. angefühlt, als wäre diese Neuausrichtung komplett in die Hose gegangen. Ich hatte das Gefühl, ich bin auf einmal in einem anderen Franchise, aber da ist halt diese Chucky-Puppe drin. Und erst später mit den Flashbacks naja, habe ich dann so ein bisschen wieder zumindest äh, auch emotional verstanden, dass wir im Chucky-Versum sind, hat aber nicht so richtig geklappt. Für mich aber so viel erstmal dazu. Also ich bin leider mit der Neuausrichtung und auch mit der Idee jetzt dieses Franchise in Direct-to-Video überhaupt zu versuchen, nicht warm geworden. Ich glaube, das ist mein Hauptproblem. Ich glaube, das hätte man einfach lassen sollen.
1: Ja, Brad Dourif sah das anders. Er hat gesagt, das ist sein Favorite-Chucky-Movie. <lacht>
2: <lacht> ja, gut für ihn. So wie
1: jeder, außer welcher war es? Also, bis auf der... D oder Bright. Nee, der zweite war es, ne? Oder der dritte? <lacht> Weiß jetzt auch nicht mehr. Du, bist du bist Faktenmann, Chris. Quasi zu allem, ja. Ja, aber, ähm, ja es, ist, es ist letztendlich ja ein tonal. Es ist auf jeden Fall ein Reboot. Da können wir uns, glaube ich, einig sein. Und er täuscht ja auch fast bis ins letzte Drittel, ja, sogar einen inhaltlichen Reboot an, bis er dann ähm, das Ganze so ein bisschen aufdeckt. Und ich muss gerade gestehen: gerade die erste Hälfte des Films fand ich ultra, ultra langweilig. Also, ich finde ja. gerade zu so einem. Und Chucky ist letztendlich, steht in irgendeiner Form in allen Teilen irgendwie für Spaß, für irgendeine Form von Unterhaltung, für Fun, sei es halt eben diese alberne Ausrichtung der, der letzten zwei Filme oder sei es halt die, die eben schon noch auf eine seriöse oder ernsthafte Art und Weise, aber es macht irgendwie kurzweilig und Spaß und das hier ist richtig dröge, richtig, mhm. richtig dröge und, 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 und trist, also auch jetzt, und das, damit meine ich parallel sowohl den Inhalt also also die Optik. Da, das hat nichts, was Spaß macht. Ne? Das ist halt wirklich so, das steppst sich vor sich hin, fast ein bisschen depressiv teilweise, mhm, ähm, aber auch eben audiovisuell. Komplett dröge. Die Inszenierung ist, erstmal sie digital jetzt zum ersten Mal, so richtig, äh, ja, ist der erste Teil, der digital geschossen wurde, komplett. Ähm, so die Musik, das ist so ein richtiges Billo-Orchester, was irgendwie aus so einer, gefühlt aus so einer Library gezogen wurde, irgendwie. Ähm, die, das Setting es ist einerseits ist es irgendwie cool, das ist wieder mal das ist so ein bisschen back to the roots, es ist so eine Art nicht ein Kammerspiel, aber es ist halt ein großes Setting, ein Haus, aber gleichzeitig ist es auch mega langweilig dieses Setting und ähm, es sieht aus wie eine Billigproduktion, also ich finde teilweise ist die Kamera immer noch so ein bisschen was rausholt, die hat schon hier und da mal ein paar schöne Einstellungen, auch ein paar coole Fahrten, aber so dieser Eindruck, der sich so von der ersten Sekunde an festsetzt, ist einfach, das ist ein ja, ein billiger Film ist und, und da geht er auch nicht raus und auch inhaltlich, eben zieht sich diese, ja, diese Langeweile einfach durch. Ne? Das ist so, das ist ein bisschen schade, weil er, ich finde, er hat Elemente, die gut sind. Zum Beispiel Fiona Durif. Also ich finde zum Beispiel gerade, ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, cool, da ist nicht mehr diese nervige Jennifer, also sorry, Jennifer Tilly dabei. Ähm, Fiona Duro finde ich cool. Die spielt das echt gut, die ist da engagiert dabei, die, die hat genauso das stecktes Herzblut da rein, wie ihr Vater das immer reingesteckt hat und auch immer noch reinsteckt äh, zu, diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt. Und das hat mir gefallen. Ich finde, sie ist ein gutes Final Girl. Sie ist sehr sympathisch so als, als Schauspielerin, aber sie spielt das auch gut. Und, ähm, dann kommt eben noch die Komponente dazu, dass sie halt auch im Rollstuhl sitzt. Das ist auch wieder was Neues und auch etwas, was eben nicht so häufig in Filmen abgedeckt wird. Ähm, fast schon eher im Horrorfilm sogar häufiger als in, in, in anderen Filmproduktionen. Aber das sind eigentlich so gute Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber dann am Ende taucht ja sogar Jennifer Tilly wieder auf und alles passt sich, fügt sich dann zusammen irgendwie am Ende. Also ich irgendwie ist es einfach eine Suppe. Das ist so, so eine Suppe. Der Film sieht so matschig aus, so grau, in weiß, in dunkelgrau, in hellgrau. Und genauso ist die Story des Films irgendwie. Ich weiß nicht, du kannst irgendwie nicht anders ausdrücken, André. Hast du ein paar andere Worte?
3: Ja, kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, das, der Film ist halt meistens, meistens, meiste Zeit halt langweilig. Es passiert nicht viel, das ganze Charakterdrama ist mega uninteressant. Ja. Die ganzen Charaktere sind auch hier wieder sehr unsympathisch und langweilig. Ich finde auch, dass 400 das gut macht, aber auch ihre Figur trotzdem ist erstmal jetzt nicht wirklich spannend. Also, auch was sie macht und was sie tut. Das ganze, das ganze Familienhin und Her, diese Zwists sind alle ziemlich dröge. auch die Herleitung dann natürlich auch das Twist nachher ist komplett an Hahn herbeigezogen natürlich. Kurz, ne? Kurzer
1: Break, weil sonst vergesse ich es. Pascal, kannst du dich noch an Wrong Turn 6 erinnern, als sie ja auch quasi das so ein bisschen neu machen mit, wo, wo alles in diesem Haus spielt mit ja, dieser ja, Familiensippe. Ja, ja, ja. und das war ja auch so von der Farbgebung und alles. das hat mich komplett an das hier erinnert an diesen Käse hier. Ja, aber gerne weiter André.
3: Nee, das will ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist halt eben alles langweilig und dann auch wirklich so richtig der, so wirklich deftig, dann was den Splitter angeht, wird es auch vielleicht erst wirklich im letzten Drittel zerstört, als, als er dem einen diesen den Kiefer raushaut. Das ist schon ziemlich hart. Das also hat so, also cool. der, der hat so ein, zwei gute Splatter-Momente, aber die kommen auch viel zu spät. Sowieso Chucky selbst tritt viel zu spät auf den Plan. Der ist lange Zeit ja wirklich erstmal wirklich nur eine Puppe-Puppe, um diese ja. Fassade aufrechtzuerhalten, aber viel zu lange Das dauert so lange, bis Chucky wirklich mal Chucky wird. Es äh, ist halbe Film schon rum. Um. Und gerade im Gegensatz, jetzt, wenn du halt natürlich von Curse und Bride kommst, wirkt der Film so richtig freudlos. Also, da ist ja, ja. also, der ist ja, der ist ja quasi vom Messlatte 120% Fun, 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 Fun auf, auf minus 30 runter. Ne? Also, äh, komplett entsättigt, aber auch eben nicht so wie die ersten drei ähm, oder vor allem wie der erste, äh, sondern, sondern der war zwar ernst, aber eben trotzdem irgendwie. Ähm, Spiel äh, verspielt, sag ich mal. Und der hier ist einfach wirklich, das kannst so, du, so, nimm Chucky da raus, und du hast so wie so einen Fernsehfilmsfüller. Das, das ist wie, so richtig...
1: Wie Hellraiser Revelations, optisch als ja, unendlich.
3: Ja. ja, ja, absolut. Das, das, das sage ich leider, da, da, da gehe ich mit, ja. Das ist echt leider wirklich so. Und äh, ganz ehrlich, also, ne, wenn, wenn, das, wenn das das Soft reboot sein will, dann gibt mir lieber noch zehn Filme mit, mit Tiffany, ganz im Ernst, so, die gucke ich alle lieber. Ja. Und, äh, <lacht> und, ähm, von daher, also der, der, diesen Impuls zu haben, wir machen einen Soft-Reboot, machen nochmal Kehrtwende, wir fahren nochmal die Autobahn runter und in die andere Ausfahrt und wir gehen wieder ein bisschen back to the roots. An sich cool, bringen mehr Background in den Film, um dem Ganzen noch mehr Ebenen zu geben. Gerne nach so vielen Teilen schon. Auf jeden Fall. Aber nicht so. Nicht mit so einem freudlosen äh, äh, Setup, nicht mit so einer langweiligen Inszenierung, nicht mit solchen schlechten CG-Effekten, die halt komplett alle geilen Animatronics der Reihe mit Füßen wegtreten und nicht mit so einem beschissenen Direct-to-DVD-Billo-Look, der den ganzen Film halt einfach komplett äh, freudlos, ja, sag ich ja, macht. Nee, also das ist echt nicht der The Way so. Also es wäre schön gewesen, wenn es ein cooler Film wäre, dann hätte ich so die Story an sich genommen, aber nicht
1: so. Wenn er wenigstens dieses Soft-Rebooting durchdreht gezogen hätte, aber er musste am Ende die Kehrtwende machen und alles wieder reinbringen und zusammenschustern, was wir aus den vorherigen Teilen hatten. Irgendwie, das ist irgendwie ganz seltsam funktioniert das, aber er hat auch ein paar schöne Sachen. Also ich fand zum Beispiel gut, ähm, dass Chucky auch mal wieder so in seinem klassischen Outfit so zu sehen ist ähm, am Anfang und äh, weil ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von diesem auf cool getrimmten Namengesicht, was er da vorher hatte in den letzten Teilen. So, Also das fand ich schon ganz cool. Ähm... Im Finale ist es ja dann wieder ein bisschen anders, aber der Hauptteil des Films hat ja schon seinen klassischen Look. Und ich mochte halt schon auch auf jeden Fall, dass die Humorebene so ein bisschen raus ist, dass es wieder ein bisschen ernsthafter ist. Aber gleichzeitig, und das wird andere jetzt vielleicht überraschen, habe ich es auch ein bisschen vermisst. Also es ist ein Hit or Miss. Einerseits gut, ist es ist wieder ernster, weil dadurch kommen tatsächlich auch wieder mehr echte Horrorszenen in den Film rein. Das kann man ja schon so sagen. Der arbeitet nach Horrorschema wieder, was er ja die letzten Teile nicht gemacht haben. Aber mir hat die Lockerheit gefehlt. Mir hat irgendwie so ein bisschen das Freche gefehlt, was, was die hm. vorherigen Teile, was alle Teile hatten. Das war hier so ein bisschen, das ist einfach so.
2: Äh, ja, ich weiß nicht. Das ist geil. Ich finde auch ab jetzt, auch wenn Chucky versucht, locker zu sein oder wenn Chucky versucht, so Chucky zu sein, passt es nicht mehr zum Film. So, ja, Es passt nicht genau. mehr. Ähm, es fühlt sich auf einmal falsch an. Es fühlt sich das fremd an. Halt, ja. ja, das finde ich hat für mich gar nicht funktioniert und ich bin auch komplett dabei, der ist so dröge in der ersten Hälfte und er, versuch, er begeht leider wirklich den Fehler. Also wenn du mir so ein Soft reboot hinstellst und mich direkt mit einer Handvoll neuer Figuren konfrontierst, dann macht da wirklich, also dann gib mir den teenie Slasher, lass die Figuren Figuren sein charakterisiere die alle mit irgendwie einem Merkmal und lässt Chucky da einmal durchmetzeln. Aber der versucht ja wirklich mir diese Figur noch nahe zu bringen oder zumindest noch Subplots innerhalb dieser mhm. äh, innerhalb dieser Familie zu erzählen. Also wie egal war denn äh, diese Affäre zwischen Barb und der Hausdame, Jill, die dann vom Ian entdeckt wird. Also das ist so es ging, ging wahrscheinlich ausschließlich darum, einmal die beiden äh, Damen äh, irgendwie on screen miteinander ja. ein bisschen äh, sexy-Time haben zu lassen, auch wenn da ja dann nicht viel passiert. Aber nee, das ist schon richtig ätzend. Und ja, dann, nee, hat für mich leider überhaupt nicht funktioniert, der Wechsel in diese, in dieses kleine Gefilde hier. Und ich, ich mag auch dann, also, ey, ich, es gibt andere Filme, es gibt andere Franchises, da ist es mir irgendwie auch wichtiger oder da finde ich es dann irgendwie auch, da bin ich so oh cool, da gibt, ich bekomme jetzt noch mehr Hintergrundgeschichte <lacht> zu ähm, irgendwie dem Killer, aber ey, Charles Lee Ray ist mir zu diesem Zeitpunkt Nachdem, vor allem nach dieser Achterbahn, die das Franchise jetzt schon gemacht hat, auch tonal, ist mir Charles LeRae jetzt irgendwie auch egal. Weil es ist, nach, nach Bright und nach Seed kann ich den eh nicht mehr so ernst nehmen, wie ich es vielleicht nach dem ersten noch getan hätte, wenn du dann direkt versucht hättest, weiter die Vergangenheit aufzubauschen. Und dazu kommt ja noch, dass das hier überhaupt gar kein, gar, gar, nichts, an den anderen, also gar nichts daran verändert, wie Charles sonst agiert. So, es ist komplett irrelevant. Es wurde einfach nur noch ein neues Kapitel aufgemacht, das waren Menschen, die Charles auch kannte. Ja. Nee, fand ich Aha. leider alles nicht so gut.
1: Und ich fand es auch irgendwie nicht gut, dass er, wie gesagt, dass er dieses, dieses nicht so auflöst, also dass er es so auflöst, dass dann auch wieder, dass Jennifer Tilly zurückkommt, dass Alex Vincent wieder zurückkommt und quasi äh, quasi die alten Gegner wieder da sind und so weiter. Das ist, das ist irgendwie inkonsequent, fand ich, weil er, er macht. Ne? Unabhängig davon, ob wir das jetzt hässlich finden oder nicht, aber er macht audiovisuell, macht er, macht er es neu innerhalb der Reihe. Mhm. Er reduziert sich wieder mehr. Er geht wieder trotzdem auch inhaltlich wieder back to the roots zu, zu einem richtigen Horrorfilm. Nur um dann am Ende das irgendwie wieder mit den Füßen zu treten, indem er wieder die alten Sachen alle zurückholt und dann irgendwie doch wieder ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Also, es hat irgendwie alles nicht so gepasst. Es ist dann so wie der Fanservice, so im Sinne von: guck mal, ne? Die Letzten hatten es nicht. Ich habe die jetzt alle wieder dabei und sowas. Und das war irgendwie, hat es für mich auch nicht so, hat das nicht war nicht mehr partytauglich genug. <lacht> <lacht> ja. Und ja, und, und letztendlich ist ja auch, und er versucht ja irgendwie das Ganze irgendwie ein bisschen wieder niveauvoller zu gestalten und so weiter. Aber es gelingt ihm ja gar nicht, weil die Geschichte ist ja trotzdem totale Blödsinn und uninteressant. Ne? Also das ist ja äh, bei aller Ernsthaftigkeit, die dazukommt, ähm, macht es das ja nicht gut, ne? Also ja, ja spät
3: erst das Ding ist halt mit der Ernsthaftigkeit spätestens als Jennifer Tilly wieder vom Rücksitz genau. ausbringt und dem, dem Polizisten die die den Hals durchschneidet, ab da ist ja komplett wieder eigentlich alles zusammengefallen. Ja. Moment, weil er dann ja, dadurch, da, wieder da, da klar macht: Hallo, der Kanon aus Curse, den ihr gerade gesehen habt, äh, aus, aus äh, Seed, ist doch da, hallo. Also eigentlich ist ja gar nichts passiert, so eigentlich.
2: Aber der Witz ist ja, es ist ja nicht Jennifer Tilly, André, es ist ja Tiffany.
3: Ja, also, ne, jetzt ist, also ja, das ist ja Tiffany, aber das ist ja das Ende von, von Seed, dass man sieht, dass ihre Augen leuchten. Also wusste man ja, sie ist jetzt besessen. Und das ist jetzt die besessene Tiffany aus dem Vorgänger. Also ist ja, wie sage ich ja, der Kanon. Ist so witzig, ja, ja. Da wird ja der Kanon Jennifer doch wieder komplett aufgemacht, obwohl das der ganze Film davor, der irgendwie vorgaukeln will, äh, hallo, wir machen alles neu.
2: Das ist halt tatsächlich ein bisschen witzig, ne? Also irgendwie, Jennifer, also Jennifer Tilly spielt Tiffany Valentine in Teil 4 und in, in Teil 5 wird Jennifer Tilly von Tiffany, die ursprünglich von ihr gespielt wurde, besessen und ist jetzt quasi als Tiffany wieder da. Aber so als Mensch. Crazy, genau. Als Mensch, genau.
1: Äh, man kann es sich kompliziert machen. Ja. Ähm, ich fand den Film einfach ein bisschen leer, ne? Also der war einfach so, da fehlte irgendwie was. Der war inhaltlich leer, der war optisch also audiovisuell leer, aber irgendwie war ich, also ich bin dem Film nicht krass. Es klingt jetzt ultra dramatisch schlecht hier, aber ich finde die nicht so ultra dramatisch schlecht, weil das kommt gleich. Ähm, ich bin erstmal froh, dass der wieder Richtung Horrorfilm zurückgegangen ist. Ich finde, der hat auch so seine ein, zwei Horrormomente. Äh, wie gesagt, er hat Fiona Durif die fand ich cool. Das ist schon mal halb so nervig gewesen wie Chucky wie, äh, äh, und, und äh, Tiffany in den letzten beiden Filmen. Und den Ansatz, den verstehe ich, den äh, finde ich auch gut. Aber die Umsetzung ist halt zum Teil eben am Budget gescheitert und, und zum anderen Teil ist das Drehbuch halt nicht besonders gut. Aber ich kann also ich habe mir hier zweieinhalb von fünf aufgeschrieben und ich weiß nicht mehr warum und ich versuche das gerade irgendwie herbeizulegen.
2: <lacht> <lacht> Kannst du live abwerten.
1: Ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Aber es <lacht> äh, ja es, es ist
2: ich, also, ich, also ich, wie gesagt, ich, ich dass, könnt,
1: ich dass, dass diese Albernheit gestrichen wurde, dass, das finde ich in Ordnung. Ähm, dass ein bisschen Horror zurück dabei ist. Er hat ein paar brutale Szenen, hat auch ein paar atmosphärische Szenen. Wie gesagt, ich finde die, die Kameraarbeit finde ich wirklich ganz gut. Also, der hat echt ein paar nette Einstellungen. Es ist nur halt die generelle Optik. Also, man sieht halt das Budget einfach. Aber das liegt jetzt, glaube ich, nicht unbedingt an den Leuten, die den Film gedreht haben, weil die haben, glaube ich, schon was drauf. Ähm, und, äh, wie gesagt, 400 Dollar ist okay. Passt auch. Ähm, ich glaube einfach, hier fehlt das Budget. Und eine das klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber eine ordnende Hand im Drehbuch. Und dann wäre das deutlich mhm. besser geworden. Also, wie gesagt, im Ansatz fand ich es okay. Und ich fand den Chucky jetzt auch nicht so verkehrt. Pascal. Mhm. Also, ich ja. bleibe bei zweieinhalb.
2: Mhm. Ja, ich äh, habe, glaube ich, jetzt auch nicht, äh, ja, wir haben jetzt alle schon, glaube ich, ganz gut beschrieben, was uns gefällt oder nicht gefällt. Oder ich zumindest genug, als dass ich direkt zum Fazit kommen kann. Ich finde, der Film ist nicht aggressiv schlecht. Also, er ist nicht so richtig ähm, äh, oh Gott, wie hieß denn? Ich muss bei Hellraiser vergesse ich immer die ganzen Subtitles. Wie hieß der aggressiv schlechte Hellraiser-Teil, der irgendwie ja, oder Judgment? Hatte? Äh, der mit dem mit dem, Mob,
3: mit dem, mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Hamster Pinhead? Ja, Ja, Revelations. Yeah,
2: Revelations. Genau. Er ist nicht Revelations schlecht, so, also er ist nicht so richtig so, dass man sich an den Kopf fest und denkt, oh, was ist da passiert? Das ist ja also ein krasser Unfall. Er ist nur einfach super egal und er ist super leer und er, er hat so null Emotionen in mir erweckt. Aber keine Ahnung, wenn man vielleicht auch sonst nichts kennt und <lacht> wirklich mit ganz niedrigen Erf Erwartungen an diesen Film rangeht, vielleicht funktioniert das, keine Ahnung. Also hättest du irgendwie auch auf ähm, ja, 60 Minuten schneiden können und dann wäre eine, es eine kurze äh, na, wie hieß denn immer diese Serie mit äh,
1: äh, es ist, Serie ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, als, ja, als so eine Serie würde, dieses, würde das hier schon fast besser funktionieren, was sie hier versucht haben mit, ja. dem, mit dem Teil danach. Ja, genau. Aber oh, gut, also, ja, okay. ich hab, ich, Ohne Grund haben sie ja diese Timeline auch fortgesetzt in der Serie am Ende. Ne? Muss man ja auch so
2: sagen. Ich habe dem Film jetzt zwei Sterne gegeben. Ich finde ihn halt, er, ist, er, ist, er tut tatsächlich niemandem weh, er beleidigt niemanden. Äh, <lacht> es gibt auch jetzt keinen Kanon, den es irgendwie zu zerstören gäbe. Also nach vier und fünf kann er halt ne, ja eh nichts mehr verrückt machen, wo man jetzt so auf einmal böse dem Film sein könnte. Genau, Ich kann dem Film nicht böse sein, aber ich finde ihn auch echt, echt nicht gut. Also zwei von fünf. Okay.
1: Also André Pascal sagt, wenn man sonst nichts kennt, dann ist es okay. <lacht> Was sagst du?
2: Nein, <lacht>
3: ja. Wenn man Hellraiser Relations nicht kennt, dann... Ähm, nee, also ich bin da auch bei Pascal. Äh, er ist jetzt keine Komplettkatastrophe, genau. Also es ist jetzt nicht kein Film, wo du dir wirklich die ganze Zeit an den Kopf packst und du denkst, alter Leute, was für inkompetente äh, 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 Leute waren denn da beteiligt, so an allem. Das ist es halt nicht so. Der ist immer noch handwerklich im Rahmen, okay. Äh, er ist einfach nur wirklich völlig langweilig äh, und uninspiriert in und macht eben aus der wenn er schon im Kontext der Reihe was Neues probieren will, daraus macht er einfach nichts, weil er dann trotzdem in, in alte Fettnäpfchen tritt und die gleichen Fehler wiederholt. Das heißt Fehler, aber er wiederholt dann Dinge, die dann für diesen Film komplett unnötig sind, wenn sie schon den Anschein machen wollen, dass sie es jetzt quasi noch in eine andere Richtung drehen wollen. Ähm, aber hauptsächlich ist er einfach langweilig und lahm und häss, leider sehr hässlich und einfach freudlos und spaßlos. Da retten dann eben auch ein, zwei wirklich äh, nochmal derbes Blätter, Einlagen äh, leider auch nichts mehr. Ähm, von daher, ich mache es auch kurz, ich bin bei 2 von
1: 5. 2017 wurde dieser Film auch äh, direkt fortgesetzt äh, mit dem Film Cult of Chucky. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5, auf der IMDb 5,2 von 10. Ist freigegeben ab 18 Jahren, läuft 91 Minuten und äh, kam am 3.10.2017 direkt fürs Heimkino raus. Regie geführt hat wieder Don Mancini und im Cast sind wieder Fiona Durif, Brad Dourif Alex Vincent und Jennifer Tilly mit dabei. Pascal, it's your turn. Ach so, sorry. Haben it's
3: your Sorry, wir haben gar nicht über die aftercredits scene geredet,
1: oder? N naja, geredet nicht. Pascal hat sie erwähnt, was passiert ist. ja.
2: Also, ja, das ist, könnte jetzt tatsächlich wichtig sein. Also nochmal zur Erinnerung. Äh, Chucky wurde dann ja, ich hab's noch nicht ganz verstanden, weil anscheinend Tiffany jetzt der Chucky immer irgendwo hin verschickt, um Leute zu töten, aber am Ende landet er bei Andy. André, stimmt das oder fehlt noch was? Nee, ist richtig. Okay.
3: Wollte ich nicht sagen, er, landet, er landet ja bei Andy, der auch wirklich ja von, von dem Darsteller gespielt wird. Jetzt ist er wieder da. Ganz genau. Ja. Ähm, der am Ende quasi eine, eine Schrotflinte auf ihn richtet. Und ähm, ja, er hat jetzt quasi Chucky in seiner Gewalt, kann man sagen. Das, äh, ja. ja, noch mal, noch mal noch was für den Hinterkopf.
2: Genau, weil das jetzt auch nahtlos quasi an äh, das anschließt, was hier genau. jetzt passiert. Vier Jahre. Nach den Ereignissen von Curse of Chucky hat ein erwachsener Andy Barclay immer noch den Kopf von Chucky, der bei Bewusstsein und deformiert ist, nachdem er wiederholt von Andy als Vergeltung für seine Verbrechen gefoltert wurde. Die inzwischen rollstuhlgebundene Nika Pierce hat die letzten vier Jahre in einer Nervenheilanstalt verbracht, nachdem sie wegen der von Chucky begangenen Morde an ihrer Familie angeklagt worden war. Nach der Therapie glaubt sie nun, für die Morde verantwortlich zu sein und dass Chucky eine Manifestation ihrer Psychose war. Dr. Foley, Nikas Arzt, lässt sie in das Harrogate Psychiatric Hospital mit mittlerer Sicherheit verlegen. In der Gruppentherapie thrift, thrift, trifft Nika auf Malcolm, einen Mann mit Multiple Identitätsstörung, auf Angela, eine alte Frau, die glaubt, tot zu sein, Claire, eine Frau, die ihr Haus niedergebrannt hat und Madeleine, eine Patientin, die ihren Kleinsohn zu Tode erstickte. Dr. Foley stellt eine Technik vor, bei der eine Good-Guy-Puppe zum Einsatz kommt. Die meisten Patienten sind von der Puppe verunsichert, außer Madeleine, die sie als ihr Baby behandelt. Nika wird von Tiffany Valentine besucht, der Erziehungsberechtigten ihrer Nichte Alice. Sie ist am Boden zerstört, als Tiffany ihr mitteilt, dass Alice anscheinend an gebrochenem Herzen gestorben ist. Tiffany hinterlässt Nika eine Good Puppe, von der sie behauptet, sie sei ein Geschenk von Alice gewesen. In dieser Nacht erwacht Chucky und entdeckt, dass Nika einen Selbstmordversuch unternommen hat. Am nächsten Morgen stellt Nika fest, dass ihre Handgelenke vernäht sind mit der Meldung, nicht so schnell. Sie entdeckt, dass Angela getötet wurde und hinterlässt die Nachricht, und die Nachricht Chucky hat es geschafft, hinterlassen. Hat. Nachdem Nika erkannt hat, dass Valentine der Nachname von Charles Leeways Freundin ist, versteht sie, dass Chucky echt ist. Aus Angst, Madeleine, Madeleine sei in Gefahr, lässt Nika Malcolm versuchen, sie zu warnen. Madeleine wirft jedoch sowohl die Puppe als auch Malcolm in ein leeres Grab, welches aber von Melk, welcher aber von Pflegern gerettet wird. Claire versucht, Chucky loszuwerden, indem sie ihn in den Müllschlucker wirft, aber er beißt ihr in den Arm. Die Pfleger beruhigen Claire und glauben, dass sie sich selbst Schaden zufügt. Chucky tötet Claire, indem er einen Druckluftbehälter ins Oberlicht schießt, wodurch Glassplitter sie enthaupten. Andy! Er fährt online von den Morden und stellt fest, dass Chucky es irgendwie geschafft hat, seine Seele in mehrere Körper gleichzeitig zu übertragen. In einer privaten Sitzung mit Foley willigt Nika ein, hypnotisiert zu werden, um auf verdrängte Erinnerungen an ihre Beteiligung an den Morden zugreifen zu können. Foley, der Nika sexuell missbraucht hat, wird von Chucky von hinten mit einem Glas auf den Kopf geschlagen. Foley glaubt, dass Nika diejenige ist, die ihn angegriffen hat, aber bereit, er ist aber bereit, still zu bleiben, um sie wegen sexueller Gefälligkeiten zu erpressen. Madeleine erstickt ihre Goodguys-Puppe mit einem Kissen und zwingt sie, sich den Auswirkungen des Todes ihres echten Kindes zu stellen. Pfleger begraben die Puppe, um Madeleine zu beruhigen. Andy ist fest entschlossen, das Gemetzel zu beenden und Nika zu retten. Er begibt sich in die Anstalt, indem er eine Sicherheitskräfte angreift. Carlos, ein Krankenpfleger, liefert Foley ein Paket, eine weitere Goodguys-Puppe. Madeleine wird von ihrer eigenen Puppe besucht, die aus dem Grab gestiegen ist und lässt sich von der Puppe töten, damit sie endlich mit ihrem Baby zusammen sein kann. Foley versucht Nika anzugreifen, wird aber von einer der Chucky-Puppen niedergeschlagen. Die Chucky-Puppe weckt die Puppe, die Andy geschickt hatte. Die drei Chuckys enthüllen, dass der ursprüngliche Chucky im Internet einen Voodoo-Zauber gefunden hat, der es ihm ermöglichte, seine Seele in mehrere Würzkörper aufzuteilen. Tiffany kehrt zurück und tötet einen Wachmann, indem sie ihm die Kehle aufschlitzt. Einer der Chuckys überträgt seine Seele auf Nika und gibt ihren Körper die Möglichkeit, wieder zu gehen. Mit ihrem nun wieder funktionierenden Bein tötet sie Foley, indem sie ihn mit ihren neuen High-Heels zerstampft. Im Anschluss stürzt sie auf Malcolm, der gesteht, Schwester Ashley getötet zu haben und wird anschließend von Madelines Chucky getötet. Ein kurzhaariger Chucky greift Andy an, aber Andy greift in die Brust der Puppe und zieht eine Waffe heraus, die er dort gepflanzt hat. Er schießt auf die Puppe, bevor er auf den Kopf der Puppe stampft und ihn tötet. Dann schießt er auf Nikas Chucky und stellt fest, dass er keine Munition mehr hat. Die Anstalt wird gesperrt, was dazu führt, dass Andy in seiner Zelle eingesperrt wird, Glades Chucky sich versteckt und Nickers Chucky entkommen kann. Nikas Chucky trifft sich wieder <lacht> Chucky Nika Naki Chucky ja, kann ich nicht hören. Nun, Chakus. Nika, Chakus, Nika <lacht> Nikas Chucky trifft sich wieder mit Tiffany bevor sie zusammen mit der Tiffany Puppe losfährt die sich ebenfalls als lebendig herausstellt In einer Post-Credit-Scene betritt Andy e andys ehemalige Pflegeschwester Kyle <lacht> aus dem zweiten Film Andys Haus nachdem Surprise. sie von Andy geschickt wurde um den abgetrennten Kopf des ursprünglichen Chuckys weiter zu foltern so viele Chuckies. ja ist gut
1: ja also beim nächsten Mal machen wir das so wie das mit Brad Dourif läuft da wird das pre-recorded was du hier gerade veranstaltet hast und äh, einfach nur eingefügt später lippensynchron <lacht> ja das können wir gerne machen ja das ist, ist, ja ist übrigens für für
3: Chris ne fällt gerade noch auf auch in ähm, sowohl in Curse aber jetzt auch hier in Cult die Alice kennst du auch ne das ist die Summer Age Howl, die hat das Mädel in Hunter
1: x Hunter gespielt. Stimmt. Ja, krass. Stimmt. Ja. Tut mir leid für sie. <lacht> also das hier. Nicht der, also, Hunter x Hunter war ja in Ordnung, ja. <lacht> ähm, ja, das fühlt sich ja auch wieder äh, gleich nach wenigen Sekunden an, wieder wie so ein Hairraiser Revelations irgendwie. Ähm, und ich habe es für mich zusammengefasst, den ganzen Film. Das ist wie Nightmare on Elm Street 3. Nur in scheiße und unsympathisch mit einem Bunch of Assholes in den Hauptfiguren. Aber so das Setting und das, was sie versuchen zu erzählen, da ist, ist das, äh, diese Figur, die hat das Problem und die kann das. Das ist diese Figur, die hat das Problem und die kann das. Das ist äh, haben, als ob wirklich das gemischt mit äh, einer Flug übers Kuckucksnest. Auch in scheiße. Also, da, das, also bei dem Ding hier, das hat mich äh, gekillt, muss ich gestehen. Also da können sie irgendwie nochmal irgendwie Kyle zurückbringen und, und, aber wenn ich den Jennifer Tilly da schon wieder sehe, ey, das vor allem, das ist, die ist ja auch ein Fanliebling, ne? Also mal ganz ehrlich, also warum, André? Also nur weil sie aber damit ich, also, spielt, sie, spielt ich, ich mag doch nicht sie
3: gut. Ja, ich mag sie ja auch, nö, aber ich finde sie, ist, irgendwie, irgendwie passt sie zur Reihe, finde ich. Ja, aber hier ja nicht mehr. Spätestens. Nee, aber, aber in dem Film ist ja eher alles reingequetscht.
1: In dem Film kommt ja alles vor, was bis hier noch nicht getötet wurde. Das ist halt auch so, so, so auch wenn du denn den Schauspieler zurückholst, den, den, den äh, Alex Vincent, das ist halt alles Fanservice, okay. Komplett, aber, ja, ja. Aber das Problem für mich ist, die Leute können halt auch alle nichts, die sie da zurückholen. Das ist ja nicht so, dass die jetzt ohne Grund nicht irgendwie seit 20 Jahren gefühlt in keinem anderen Film mitgespielt haben, außer in Chucky in irgendwelchen Chucky-Filmen, das ist ja Alex Vincent, das ist ja kein Grund, guckt euch die Filmografie von ihm an. Also, ja. die brauche ich dann auch nicht, nur weil der als Kind das gespielt hat, das war ja das, war das, was ich vorhin bei Chucky 3 meinte, ähm, das ist doch wurscht, wer den dann spielt, weil wir haben ihn als Kind gesehen, ich erkenne an seinem Gesicht nicht, dass der jetzt, wie der jetzt als Erwachsener aussieht, das ist mir wurscht, wenn, er, wenn man ihn vorher schon mal als Erwachsener gesehen hätte und man dann ihn umgecastet hätte, okay, aber man hätte jetzt von mir aus hier den, äh, den Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Den Jesse? 3. Jesse Whalen? Nee, wie ist er?
2: Ja, ich glaube, Justin Whalen ist richtig.
1: Justin Whalen. Justin Whalen, Justin genau. Whalen. Den hätte man den jetzt mitnehmen können. Das wäre für mich genau der, der, der echte Andy gewesen, wie der andere. Nee, also...
3: Nein, ja, du bist doch ja kein Fan.
1: Nee, bin ich, ich auch nicht. Justin
2: Whalen hey, jetzt sieht vor allem halt auch viel eher aus wie... Weil ja. bei dem Andy habe ich das Problem, dass der halt viel zu... Klingt doof. Ich mein, pass pass auf, ich nee, zu, warte, warte halt kurz.
1: So ich gebe dir eine Vorlage. Der ja? sieht, verhält sich zu seinem Kinder-Ich so, wie sie jetzt... Ähm, ähm, Anthony C. Hall besetzt haben als Tommy Doyle in Halloween ja. Kills.
2: Ja, absolut, genau. Mhm. Ganz genau. So, also der Andy aus Teil 1 und 2 ist ja so es ist ja nicht böse gemeint, aber ist halt schon so ein Lappen. Also selbst für ein 6- oder 8-jähriges Kind ist er halt echt weich so, und, also, und lieb und so putzig und jetzt ist er halt viel zu maskulin. Also ist mir schon klar, dass Menschen so werden ne? und so das ist äh, ergibt irgendwo Sinn, aber das hättest du wenn du sie jetzt nicht darauf Wert gelegt hättest, den gleichen Schauspieler zu benutzen, hätte er sich vorher rasiert, wäre es wahrscheinlich einfacher gefallen.
1: <lacht> Habe ich naja. ihn Anthony C. Hall genannt? Also Anthony Michael Hall. Der andere ist Thomas C. Howell. Und das ist Anthony nee, oder Michael, Michael, Hall. oder ja.
3: Michael C. Hall. Habe ich ja gerade gesagt.
1: Nee, Michael C. Hall wäre Dexter. Achso, das ist doch wieder der andere, ja. Ich meine den Thomas C. Hall, den aus äh, Hitcher. Ja. ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ja, schlechte Schauspieler. Ähm. Dann hast du hier natürlich auch wieder das, was Pascal ganz am Anfang gesagt hat, was hier aufs Extrem getrieben wird. Ähm, dieses Trope wieder, dieses Keiner glaubt mir, dieses mhm. diese Storyline, ist furchtbar. Nur jetzt, der,
3: nur jetzt halt doch Multiple, weil du so viele Chucky's
1: hast. Ja, so viele Chucky's und auch, dass sie dass sie äh, Fiona Durov in diese Sexszene reinhauen, fand ich auch wieder so. Das war dieses, ja, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier in einer psychiatrischen Klinik, jetzt ist mir alles egal, jetzt rebelliere ich so. Das ist alles so wahr. Warum machen die Leute sowas immer in ihren Drehbüchern mit naja, Figuren, so, die, die eigentlich. Nicht.
2: Ich dachte, sorry, ich dachte gerade, du meinst die andere Sexzene, die unfreiwillig geschehen ist, weil die fand ich unplatzierter. Die
1: war also, genauso, die war noch, die war noch, un... ja genau, die war noch unplatzierter. Und auf, am schlimmsten fand ich halt generell einfach, dass sie einfach sämtliche Klischees, die du aus so einem Setting kennst, dass die hier wieder alle drin vorkommen. Ne? Das wirklich der... Sie sagen ja sogar, ich verstehe das immer nicht, du hast dieses Setting. Und ja, natürlich denken viele Leute jetzt an einer Flug übers, über das Kuckucksnest. Aber da muss ich doch nicht doch irgendwelche Anspielungen darauf machen, dass dieses ähm, mit dem Kaugummi hmm, Juicy Fruit das halt eins zu eins aus, aus mhm. einer Flug über das Kuckucksnest übernommen. Warum muss ich das denn weil machen? Weil der
3: ganze Film einfach nur ein Fanfilm für Filmfans ein bisschen ist und einfach also ich bin ja, Filmfan. Das ist halt ein, ein also ja, aber so denkt das Drehbuch. Ja, das ist so ein, so ein Nerdfilm, weil es ist ja eh kein großes Publikum mehr und es ist die also die, 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 die DVD ich glaube, der Anspruch war da schon so, ja, es kaufen sich eh nur die Hardcore-Fans und die können wir sowas präsentieren.
1: Ja. Aber wir hatten das mit den multiplen Chuckies, das, was sie ja damals schon mal machen wollten, das holen sie jetzt hier raus. Das ist ein neues Element immerhin. Es funktioniert nur nicht. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Also es ist halt nicht so sonderlich clever eingebaut, aber an sich finde
3: ich es gar nicht so schlimm. Ähm, auch was ja auch wieder, hier wieder raussteht, ist der krass cleane Digital Look, ganz schlimm. Sieht wieder aus echt äh, wie so ein YouTube Video, was ein bisschen zu teuer, zu teuer war. Yes. Ähm, ja Ist ganz ist ganz furchtbar. Dann hast du, ich finde schon mal angesprochen, du hast diese Hommage Szene mit der äh, mit den Scherben aus dem von mhm. der Decke, das ist wie, wie in *Bride*. Ähm, Beste wo, Szene des Films noch für mich. Wobei hier dann eben die Frau da mit enthauptet wird. Ähm, ja, also das ist ja sowieso. Das, ich glaube, das kann man direkt sagen. Ähm, der 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 größte positive Faktor im Film ist der Gore. Ist, der der halt ist und halt Also ist das halt, der, Reihe, der ist halt Schweinerhart. Ne? Also ja. so ab der auch hier ist dauert halt viel zu lange. Der ganze Aufbau ist schien langweilig. Aber ab der Hälfte so geht es dann echt los und die Effekte sind alle echt ganz 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 schön derbe. Also auch hm. ich finde das Krasseste im ganzen Film ist, wo die dann besessene Nika den den Rapist zusammentritt, <lacht> wo sie ihm den Kopf ja. wegtritt. Das ist so ein krasser Effekt. Ich habe glaube ich noch nie so ein selten so einen guten Head Smash Effekt gesehen, weil das so es ist zwar mit Schnitten gelöst, aber es gibt auch dann nochmal eine totale, wo sie ihm auf den Kopf rumtritt. Das sieht echt, also die 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 Practicals sind echt gut.
1: Victor Crowley hätte es nicht besser machen können. <lacht>
3: Das ist echt krass, also da gibt es auch, selbst dann am Ende auch hier wieder eine Kontinuität und so, äh, wo dann dem letzten Chuckys Gesicht da eingetreten wird, komplett blutig zermatschend, äh, da, da wieder ist wieder alles in ihm voller, voller Eingeweide, im vorigen ja, ja. Teil war es Plastik, aber alles, was in dem Film mit Blut zu tun hat, oder auch wo dem einen mit dem Bohrer durchs Auge, von hinten oh, durch ja. den Hinterkopf vorne durchs Auge rausgebohrt wird und so, also der, der Gore, das Blätter, der ist vom Feinsten hier, also... Wer, wer wirklich nur Gore-Bauern Gore, Gore haben ihre größte Freude an dem Film, ja. das kann ich schon mal sagen. Hälfte also des Films
1: vorspulen und dann anmachen und kurz... Und dann
3: genau und dann und dann freuen also das, das funktioniert durchaus und da muss ich auch wirklich sagen und da kommt dann der der auch in mir raus äh, muss ich auch sagen also da
1: auf der Ebene hat mich der Film schon komplett abgeholt muss ich sagen also der der Gore hat mich komplett überzeugt ja wenn der Rest nicht so hässlich wäre also ich fand die Puppeneffekte waren ja auch noch okay aber allein diese Optik die ist ja noch mal schlimmer als im Vorgänger also du hast leider ja, angedeutet, ja. es ist so es ist überbelichtet komplett ne ähm, du hast ähm, auch so eine Überschärfung drin, also es tut teilweise in den Augen weh, finde ich, den Film zu gucken, weil du irgendwie das Gefühl hast, dass es schärfer ist, als es eigentlich, als die Natur ist. Ähm, dann schärfer hast du als die Realität. Ja. Hashtag dann, 7 Dass du wieder grau in weiß, in weiß in hellgrau zu dunkelgrau hast, das ist so ein komplett billiger Look auch wieder. Ja. Aber wie gesagt, ich gebe anderen recht, also wenn es jetzt wirklich rein um, um so Splatter-Momente oder, oder, oder äh, Gewalt geht, ist es der härteste Film der Reihe, auf jeden Fall. Ähm, und da hat er auch ein paar Kills. Ähm, die sind schon fast wieder zu krass für diese Reihe, weil die anderen Teile das nicht bieten in dieser Härte. Aber das ist das, was diesen Film irgendwie noch über die Zeit rettet, sage ich mal. Aber alles andere, bin ich ehrlich, äh, fand ich scheiße.
3: Und Shucky guckt jetzt im Internet nach ähm, Voodoo-Zaubern.
1: Ja. Also Pascal hat so schön gesagt, als, als wir vor ein paar Tagen paar Tagen, vor zwei Tagen so also schon drüber geschrieben haben, dass ähm, und das habe ich mal verknüpft, äh, auch für mein Fazit, dass der, also der ist inszenatorisch wie inhaltlich komplett langweilig und auch schlecht. Ähm, und der wirkt wie eine, das Zitat von Pascal, CSI, Zitat zu Ende, Version von Nightmare on M Street 3 für mich. <lacht> also wie gesagt, das ist audiovisuell, belanglos, ist richtig hässlich. Dann hast du wirklich ganz viele... Figuren da drin, die einfach scheiße sind, die richtig nervig sind, die kotzbrocken sind. Wie soll ich, ich, mit denen kann ich nicht sympathisieren. Auch Fiona haben sie denn ein bisschen umgeschrieben, dass man auch nicht mehr da so ganz, mit, also nicht Fiona ist ja nicht, ähm, aber die von F äh, Fiona gespielt, Gur Alice. Alice. Nee, 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 nee nicht nee, Alice. Alice.
2: Sorry, äh, Quatsch. Ja, ja, ja. Nika.
1: Nika. Äh, haben sie auch ein bisschen umgeschrieben, aber ja, wie gesagt, für Gewalt okay, aber das tröstet <lacht> letztendlich am Ende nur wenig über diesen öden grau und grau Matschfilm hinweg und der ist halt einfach, das ist das Schlimmste, was passieren kann im Horrorfilm, der ist halt in keiner einzigen Sekunde unterhaltsam anderthalb von fünf, Pascal
2: Ja, ich ähm, ja ich kann glaube ich alles, was ihr bisher gesagt habt, so unterschreiben, ich finde auch, ja der Gore, der ist saftig, es ist der brutalste Film der Reihe wenn ich irgendwo in dem Film Unterhaltung suchen möchte, finde ich es wahrscheinlich da ich finde, äh, ich musste tatsächlich bei dem Film an äh, unsere Besprechung zu Detox denken, weil wir oder ich auch da gesagt habe, dass halt dieses Setting so depressiv mhm. und zermürbend ist, ja. dass ich äh, selber keine Lust habe, mir das anzugucken, plus ich auch mit den Figuren tatsächlich schon fast Mitleid habe, dass die dort äh, ja, ausharren müssen in diesem Grau hm. in Grau. Der Film hat so wenige Farben. Und klar, genau was du gesagt hast, die Figuren, die sind so ätzend. Also allein dieser Malcolm ist mir so auf den Keks Boah. gegangen, wie blöd, der Film diese multiple Persönlichkeit darstellt und dann immer noch witzig sein will damit. So, ach, jetzt bist du Mark Zuckerberg. Okay, weil er jetzt ein krasser Hacker ist. Es ist also so unangenehm, so schlimm. Es ist, ja, ähm, ganz ätzend. Und auch hier, es ist auch so ein Ding, was ich durch die Reihe zieht, halt, das ist immer die Hauptfiguren immer. Irgendwie, jeder Film versucht auf dem Happy End zu enden, aber den Figuren geht es immer nur schlimmer. Also Chucky schafft zwar irgendwie nie das zu schaffen, was er eigentlich will, aber was er schafft, ist, dass alle Menschen in seinem Umfeld, auch außerhalb der Filme, wo sie ein Problem mit ihm haben, ein richtig verkacktes Leben führen. So, ich meine, was hat Charles Ridley jetzt alles dieser Nika angetan? Das ist ja alles in ihrem Leben, also von Abgesehen davon, also angefangen damit, dass er quasi dafür verantwortlich ist, dass sie querschnittsgelähmt ist, bis alles, was danach schiefgegangen ist, äh, ist auch weird, ist mir jetzt gerade noch so aufgefallen, ja. es ist irgendwie einfach schräg, dass da auch gar kein Glück in diesem Film ist, außer halt, ja, da, da muss man dann vier und fünf schon wieder fast für loben, dass die ein bisschen heiter sind. Aber da, heiter das fehlt komplett, ne, nicht. auch
1: also, das, 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 das in diesem Film, dass du mal so, ja, ganz ehrlich, da fehlen die Jugendlichen die auch mal an der ersten halben Stunde noch mal eine Party feiern oder Drogen konsumieren oder keine für, Ahnung, irgendwas. Irgendwas,
2: gib ja. mir irgendwelche Farben, gib mir Freude, gib mir irgendwas und dann nur dieses... Das ist
1: ja auch keine Fallhöhe, der ist ja von vornherein, hat er diese, diese, ja klingt, diese
3: Stimmung. Das klingt, das klingt ein bisschen wie jemand, der im Park auf der LSD ist. Gib mir Farben, gib mir ja.
2: Freude. <lacht> ja, es ist echt schlimm. Also ich muss sagen, wenn das ein Setpiece wäre, weißt du, dann ist es okay. Dann, aber nee, der ganze Film in dieser trostlosen und wenn du dann, du hast nicht eine Figur, dann der auch dieser Heel-Turn mit diesem Professor, der sich mega angekündigt oh. hat, nicht mit dem Professor, mit dem Dr. Foley, ja. der dann einfach noch der schlimmste Mensch der Welt ist. Ich meine, ey, dann, ich kann, ich, die alle, nee, nee, funktioniert für mich überhaupt nicht leider. Und ich weiß aber, dass da zum Teil ähm, Curse und Chuck, also ich glaube, deswegen vielleicht auch noch mal ähm, als Disclaimer, vielleicht sehe ich da auch in diesem Franchise etwas nicht, was wirkliche Fans der Reihe da jetzt vielleicht auch an die ZuhörerInnen, die sich äh, so, so sehen, ähm, sehe ich da etwas nicht, was diese Fans sehen können. Faktor weil André. Ich glaube auch, kommt ja gleich, bin ich mal gespannt, was André sagt, aber soweit ich weiß ja auch, ähm, Curse und Kalt äh, im, grundsätzlich gar nicht so negativ wahrgenommen werden, sogar teilweise von vielen Menschen gemocht werden, die Fans der Reihe sind. Das ist dann etwas, das kann ich halt anscheinend, da kann ich einfach nicht mit connecten. So sehr bin ich dann nicht into Child's Play und äh, für mich haben die beiden Filme und gerade dieser überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin hier auch nur noch wegen dem Gore bei 2 von 5.
1: André, dein Fazit. So ihr Bernausen.
3: <lacht> Nein. <lacht> ähm, was soll ich da anderes sagen? Äh, nee, also. Ja, wobei, also ich finde den Film besser als Curse tatsächlich. In seiner Gesamtheit. Weil er mich tatsächlich zumindest dann ab der Hälfte, wie gesagt, durch den Splatter, weil er dann auch Fahrt aufnimmt und wirklich dann auch auf die Tube drückt, was, was, was das angeht, hat er mir letzten Endes dann trotzdem mehr Unterhaltung geboten als Curse. Weil ich Curse wirklich durchgehend schnarchend langweilig finde. Ähm, und so... Kalt, also ist kalt ist komplett belangloser Bullshit. Rein von der Story her und was er dann alles hat zusammenwürfelt, nochmal alles reinwerfen, wie gesagt, was bisher in der Reihe noch nicht gestorben ist. Ähm, und dann dieser Kalt und alles ist mit Internet und noch mehr Voodoo. Also, man Manzini nimmt sich ja wirklich jetzt komplett selber nur noch hops. Also, das ist ja alles so nur noch selbstreferenzielle Albernheit. Ähm, und ja, wie wir wie gesagt, wie gesagt haben, Fanservice, aber Frage ist halt für welche Fans. <lacht> ähm, das, das ist halt einfach überquillt. Und das ist alles Bullshit. Aber auf der Ebene zumindest als Blätterfilm als, als funktioniert er für mich sehr, sehr gut, tatsächlich. Aber das heißt nicht, dass es ein guter Film ist. Aber, wie gesagt, ich finde ihn immer noch besser als Curse. Von daher bin ich bei ihm jetzt bei zweieinhalb. Und die, der halbe ist halt wirklich, der ist schon mit ganz vielen Augen zudrücken so. Es ist halt kein guter Film, definitiv nicht. Und vielleicht würde ich ihn jetzt auch nochmal auf zwei runterwerten. Ja, jetzt zu spät. Uh, Im Rewatch, jetzt, jetzt nicht ich, aber im Rewatch vielleicht. Um, aber so, der, 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 das hat dann, wie gesagt, wer, wer Bock aufs Blätter hat, findet da seine, seine, seine Highlights drin. Um, aber der Rest ist halt
1: Müll. Das Schöne ist, und das ist jetzt wirklich, glaube ich, eine Premiere von unseren ähm, großen ähm, Horrorfilm-Reihenbesprechungen, dass wir, also es ist ja bei fast allen Reihen, sei es Freitag der 13., sei es Halloween, sei es Nightmare on Elm Street, sei es Texas Chancer und so weiter, dass wir ja natürlich ähm, meistens auf einem Peak beginnen und es dann von da an immer bergab geht. Aber jetzt ist es so, dass wir eben, ihr merkt es ja auch, wie anstrengend es auch schon wieder ist, über solche Filme zu reden. Aber es ist wirklich, glaube ich, eine Premiere, dass wir jetzt noch mal über ein Highlight reden können, eine Reihe, nämlich über das äh, Reboot aus dem Jahre 2019 ähm, von Lars Kleefberg. Und zwar ähm, fand diese Produktion glücklicherweise, sorry, Don, aber ohne dich statt, also ohne Don Mancini, ähm, der auch äh, ja, kein Interesse an dieser Filmproduktion zeigte. Also äh, die Leute um Mancini wollten dann lieber diese Serie drehen, die ja äh, seit kurzem auch anschaubar ist und wollten dort die Storyline aus Kalt äh, und, ähm, na, wer ist der andere? Curse. Curse äh, fortsetzen. Und hier äh, hat man dann ein Skript von Tyler Burton-Smith genommen für diesen Film und hat alles neu gemacht. Ähm, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung und das verstehe ich nicht, sorry, darüber können wir gleich nochmal reden, aber tun wir ja eh, von 2,7 von 5. Ähm, in der MDB 5,7 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, läuft 90 Minuten, hat 10 Millionen Dollar gekostet und hat wirklich gute 45 Millionen Dollar wieder eingespielt, als er im Juni 2019 in den Kinos gestartet ist. Ähm, auch echt überraschend, weil, wie gesagt, Lars Klefberg hat den gedreht, äh, der hat eben vorher oder so zeigt gleich so in einem Rutsch so ein bisschen Polaroid gedreht und der ist echt nur sehr mittelmäßig und deswegen mhm. war es hier schon mal eine positive Überraschung wir haben einen coolen Cast wir haben Aubrey Plaza dabei ähm, hat zuletzt zum Beispiel Black Beer mitgespielt Ingrid Goes West ähm, happiest season mein neuer Weihnachtsfilm Favorite äh, ja. Scott Pilgrim Life After Beth und noch ein paar Zac Efron Filme wir haben ähm, ähm, Brad Dourif, der nicht mehr dabei ist, der hier nicht mehr Chucky spricht, sondern Mark Hamill als Ersatz, als ziemlich guten Ersatz, wie ich finde. Er hat ja vorher Chucky schon in den Robot Chicken Filmen gespielt, aber hat ja auch sonst schon sehr viel Voice Acting gemacht, vor allem jetzt eben in den ähm, DC äh, Universe, Animated Universe Filmen, eben als Joker zum Beispiel. Und ja, Pascal, was macht das Reboot inhaltlich anders? Worum geht es dieses Mal? Und das ist ja ein echtes Reboot diesmal.
2: Mhm. Der Technologiekonzern Caslan bringt die Hightech-Puppe Buddy auf den Markt. Das Unternehmen wirbt damit, ein revolutionäres Spielzeug geschaffen zu haben, das seinen Besitzern als neuer bester Freund in allen Lebenslagen zur Seite steht. Mit KI ausgestattet lernt Buddy von seiner Umgebung und kann sich mit anderen Geräten der Firma Caslan verbinden, um diese zu steuern. Als ein Fabrikarbeiter, welcher für die Herstellung der Puppen zuständig ist, fristlos entlassen wird, deaktiviert dieser aus Rache alle Sicherheitsprotokolle eines der Spielzeuge. In Chicago gelangt eben dieses Spielzeug in die Hände der Verkäuferin Karen Barclay. Diese ist erst vor kurzem mit ihrem 13-jährigen Sohn Andy in die Stadt gezogen und da es Andy in der neuen Umgebung schwerfällt Anschluss zu finden, erhofft sich Karen, ihn mit der Buddypuppe aufheitern zu können. Als Andy die Hightech-Puppe aktiviert, ergibt sich, ergibt sich diese den Namen Chucky. Chucky hilft Andy dabei, sich mit Phelan und Puck, zwei anderen Kindern aus dem Haus, anzufreunden, zeigt jedoch auch schon bald gewalttätige Tendenzen, so erwirkt er zum Beispiel die Katze der Barclays. Als Andy die tote Katze findet, erklärt Chucky, das Tier getötet zu haben, da dieses den Jungen verletzt habe. Zudem beginnt Chucky, Karens neuen Partner Shane zu terrorisieren, zu welchem Andy ein schlechtes Verhältnis hat. Nachdem Shane Andy wütend vorwirft, die Puppe absichtlich gegen ihn einzusetzen, wünscht sich der aufgelöste Andy flehentlich, dass Shane für immer verschwinden solle. Chucky hört dies und folgt daraufhin Shane nach Hause. Dabei stellt sich heraus, dass Shane eine eigene Familie hat, die nichts von seiner Affäre mit Karen weiß. Chucky überfällt Shane, während dieser Weihnachtsbeleuchtung am Haus anbringt und lässt ihn von einer fahrenden Motorhacke skalpieren und töten das gehäutete Gesicht von Shane, drapiert Chucky für Andy als Geschenk in seinem Kinderzimmer. Während der Polizist Mike Norris eine Untersuchung zum Unfallhergang aufnimmt, beschließen Andy, Phelan und Puck, Chucky zu deaktivieren und entsorgen ihn mit dem Hausmüll. Dort findet der Hausmeister und Hobbybuster Gabe die beliebte Spielzeugpuppe und repariert sie, um sie im Internet gewinnbringend weiterverkaufen zu können. Jetzt wieder voll funktionstüchtig, foltert und ermordet Chucky Gabe mit einer Tischsäge und schließlich, um schließlich im Besitz von Omar zu landen, einem anderen Kind aus der Nachbarschaft und dort seine Mordserie fortzusetzen. In der Zwischenzeit gelingt es Andy nicht, seine Mutter von Chuckys Täterschaft zu überzeugen. Um ihren Sohn im Auge behalten zu können, nimmt sie ihn zu ihrer Arbeit ins Einkaufszentrum mit, wo an diesem Tag die öffentliche Vorstellung der neuen Buddy-2-Puppen stattfindet und mit vielen Besuchern zu rechnen ist. Mike Norris begibt sich ebenfalls zum Einkaufszentrum, da er Andy verdächtigt, der Mörder von Shane zu sein und ihn festnehmen will. Bevor es jedoch dazu kommt, übernimmt Chucky die volle Kontrolle über das Gebäude. Er verbindet sich mit anderen Buddypuppen und kesslern steuert diese und aktiviert die automatische Schließanlage. Damit löst er bei den Besuchern des West-Einkaufszentrums Panik aus. Zahlreiche Angestellte und Kunden werden auf brutalste Weise von randalierenden Puppen getötet. Andy und seine Freunde schaffen es in diesem Chaos, zum Ausgang zu gelangen. Als Andy jedoch bemerkt, dass Chucky seine Mutter als Geisel hält und im Begriff ist, diese zu töten, sieht er sich gezwungen umzukehren. Trotz Widrigkeiten gelingt es Andy, seine Mutter aus der Gewalt von Chucky zu befreien. Mit der Hilfe von Karen und Mike überwältigt Andy die Puppe schließlich. Während, seine, während Sanitäter Karen, Mike und andere Überlebende des Massakers versorgen, zerstören Andy und seine Freunde Chuckys leblosen Körper in einer nahegelegenen Seitengasse. Infolge der Morde im Einkaufszentrum gibt Henry Caslan, CEO des Caslan-Konzerns, ein Statement über die Programmierung der Buddypuppen ab. Die bisher produzierten Puppen werden zurückgerufen und eingelagert. Eine der verpackten Puppen im Lager entwickelt eine Fehlfunktion. Wie bei Chucky leuchten ihre Augen rot. Fertig.
1: Vielen Dank für deinen letzten Einsatz heute. Ähm, ja, André, der Film ist nicht eins zu eins nachgedreht. Also es ist jetzt nicht im Endeffekt ein, also ein Remake, ist es eigentlich ja nicht. Es wird schon als Reboot bezeichnen. Ja. Ähm, es gibt sehr viele frische Impulse hier, der hat natürlich im Kern schon eine ähnliche Geschichte, aber es, die, die Origin ist eine ganz andere, die ist hier frisch, die hat hier nichts mehr mit Charles D. Ray zu tun und ich muss ganz ehrlich sagen, das tut dem Film richtig, richtig gut, dass er jetzt nicht mehr dieses Übernatürliche hat, sondern dass er wirklich so ein, so ein sehr zeitgemäßes Thema, eine zeitgemäße Umsetzung hat. Wir haben jetzt eben als Gegenspieler zwar immer noch Chucky, aber als gefährliche KI, so im, in so einem aktuellen, das ist natürlich nicht subtil, aber es ist halt aktuell. Ne? Wir haben, viele Leute benutzen Alexa, Smart Home und all diesem Kram und das ja. ist ein aktuelles Thema. Das kann natürlich auch schnell albern werden, ähm, aber witzig überhaupt nicht hier. Und es bietet eher viele Möglichkeiten für den Film, denn natürlich im Rahmen eines Budgets bleibt hier in diesem Fall. Aber ich finde schon allein vom, von der Grundkonzeption her, finde ich das sehr gut gelöst bis jetzt.
3: Ja, ja, absolut. Also auch der Social Kommentar ja im Grunde auf ähm, ja wie wo Chucky herkommt, ne? Aus ja. irgendeiner, aus irgendeiner ähm, Fabrik irgendwie in China, wo die Arbeitsbedingungen scheiße sind, weil der Mitarbeiter sich darüber aufregt, programmiert der Chucky auf
1: Töten. <lacht> Wobei, wobei das natürlich also, schon ein bisschen weird ist, dass er gleichzeitig der Verpacker und der Programmierer der Produkte ist. Ja, gut.
3: <lacht> ne, darüber reden wir jetzt mal nicht, aber die Idee, so auch da noch ein Social kommentar zu liefern, so ähm, in irgendwelchen äh, ja, Fließband, Fließband ähm, Produktionsstätten ja. da wird da nur geknechtet und weil ein Mitarbeiter die Fresse dick hat, ähm, schaltet er quasi den, den Safety-Switch der Puppe aus, der KI aus und darum geht's, geht's dann los. Ja, das ist echt alles gut, finde ich auch, dass er da weg vom Voodoo, weg vom Mas vom, vom Killer ähm, hin wirklich zur, zur Maschine und, ähm, ja, da sind auch so, dann so viele kleine smarte Sachen drin, auch einfach, wie er den Namen kriegt, ne, dass diese Buddy-Figur, mhm. das, das, das Kind meint so, ähm, irgendwie, ja, welchen Namen, was, was, welchen Namen willst du haben oder, oder will, will ihm einen Namen geben und, ähm, und er sagt dann einfach Chucky und das Kind sagt so, hä, das, ist, das klingt nicht mal an, annähernd, so wie was ich gesagt habe. Also, mhm. Ja, auch er sagt der ja ganzen... Han Solo, ne? Ach, Han Solo ja, sagt er Han genau, Han genau. das genau, ist genau, ja
1: noch genau. die Mark Hamill-Anspielung. Hä, nein, das, ist, das kann man ja sehen, ich bin doch nicht Han Solo, hallo?
3: Äh, ja, und, und, Skywalker und, dann, und so. Ja. Und dann sagt er halt so, Hä, Chucky, und dann so hässlich nicht mal annähern, so wie gesagt. Also die Ideen auch dann, wie, äh, wie trotzdem das Originalgefüge sich zusammenstellt, ist ja trotzdem drin. Nur auf ganz andere Art und Weise. Und das äh, vom
1: Aufbau her fand ich das auch sehr, 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 sehr cool. Ja, dann hast du natürlich, es ist auch ein bisschen anders gesettet, Pascal. Also wir haben jetzt ja wieder Andy, ähm, aber äh, ist jetzt quasi, äh, also nicht falsch, das ist nicht dasselbe Andy, aber es, wir haben wieder einen Andy und diesmal ist er halt kein Kind, sondern er ist schon, sage ich mal, in dem so, wie sagt man, preteen alter so ein bisschen. Ne? Doch, also, doch, er mal, ist schon ein Kind, aber nicht ganz nah, wie so jung jung im Original. 7.
2: 12, 13, ja. genau.
1: Auch das ist so ein Kind, Chris. Ja, aber, aber doppelt so alt. Ja, sag ich ja. ja aber, ich also, und das Wichtige ist ja, er ist normalerweise in dem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr mit solchen Spielzeugen spielt. Ja. Wer sagt das? Der Film die Gesellschaft.
2: Ja. Das ist ja auch ein bisschen Idee. Ja, ist auch genau. Ein, ein ganz witzig eigentlich, weil, also. Weil er nicht ja, so gut
3: Freunde findet.
2: Ja, genau. Und der Film spielt natürlich jetzt, er spielt irgendwie in unserer Zeit, aber auch nicht, weil wir natürlich, also, ich glaube, es auf ist auf der einen Seite schon. Es ist, ist eine ja, einer alternativen
3: Realität, finde ich so ein bisschen.
2: Genau. Ähm, aber, also, erstmal nochmal von Anfang, ich finde es auch super, dass sie jetzt hier die Idee gehabt haben, ey, lass doch mal Chucky nehmen. Und wir machen die Chucky-Geschichte, aber wie ihr gerade gesagt habt, wir nehmen Voodoo raus und machen da eine Sci-Fi-Story draus, weil das ist es ja eigentlich. Das ja. ist also dieses klassische AI-Asimorph-Roboter-Thema, ähm, ähm, ne, mit den äh, Helfern der Menschen, die eigentlich äh, programmiert sein müssen, dass sie auf keinen Fall Menschen schaden dürfen. Und ja, gut, offensichtlich ist es dann hier, schafft das dann hier ein Mensch äh, einfach mal easy peasy das zu ändern, aber sei es mal dahingestellt. Und das ist cool, du kannst quasi den gleichen Film oder die gleiche Geschichte mehr oder weniger. Ähm, erzählen und aus einer komplett anderen, ja, aus einem anderen Genre-Ursprung. Das fand ich auch super clever, weil das halt gerade, du hast es eben auch gesagt, mit über diese ganzen Smart Home Devices halt super zeitgemäß wirkt. Und dann auch tatsächlich, was die Figurenkonstellation angeht, sich zeitgemäß verhält der Film, dadurch, dass wir jetzt halt hier wirklich wir haben, es ist kein Zufall, dass dann natürlich das Kind in etwa so in dem Stranger Things Alter ist, halt ne? so dieses 12-13, dieses ne? präpubertäre Popkultur anhimmelnde ähm, Setting, wo halt die Kids irgendwie so sind, dass man auch als Erwachsener gerade noch damit connecten kann. Aber es äh, hätte halt nicht funktioniert, wenn das jetzt wieder ein ja, äh, Child's Play, also halt ein Andy oder so Shining halt so ein Grundschulkind wäre. Es muss schon irgendwie ähm, so ein Kind sein. Ich
1: mag's. Das, das ist gut. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der Uhrzeit. Wir sind ja schon wieder weit nach mm. Mitternacht, dass dir als erstes nicht einfällt Grundschulkind, sondern so ein Shining-Kind. <lacht> <Ja. lacht> Das ist so, wie nennen Sie hier, ähm, äh, wie heißt nochmal die, die Sendung mit, mit äh, Werner Schulze ja. Edel, wie hieß die nochmal auf? Oh, Erdl. Wie? Werner ja, Schulze Edel. Nee, die Sendung, wie hieß die nochmal? Ja, du hast Edel gesagt, der ist nicht Edel. Weiß ich nicht. Ähm, Sendung, was hat er der gemacht? Familienduell oder? Ja, Familienduell. Nennen Sie, so, nennen Sie etwas eine etwas andere Bezeichnung für ein sechsjähriges Kind. Pascal, so Shining-Kind? <lacht>
2: Ja. Wie alt ist Ihr Kind? Äh, Shining, wie, wie viele es, Leute
1: haben das gesagt?
3: 50
2: <lacht> <lacht> oh, ja, Mein Kind ist noch Shining, aber es wird bald 200. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist halt kein Zufall. Das ist äh, zeitgemäß, das passt. Das ist super. Ähm, Diverser Cast. Das muss ein bisschen... Hm? Diverser Cast dazu. Diverser Cast, ich liebe Aubrey Plaza, das ja. ist natürlich hier schon mal ein großes Pluspunkt. Man kann ein bisschen streiten, so, ob, sie so diese, ob sie jetzt schon so in dieser Mutterrolle so richtig aufgeht, weil ich finde sie ja, ist das, immer das, noch ein das bisschen... sagt
3: sie ja sogar im Film Oton. Ja,
2: ich weiß, es wird, aber genau, der Film macht sich so also ein bisschen selbst drüber lustig, Das ist so, hm, du hast, ein, also, du hast ein Kind, ja, und es ist schon zwölf, okay. Also sie, hat, also sie sagt sie ja, sie hatte eine wilde genau. 16 Geburtstag. Genau, sie, sie
3: sagte, sie war mit 16 sehr wild, genau. Mhm.
2: Ähm, aber deshalb ist auch Plaza halt super und da der, der Film auch sehr, sehr stark auf Comedy setzt, aber auf Comedy, wie wir sie heute eher präsentiert bekommen, ne? also jetzt nicht einfach nur vulgär und nee, schlortmäßig, sondern wir bekommen so diesen charmanten Humor, den man jetzt halt heute eher, ich will jetzt nicht zum tausendmal Stranger Things sagen, aber aus ihr wisst genau, welche... Filme, ich meine, die man halt eher da drin vorfindet, auch jetzt im S-Remake und so weiter und so fort. Und da brilliert der Film jetzt nicht drin, ist jetzt nicht die Brecher-Komödie, aber es ist trotzdem lustig und charmant. Und das funktioniert alles so gut, das ist so cool. Ich, ein bisschen musste ich lachen, als er sagt so, aber das Spielzeug ist gar nicht mehr so cool und ich denke mir, okay, krass, weil in dieser Zeit, in der ihr lebt, ich bekomme jetzt auch nicht so viele Roboter präsentiert, als dass ich als Kind diesen Roboter nicht trotzdem mega aufregend gefunden hätte, ja, ich, wenn ich zwölf gewesen wäre. Weil es ist schon fucking cool. Der ist eigentlich also der ist schon so dieses.
1: Ja ganz ehrlich. Wenn, der jetzt nicht wenn du wenn, kaputt wäre. Ich krieg, wenn wenn du mir hier so ein, also habe ich ja, wenn du hier mir so ein so ein Baby Yoda hinsetzt, der mhm. der lachen kann, wenn du auf sein, auf seinen auf seine Hand drückst, äh, da bin ich schon ja. begeistert von und dann bin ich auch selbst als als 34 jährige noch begeistert, wenn du mir so einen Chucky da hinstellst, der das alles ja, kann.
2: Und selbst, du musst ja nicht mit ihm, also der ist ja wirklich, der ist ja der, also so das klischee roboter assistentending ne? also ja. der, der macht ja dann auch alles für dich, du kannst ja auch sagen, keine Ahnung, du könnte wahrscheinlich auch sagen, mach meine Hausaufgaben oder ja. so, also den, den hätte ich auch mit zwölf, da würde ich den mit Kusshand nehmen, ja, das ist ganz witzig. Und ja,
1: ja und das ist natürlich, du hast es auch vollkommen recht, der zählt natürlich auch so ein bisschen auf diese Zielgruppe ab, also auf dich sozusagen. Ähm, ja. ja, du bist ja Fan von sowas und er hat natürlich ja, auch weiß diesen, diesen, diesen Coming-of-Age-Flair hat er natürlich auch komplett drin und es natürlich auch Andy, der jetzt auch noch ein Handicap ähm, bekommen hat oder eine, eine, äh, ja eine Einschränkung in Form äh, von, von, ja, er hört halt nicht besonders gut und braucht auch dann eine Hörhilfe, Hörgerät heißt das, Hörhilfe, hey, was ist schon wieder los um diese Uhrzeit, ähm, und, und dann hat er natürlich auch wieder diese popkulturellen Anspiele und da hingen ein paar Poster im Hintergrund, ein paar Sachen. Dann hat er natürlich auch total viel It Also man merkt auf jeden Fall, dass äh, der Regisseur auch oder der Autor in dem Fall ja sehr IT inspiriert war. Also Chucky hat ja auch diesen Leuchtfinger dort, mit dem er Sachen machen kann. Ähm, er hat dieses T-Shirt, was die Hauptfigur auch aus IT trägt, hat Andy an dieses äh, rote T-Shirt. Und äh, Chucky lernt Sachen, die er im Fernsehen gesehen hat. In dem Fall ist <lacht> Texas Chainsaw Massacre 2. <lacht> ähm, ja, das aber so, super. ja, aber ist auch super. Wo sie ja da bei,
3: sogar wieder, das hatten wir doch vorhin das Thema bei Teil 3, da greifen sie auch die Medienkritik quasi noch genau. auf. Weil die Kids halt viel zu jungen ja. film gucken mhm. und die Puppe wird deswegen aggressiv, weil sie dadurch quasi angespornt noch wird, wie man töten kann.
1: Ja, ich mag es, äh, um mal die letzte Folge damit auch gleich so ein bisschen zu zitieren, dass es hier auch so ein bisschen ist wie mit Jurassic World. Also erstmal noch den Satz zu Ende zu bringen, also E.T. hat ja auch in E.T. quasi Sachen aus dem Fernsehen nachgeahmt und, und mhm. nachgemacht, so ist es hier bei Chucky auch, aber äh, den Jurassic World Vergleich ist, äh, dass ähm, die Kids... Also eigentlich, also klar, Texas Chainsaw 2 ist eine Komödie, aber das ist ja schon trotzdem ein, ein, ein harter Splatter-Film. Und die Kids sind halt 12, 13, dürften den eigentlich nicht sehen. Und die finden ihn auch nicht brutal. Die finden den eher lustig und lachen darüber. Mhm. Äh, so wie quasi in Jurassic World. Äh, ach, das ist ein Dinosaurier. Ach, langweilig. Und so ist es bei den Kids auch. Ach, super Splatter. Naja, egal. Nur Chucky, <lacht> der kennt das halt noch nicht. Boah, was? <lacht> ja. Ähm, und was mir gefallen hat, ganz ehrlich ich fand es gut, dass das hier mal ein, ein Chucky Teil ist, in dem Chucky sympathisch ist am Anfang. Ich fand ihn richtig ja. putzig und, und sympathisch ja, ja. und ich hatte ehrlich gesagt richtig Mitleid, als die Kinder später Chucky überwältigen und abschalten. Ich hatte richtig Mitleid, weil er eigentlich super lieb und super nett ist. So also per se, wenn er nicht. Ich glaube für, ja.
2: glaub, für mich, sorry, fällt das, wenn er die Katze ermordet, dann ist es so ein bisschen der, die Schwelle überschritten, ja. wo ich sage, okay, mach ihn mal weg. <lacht> Aber es ist wieder cool, wenn er, weil, also, auch hier nochmal, der Vater auch super als äh, Antagonist in Spee. Nicht der Vater. Die Affäre von, ähm, ja, 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 ja. von der Mutter. Weil der ist ein richtiges Arschloch.
3: weil ich mich da auch mal frage, warum ist sie mit dem zusammen, also warum. Ey, danke, danke. Weil ja, also, du die siehst auch, ich ein, war, der Typ ist ein halt Fehler im Drehbuch. Voll, weil der Typ ist halt so ein obvious Arschloch und sie, ja, sie ist ja eigentlich total caring und eigentlich ja. wholesome und so und beziehungsweise ja so. Also sie ist ein bisschen tough. Sieht man ja auch, wie sie sich an die Puppe ranscht, also sie sich die Puppe erschleicht für Arbeit, mhm. ähm, aber sie ist jetzt kein, sie ist ja kein schlechter Mensch. Warum sie damit so einen kompletten, kompletten Durch und durch Vollarschloch da abhängt, das raff ich nicht. Der auch es der, der, der ein, ein Problem mit ihrem Sohn hat, den sie aber über mhm. alles liebt. Die wird den niemals in die Wohnung noch einmal lassen, sobald er einmal gemerkt wird, dass, dass ja, das nicht ja. funktioniert. Das ist, das ist leider ein bisschen quatschig.
2: Ja, plus er sieht halt auch noch aus wie ein, wie ein Lauch, der irgendwie, ja. ja, keine Ahnung, also wo die Liebe hinfällt. Aber glaubwürdig wirkt das halt neben Aubrey Plaza. Er auch sieht ja aus egal, wie der ja.
1: erwachsene Andy. <lacht> <lacht> Ja,
2: das wäre witzig, wenn sie da halt jetzt den Andy-Show spricht. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie gesagt, also hat er komplett diesen Charme, den, den äh, Pascal schon angesprochen hat. Das passt alles ziemlich gut. Ähm, ich finde auch, dass, dass das große Finale ist auch wieder, ja, das passt vielleicht gar nicht so ganz zur ersten Stunde des Films, wenn dann dort in dem in dem Spielzeug dann dort äh, quasi Chucky e. Wright geht und die sozusagen die Menschen gegen die Technik antreten und wenn man auch sagen muss, für sich genommen ist es schon cool, irgendwie zum einen hast du nicht wieder dieses, dieses Duell alleine Andy gegen Chucky, sondern wirklich halt auch mit ein bisschen mehr Volumen, sage ich mal, dahinter und das ist ein bisschen mhm. das, André, was äh, Willy's Wonderland nicht konnte, das macht der Film hier.
3: Ja, absolut. <lacht> das stimmt. Ja. Also also Willis Wonderland war halt in, in der Hinsicht natürlich limitiert ähm, durchs Budget, klar. Limitiert und der hat ja trotzdem dann doch auch wie durch Cage profitiert Das so ist eine eigene Art und Weise. Aber ähm, nein, das war das, das natürlich ein Scheiß-Play in seiner Gänze natürlich völlig anders und deutlich,
1: deutlich instatorisch reifer natürlich auch ne? und letztendlich konsequenter auch. Der hat auch noch eine krasse Evil Dice Tonight Szene ganz am Ende dieser Montage. Waren da nicht irgendwie ich, ich, ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern, es ist quasi, wenn, wenn das quasi in dem, in dem Spielzeugland zu Ende ist und am Ende kommt mhm. noch irgendeine so Montage, wo noch ein paar Szenen zusammenlaufen und ich glaube, da ging es auch nochmal um die Firma, die den Buddy herstellen, glaube ich, weiß gar nicht Ja,
2: Kessler die sagen nochmal, dass Protestieren sie… Protestieren da nicht ja, Leute?
1: Genau. Protestieren da nicht Leute gegen die Firma oder sowas? Das ist nur eine ganz keine Szene von fünf Sekunden oder sowas. Und irgendwie habe ich mir hier notiert, dass ähm, das Ende. Protestieren?
3: Nee, die sind doch alle, die wollen alle zum Laden, weil die den Buddy haben wollen, weil der Lounge ist halt von Buddy 2.
2: Nee, ich glaube, Chris meint jetzt was? ganz, ganz am ganz, Ende. Ja,
1: ja, ganz, ganz am Ende. Ach so. Nach, nach dem Finale. Da gibt halt es irgendwas, was. Ich habe mir Evil Dice Tonight aufgeschrieben <lacht> am Ende.
2: <lacht> Daran erinnere ich mich nicht. Ja. Ganz am Ende kommt. Gleich wollte ich nach der, der ganzen
3: Reihe unbedingt jetzt Halloween Kills mal gucken, wolltest du es wieder gut machen. Why not?
1: Mhm. Äh, auf jeden Fall, der ist halt auch durchgängig unterhaltsam. Ne? Also das ist ja das, was die anderen mhm, Filme ja auch irgendwie so, wie wir jetzt letztens besprochen haben, die sind halt mega langweilig. Äh, und alle Teile hatten halt auch so, nicht alle, aber ein paar hatten schon eben ihre langweiligen Passagen. Und der ist halt durchgängig unterhaltsam. Der macht auch Spaß mhm. einfach. Ne? Und das ist schon mal, ähm, schon mal ein krasser Vorteil. Ähm, ja, mal ich auch finde, dass auch, auch der hier hat so einen kleinen Hängerteil.
3: Es gibt so vor dem Finale, vor dem großen Finale im Einkaufszentrum, wo das mit dem Auto passiert, wo, wo Chucky dieses Auto fernsteuert und so, da gibt es, finde ich, auch einmal so 10 Minuten, die so ein bisschen durchhängen, muss ich sagen. Das ist mir jetzt beim Rewatch auch wieder aufgefallen. Da gibt es einmal so einen kleinen Hänger, leider, da kriegt er nicht die ganze Pacing, weil dreht sich viel im Kreis, da geht immer ums Gleiche, Sie nicht, da geht es den Schritt nicht vorwärts, den es jetzt benötigt. Mhm. So einen ganz kleinen aber nur. Ist, ist natürlich nicht, nicht im Gesamtwerk ist nicht so super ausschlaggebend, aber den, ja, für mich hat er den schon, diesen ganz kurzen Hänger. Aber er ist im Vergleich jetzt gerade zu den jetzt unseren zwei, zwei vorgenannten Filmen mit Curse und Kalt und so, das
1: sind natürlich ganz andere Sphären. Der ist ja, äh, fand es auch interessant, dass sie auch kein richtiges Remake oder so machen konnten, weil die Rechte dafür ja irgendwie bei Universal ja, wie gesagt, übergegangen sind und deswegen haben sie jetzt auch keine Todesszenen oder sowas reproduziert aus den, aus den vorherigen Filmen und so weiter, weil sie äh, Angst vor Rechte-Problemen hatten und ähm, genau, und der Film ist jetzt nämlich wieder Co-Produktion, MGM und, und Orion sogar hat er mitproduziert, fand ich auch ganz äh, interessant. Ähm, ansonsten hat er auch ein paar ganz nette Kills, auch ein paar recht harte Kills muss ich sagen. Also der Rasenmäherkill dort an den neuen Macker von von der Mam. Ich mochte es auch wie. Und da, das ist der Humor, den ich dann mochte. Wiederum das ist wieder eher meiner, als er dann sagt, das ist for Two Pack. Ja ja,
3: weil, weil er immer Sachen wiederholt, die er vorher mal gelernt genau. hat. Ja. Ja. Und wie halt dem wie dem Arschloch halt dann auch der Skalp wegfliegt auf den auf den Gartenswerk. Ja. Das ist so Brain humor Tumor.
1: Ja. Und auch auch der ja. der krasse Kill da äh, mit dem mit diesem Sägeblatt. Ja, von das Bein hat. <lacht> Der war schon schon sagen, ziemlich hart, muss ich sagen. Ja, und für so einen Mainstream-Film schon. Ich muss halt nur sagen, da hat
3: er wirklich auch nochmal verpasst, nochmal das letzte Sahnehäubchen wirklich draufzusetzen. Ich finde das Finale zu so zahm. Ich hatte mich so, ich saß im Kino und dann ging es halt los, alle stehen, da wollen diese Puppe haben und dann wird ja dieses Maskottchen da abgestochen, wo Pascal auch einen schönen Filmfehler entdeckt hat, denn das Blut ist auf seinem Hals, spritzt erstmal weiß durchsichtig. Also er spritzt erstmal mhm. Wasser und dann wird es irgendwann rot. Also haben sie so irgendwie, war die Pumpe noch nicht aktiv quasi. Und dann stehen ja so viele Leute, die ganzen, die ganzen äh, ja, Smart-Home-Figuren werden alle lebendig und das Massaker kündigt sich an. Und da ist er dann insgesamt, mhm. da gibt es auch ein, zwei kleine blutige Momente, aber insgesamt immer noch einen Ticken zu zahm, Weil da, also wenn sie da so richtig, also richtig in die Vollen gegangen wären, wirklich so Braindead-Style, mal komplett einmal rasieren. Dann hätte das, den, das, das dann wäre perfekt gewesen, aber da haben sich dann leider nicht mehr, noch nicht, nicht also als Mainstream-Film haben sich dann nicht komplett aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja. Was ich gut fand, war auch noch, dass der Film trotz seines äh, Humors, den er ja durchaus hat, ähm, aber dass er auch seine Figuren trotzdem ernst nimmt. Also er weiß natürlich, dass er eine, ja. eine, eine, eine Art Trash-Story oder B-Movie-Story erzählt, aber trotzdem lässt er seine Figuren auch bei manchen Klischees natürlich, die da vorhanden sind, trotzdem nimmt er sie ernst und deren Probleme auch ernst. Ähm, und hat trotzdem eben auch dieses Augenzwinkern, was ich gut fand, ist halt, dass Chucky nicht so drüber war. Also ich finde auch, dass, dass Mark Hamill das auch echt gut macht, muss ich sagen. Also ich habe jetzt Brad Dourif, der hat das auch klasse gemacht, aber den habe ich nicht vermisst. Mark Hamill macht das gut, aber auch so, wie Chucky halt inszeniert ist von Anfang bis Ende, das war nicht so drüber. Er hat ne, so eine so eine ja, einen guten Anstieg, sage ich mal, drin in seiner Art, wie er dann handelt. Ja. Ähm, auch der Film, der sah echt gut aus, muss ich sagen. Der war schön beleuchtet, der war farbenfroh. All das, was wir vermisst haben, eben quasi, mhm. ist, ist jetzt hier auf einmal da, der sah hochwertig aus.
3: Wie findet ihr Chucky selbst?
1: Ja, das also ist der, der Schwachpunkt. Der sah geil
2: scheiße aus von der, der, sieht von der scheiße Technik. Aus.
1: Nicht von der Technik, finde, von seinem Design.
2: Achso, ja, ja,
3: ich
1: meine jetzt eher Technik. Das ist okay. So. Ein bisschen viel also, CGI manchmal, Ja,
3: aber Ich vermisse ein bisschen, ein bisschen vermisse ich schon die alte Animatronik. Also klar, es, ist, es sieht hochwertiger an sich aus, so vom, vom, er passt besser in die, in die, in die, ins Environment jetzt als bei den letzten zwei Filmen so. Aber wenn Umwelt, ich da
1: jetzt Für diejenigen, die andere nicht befolgen können an dieser Stelle.
0: <lacht>
3: vielen Dank, Chris. Vielen Dank, dass du mich mit deiner Deutschstunde heute so erfreust. Ähm, aber wenn es beim direkt vergleichst, mal, keine Ahnung, so um Teil zwei, Teil drei nochmal gehst, ist ein bisschen die alte Animatronik, dieses Handgemachte, dass du wirklich auch, du könntest ihn jetzt anfassen, dass du es auch weißt, so im Film, ein bisschen fehlt mir das tatsächlich. Und das Design, ja, ja. das Design selbst ist so ein bisschen... Es sieht komisch aus, ne? Komisch irgendwie, weil, halt, ja, ja. Gerade wenn also, du es direkt
1: compares äh, die beiden... Hm. Äh, Vergleichs, heißt das übrigens? Das war Absicht. <lacht> <lacht> dann, dann, äh, dann, dann, also ich verstehe, ich verstehe halt die Entscheidung für dieses Design nicht, weil es sieht nicht irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, sie sind sehr weit weggegangen vom Original-Chuck. Was
3: sie ja scheinbar auch wollten, an wegen rechten, wie du genau. gesagt hast. Ja.
1: ja, das weiß ich nicht, ob sie jetzt wahrscheinlich. auch Design, aber Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber es sieht auch nicht so nach einem krassen Reimagining aus, wo du sagst, oh, das sieht krass gut aus. Sondern es, sieht, es ist das schlechteste Design der ganzen Reihe, das muss man halt so sagen, finde
2: ich. Ich finde es zu halb, also, es sieht richtig scheiße aus, <lacht> aber ich finde, der Film will das ja halt auch irgendwie. Und äh, das, das gibt ihm irgendwie so einen charmanten, trashigen Faktor. Ja, das Ding ist ja. halt auf der einen Seite... schon Machst du das, und das
3: aus, dass der Film das will?
2: Nee, weil äh, der Film ist ansonsten auf so vielen Ebenen kompetent, die hätten auch eine. Also das Ding ist, du siehst ja der Puppe an, wahrscheinlich wird eine Firma nicht wirklich die Puppe so aussehen nee, lassen. Vor allem, weil vor allem,
1: sie haben doch auch diese lustige, ich, ich, da ich habe das so verstanden als Anspielung. Ähm, da ist doch dieser eine Typ auch, der sich beschwert in dem Einkaufscenter. Ja. Und der sagt, ja, ja. Er, er, er dachte, dass die, ja, die Blonde, Blonde... Genau. Und ich habe so das Gefühl, dass die mit Absicht nicht so gut aussieht, wie sie beworben wird.
3: Ja, das da, okay, das, weil die, auf die Argumentation wollte ich gerade hinaus, wenn das die ist, die er meint, weil das, das, das würde passen wenn die von Buddy 2, die ja dann am Ende Stimmt. vorgestellt ja, verkauft, die wenn, die, wenn die geiler ja. aussehen. Das tut sie aber nicht. Wenn das so wäre, dann würde ich komplett mitgehen. Deswegen, dann würde ich auch sagen, so okay, das ist nämlich der Gag daran. Keiner will die, weil die so hässlich ist. Und alle warten auf Buddy 2, weil die halt geiler aussieht. Und würde Buddy 2 dann vielleicht eher dran sein, am alten Chucky da sein, weil das natürlich ein super Gag. Aber die alte sieht genauso aus, nur in blond. Von daher Oder, oder, als, oder als Bär. Ja. <lacht> ähm, ich meine aber, aber deswegen passt das nicht so hm. ganz.
2: Was ich meine ist, dass also als Figur, die dann theoretisch auch irgendwie die, in dem Universum die ganzen Kunden ansprechen soll, finde ich, sieht sie nicht gut aus, weil da sieht sie ja halt zu gruselig aus. Aber sie sieht halt gruselig aus. Sie sieht scheiße aus und ist dadurch Ja, aber sie, genau, und Genau, aber weird. sie ist
3: unbehaglich, sieht sie aus. Genau, sie ist ja. unbehaglich. Und ja. immer wenn sie in der ja. Ecke
2: steht und so oft siehst du die Puppe einfach nur in der Ecke stehen mit den leuchtenden Augen. Ey, einer der fiesesten Momente,
3: wo, ja. wo Andy am Pennen oder will schlafen. Chucky ja. steht hinterm Regal und macht die, Kat macht die Geräusche der toten Katze nach. Ja, es ist... Das ist so eine miese Szene, weil, weil Chucky quasi also die, 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 die Geräusche aufgenommen hat, wie er die Katze gekillt hat, mhm. lässt ihn einfach abspielen, während Andy pennen will. Das ist so eine krass fiese Szene. Die ist härter ja. als manche manche Onscreen todesszene so finde ich. Die ist so mies.
2: Absolut. Und deswegen finde ich das Design halt per se nicht scheiße, weil es ist äh, es erfüllt den Zweck, dass du halt immer, wenn ja. Chucky still irgendwo in der Ecke steht, ist dir unbehaglich. Es ja, sieht uncanny aus, es das, sieht weird das aus. Das
1: stimmt, ja, ja. Da, ich, da stimme ich zu, ja. Ja. Also ich finde, sehr zeitgemäßer Film ähm, hat mir wirklich gut gefallen, ähm, weil er auch gleichzeitig ernsthafter ist und den richtigen Humor für meine Verhältnisse dabei trifft ähm, und ist halt auch trotzdem zynisch. Der ist ganz ehrlich, der ist fast mehr 80s horror als das Original. Und, <lacht> und ja, einfach ein erstaunlich guter Film. Also hochwertig produziert, überraschend, blutspritzig, gut gespielt, gut getrickst also bis auf die CGI-Momente halt, aber wie gesagt für das Budget halt und durchgängig unterhaltsam und ich bin jetzt ehrlich das wird vielleicht einige überraschen hier jetzt äh, gerade wenn wir jetzt auch schon wieder die haben schon vier Stunden, ich glaube nicht, ne? Na doch, wenn wir jetzt doch, die vier doch, Stunden Marke lange. schon deutlich überschritten haben. Besser als das Original. Jetzt kein Kracher, aber besser als das Original finde ich, dreieinhalb von fünf. Pascal.
2: Ja, ich bin mit dem Film auch wirklich sehr glücklich gewesen. Ich wollte den lange gucken. Ähm, alleine schon halt, ja, tatsächlich, weil Aubrey Plaza mitspielt und ähm, das in der Regel für irgendetwas Leichtes mit einem hohen Palm Springs Unterhaltungsfaktor. schon gesehen?
1: Ah, spielt sie ja gar nicht mit. Wie komme ich jetzt auf Palm Springs? Nee, da spielt sie nicht mit.
2: Nee. Aber habe ich gesehen, das ist auch super. <lacht> ähm, ähm, genau, deswegen, ich wollte ihn eh lange gucken, weil ich auch schon, ja, das Gefühl hatte, dass der halt genau die Knöpfe drückt, die ich, äh, ja die mir gefallen und das tut der Film, das ist fantastisch. Es ist kein Meisterwerk, es ist nicht grandios fantastisch. Da sind, dafür ist der Film wahrscheinlich am Ende irgendwie dann doch wieder auch zu klein. Aber das, was er macht, macht er super kompetent. Er unterhält mich eigentlich komplett durchgehend. Ja, es gibt hier und da ein paar Momente, wo er in der Mitte ein bisschen hängt, wo halt sich auch der Film ein bisschen wiederholt, wie André auch gesagt hat, finde ich auch ähm, dann ist halt hier tatsächlich, ist es muss man auch zugeben, hier wird das Trope im Sinne von, niemand glaubt, Handy auf die Spitze getrieben, weil es halt wirklich bis zum Finale, also bis die Eskalation einsetzt, glaubt eigentlich niemand mehr wirklich an, die das Chucky böse ist. Ähm, und das ist auch teilweise ein bisschen anstrengend, weil ich mir auch manchmal denke, so, ach fuck ey, das ist so gemein, dass er niemanden überzeugen kann. Es ist, es ist, ist auch hier wieder irgendwie zweckmäßig und macht das, was er soll, aber es ist überstrapaziert, das ist für mich fast schon ein bisschen, aber das sind so die einzigen wirklichen Kritikpunkte, die ich habe. Ich finde sogar, der Film trifft sogar mal ins Herz. Ich muss sagen, die Katze, klar ist immer gemein, wenn ein Tier stirbt, aber ähm, die Mutter von dem Polizisten, die von Chucky getötet wird, wo ich so mit dem Tod ein bisschen so, hm, okay, habe ich nicht ganz verstanden, warum Chucky das macht, aber wir haben die schon vorher in einer schönen Szene ein paar Mal mitbekommen und dass die einfach so kaltblütig von Chucky abgestochen wird, das hat schon bisschen wehgetan, vor allem, wenn dann der Sohn seine Mutter quasi äh, da, ja, als Polizist ähm, am Tatort aufdeckt, ist schon hart. Mm, ja, am Ende, ich bin auch bei guten, guten dreieinhalb, ähm, dicken Herz und, ja, genau, das war's. Ähm,
1: ja, André, und gleich äh, für dich noch die Aufgabe zu dem Fazit dazu, warum, glaubst du, ist der jetzt gar nicht so gut angekommen bei den Leuten? Also, wie gesagt, 2,7 das ist, äh, puh, also bei Letterboxd jetzt als Vergleichswert auch mit den anderen Teilen, doch überraschend wenig. Naja, ich finde
3: 2,7 gar nicht so schlecht
1: für einen Horrorfilm eigentlich. Aber naja, der ist auf dem, auf dem, was hattest du rausgesucht, Pascal? Das
2: Ding ist, Kalt hat halt auch eine 2,7 und das verstehe ich nicht. Und Curse hat eine 2,8. Curse wird halt besser bewertet als der Film. Und das, das meinte ich damit. Ich glaube, ich glaub, die, glaub, er hat die Hardcore-Fans verprellt. Ja, ja, genau. Irgendetwas verstehe ich nicht in diesem Child's Play oder kann ich nicht so nachempfinden, was diese Child's ist. Ja, weil es eben wirklich vielleicht Fanbase. nicht
3: mehr Chucky-Chucky nicht mehr ist. Also es ja. ist, halt, ist ja. halt nicht mehr, ist neuer Chucky und ist nicht mehr alter Chucky. ist nicht mehr, ist nicht mehr Original-Kanon so. Ich glaube, das reicht schon für viele, die ja. das hier doof finden. Ich weiß die dann halt sagen werden, oh, das ist alles so neumodische Scheiße. Was sagst ja. du? Hm. Ich sage, das ist neumodische Scheiße. Ähm, ich finde den Film gut, ähm, hat mich jetzt zum Rewatch auch wieder richtig viel Spaß, der ist wirklich, ähm, der ist frisch, der, der macht genau die richtigen, also beziehungsweise er vermeidet die, die Fehler, äh, mit denen auf die Fresse geflogen wäre, äh, er macht es wirklich neu, er setzt nicht auf ähm, einen Killer, er setzt nicht auf Charles Lee Ray, er macht eine, einen neuen Chucky. In einem modernen, äh, modernen Umfeld, ähm, mit, mit einer modernen Herangehensweise, wie gesagt, böse KI, der kleine Terminator aus der Kinderpackung irgendwie. Und das <lacht> funktioniert irgendwie alles, das funktioniert alles gut. Der Cast ist super, ähm, die Kills sind hart, der ist optisch gut. Ja, wie gesagt, Chucky selbst ist Geschmackssache, äh, ob man ihn ähm, da so zweckmäßig sehen kann wie wir. Ähm, die Kills sind, wie gesagt, hart, die Effekte sind gut, die Practicals sind teilweise äh, wirklich auch schön. Ähm, wie gesagt, lässt sich zu weit aus dem Fenster. Für mich hätte er gerne im Finale sogar noch eine Stippe drauflegen können und noch mal einmal richtig äh, rein in, in die Vollen gehen. Äh, vielleicht war ich aber auch von, von Kalt jetzt gerade zu so verwöhnt, was Blätter angeht. Ähm, aber trotzdem äh, ist es alles für einen für für Mainstream-Horrorfilm ähm, wirklich alles äh, doch ähm, ja, nicht zu unblutig. Und ja, letzten Endes hatte ich ja mit dem Film sehr viel Spaß, auch wenn er eben auch nicht perfekt ist. Also, ne, Wir haben schon gesagt, auch der Vater, dieser, oder dieser, dieser, dieser äh, ominöse Freund, der eigentlich eine Familie mit Kindern hat, das ist dumme Stück Scheiße, ähm, der, der passt überhaupt nicht da rein. Also vor allem nicht als äh, wirklich ernsthaften Lover von, von Aubrey Plaza, das ist irgendwie quatschig. Ähm, und für mich eben auch, wie gesagt, es gibt so einen kleinen Hänger, wo der Film ist, so ein bisschen im Kreis dreht. Ich so richtig, richtig weiß, wie er gerade vorankommt und äh, ein bisschen Zeit verliert oder auf der Stelle tritt. Ist ein bisschen schade einfach, so, also, er hat so zwei, drei Fehlerchen, aber insgesamt trotzdem super Überraschung gewesen. Ähm, mit zusammen so mit den ersten beiden Teilen das Stärkste aus der Reihe. Ähm, ich finde tatsächlich immer noch Chucky 2 noch besser, tatsächlich. Ich, in, in der Gesamtheit einfach. Ähm, weiß nicht, ob es ist so schwer zu vergleichen, einfach, weil es einfach doch ein neuer Film ist. Ähm, aber steht halt vor allem dem Original nichts nach. So, so viel ist klar. Er ist eine super tolle Neuinterpretation. Und wenn man sowas aus dem Boden gestampft kriegt, dann kann man sich immer freuen, weil es hätte auch komplett in die Hose gehen können natürlich. Von daher habe ich auch bei dreieinhalb mit Herz auch Fett. Also wirklich, ich mag den wirklich gerne, trotz seiner Fehlerchen. Und es ist wirklich ein schöner, schöner Film.
1: Wollt ihr euch die Serie auch noch angucken irgendwann demnächst oder steht das erstmal nicht auf der Agenda?
3: Ja, haben ja einige Leute auch gefragt, ob wir die halt besprechen. Also, wie ihr merkt, nein. <lacht> das wäre jetzt auch zu viel gewesen. Ich habe auch noch keine Folge geguckt, ich habe nur schon mal ein paar erste Stimmen gehört, die nicht so begeisternd klangen irgendwie. Er macht ja wohl auch jetzt tatsächlich im Originalkanon was Neues auf. Also er, er bringt wohl was neue Dinge in den Originalkanon, da bin ich mal gespannt. Also ich will da mal reingucken gerne, aber wie es immer mit Serien ist, ich komme fast nie zu Serien. Und wenn nur sehr selektiv und ähm, ja, in den nächsten... In, nächster, in den nächsten Tagen,
1: Wochen wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen.
2: Ja, unterschreibe ich so. Ja.
1: Aber wozu es kommen wird, das ist die nächste Folge. Und ähm, ja, das wird wieder genau mein Ding, denn ähm, wir reden <lacht> 10, so gut über Scary Movie. Ihr müsst ja mal wissen da draußen, ne? Chris macht den Sendeplan, nicht
3: wir. Nicht Pascal <lacht> und ich. Wir sind da raus. Ich wenn wenn ihr jemand schreibt irgendwie, warum quält sich Chris oder warum macht ihr das, das ist Chris Entscheidung, ne? Da haben wir nichts mit zu tun. Ja,
2: ich, aber wir freuen uns. Er ich, hätte ich sich, so er
3: hätte sich auch was, er hätte sich auch für ihn was sehr Gutes jetzt legen können, aber nein, er wollte direkt, dass das auf ich, Chucky äh, was, was folgt, was ihm auch wieder nicht so gut gefallen. Ich
1: will hat. ja auch ein bisschen Weihnachtsgönnung für die Leute machen. Also, ja, wir ja. haben Dezember und außerdem habe ich mir eben alle Teile auf DVD von jemandem gebraucht, abgekauft abge ge und dachte so, wenn nicht, also wenn nicht im Zusammenhang mit Devil's the Demons, wie und wann dann? Und hier bin ich ja vorgewarnt, ich habe sie ja schon gesehen, deswegen <lacht> ist es nur halb so wild. Aber da könnt ihr euch drauf freuen. Aber Vorsicht ist geboten, wir reden eigentlich nur über Teil 1, wir schauen mal, mhm. was wir vielleicht noch in zwei Nebensätzen besprechen oder so on the fly, aber es wird voraussichtlich nur um Teil 1 gehen. Und Vielleicht haben wir noch die eine oder andere Überraschung im ähm Aufgebot dort. Danke, dass ihr zugehört habt, äh, auch hier in Überlänge. Ich muss zugeben, das war nicht so geplant. Eigentlich haben wir uns auf smarte, smarte, knackige zwei Stunden eingestellt. Das war mein dass Ziel. Dass das nicht klappen wird, das war uns aber also, eigentlich auch klar. Ja, aber das, das ist das jetzt das fünf Stunden werden, war mir jetzt auch nicht so gut Dass
3: Pascal gejinkst hat, ich habe so bis zwei Uhr Nachts Zeit, war
1: mir, war, da war mir schon wieder alles klar. <lacht> also, von daher, ich muss ganz dringend auf Toilette. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.